0: Wir reden heute mit Christian, geboren 1974, heißt es eigentlich, im wunderschönen Lemgo. wo weiß ich, weiß gar nicht, ob das schön ist. Äh, spielte in Bands wie äh, Scabies, Enfold, Durango 95, Caramel, Ohio's Favorite und The Now Denial und betreibt heute ein Label namens This Charming Man Records. Und Christian wohnt in Münster. Und.
1: Bevor ich jetzt sage, warum wir heute mit Christian äh, so gerne sprechen, will ich unsere ZuhörerInnen noch mal ganz kurz entführen in das aktuelle Setting, in dem wir sind. Denn äh, nach langen Diskussionen mit unserer Finanzleitung äh, hat die äh, tatsächlich ein paar Euro rausgehauen. Äh, um Also wir sind wieder in der Sommerresidenz, wo wir ja schon mit äh, Basti waren. Und mit den paar Euros, die wir zusätzlich rausgehauen haben, sind wir drei eben hier am Seitenarm von der Spree schön äh, Wasserskilauf gefahren, haben uns dabei gegenseitig immer angeditscht und angeschrien, ja, haben uns übereinander gestapelt und dann wieder angeschrien und immer weiter angeschrien und ineinander reingefahren, um so ein bisschen in den Groove einer von seinen vielen Bands zu kommen. Und nun liegen wir wieder jetzt hier auf unseren, auf unseren äh, Sonnenstühlen. Jeder wieder einen alkoholfreien Pina Colada in der Hand. Und warum wir jetzt mit Christian überhaupt sprechen wollen, nicht nur die ganzen vielen geilen Bands, das steht außer Frage. Label machen, jada, 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 alles geschenkt. Wichtig ist für uns heute die Frage, vertreibt er sich seine Freizeit immer noch mit dem Wälzen auf sputzigen Böden? So, und Jups, ich glaube, du hast jetzt eine Eingangsfrage an ihn. Ja, Christian. Nee, Moment, ich jetzt soll auch erstmal erstmal Hallo sagen. Bist du da? Hörst du uns?
2: Ja, ich höre euch. Ich höre Ich hatte gerade noch eben den alkoholfreien Pina Colada in der Hand und habe mir den Rücken noch schnell ein bisschen trocken gerubbelt. Da ja, sieh zu, dass du
1: dich auch noch die Stirn eincremst, nicht, dass du einen Sonnenbrand kriegst.
2: Ja, ich habe mir den Arm
0: schon verbrüht. Gut. Ja, aber Christian, wann kam eigentlich Punk in dein Leben? Tja. Das ist wirklich
2: <lacht> eine spitzenmäßige Frage, über die ich. Total äh,
0: unerwartet auch.
2: Ja, voll unerwartet. <lacht> ähm, ich, da habe ich mir in der Tat ein bisschen Gedanken drüber gemacht in letzter Zeit und ich kann es euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Also ich habe wirklich hin und her überlegt. Ich habe, ich bin sogar in den Keller gegangen und habe an, also ich habe so äh, alle meine, also meine Tapes von früher irgendwie noch eingemottet und habe auch einen so einen Schuhkarton wo so alte Briefe drin sind und so. Also ich hatte, jetzt kommen wir vielleicht später mal drauf, so eine Brieffreundschaft mit einem Kumpel, der nach Amerika gegangen ist für ein Jahr. Und der hatte viel mit sowas zu tun, mit so Punkrock und so. Und in dieser, in diesen, bei diesen Briefen waren auch Fotos dabei. Und da habe ich ein Foto gefunden von 1984, wo ich mit, der, mit, so vier, mit drei weiteren Jungs bei uns aus dem Dorf, Wannenhausen, äh, im Flur von dem einen, äh, den, im Elternhaus des einen stehe und wir alle als Punker verkleidet sind. Also so mit zehn war das. Soll das heißen, so richtig, ja. ich war natürlich mit zehn kein Punk. Doch, aber das reicht. Aber offensichtlich... Das reicht. Das reicht schon. Das, das reicht schon. Das ja. Reicht. Okay, ja gut. Äh, ich glaube nicht, dass das reicht. Aber es war, auf jeden Fall muss ich irgendwie mit äh, 1984 schon eine Idee davon gehabt haben, dass das vielleicht eine, zumindest eine ganz äh, kleidsame Geschichte sein kann. wenn man sich War das ein so, eine,
0: so zu, zu
2: Fasching oder sowas? Ja, ja, irgendwie so. Aber ganz seltsam, weil der eine ist äh, ähm, deutlich älter als, als wir. Und ich, ich weiß nicht so recht. Und der ging, ging auch gar nicht auf die Schule, auf die wir gehen. Soll heißen, ich weiß nicht, wo wir da hingegangen sind. Äh, es war aber auf jeden Fall nicht das normale ausgeh Dress, was ich da anhabe, so mit so, sah ich aus so wie der kleine Vampir, so ein bisschen mit bunten Haaren und gestreiften Hosen in den 80ern, die fand ich mega geil. Äh, so diese weiß, äh, schwarz war, oder, war dieser, oder... Dieser Nena-Look? Ja, so ein bisschen. Aha. Nena hat natürlich auch eine Riesenrolle gespielt, ne? So, also das ja, was war, hast du, äh,
0: Weißt du denn, was du so mit, mit Anf Anfang der, der Teenager-Zeit
2: so für Musik gehört hast? Ja, na klar, das weiß ich. Ja, das weiß ich schon, raus. also äh, ganz ganz klar und so und ganz ganz prägender Einfluss war von mir ähm, solche so, so Bands wie House Martins und äh, Smiths und so solche Sachen. Ne? Also eher so, so New Romantics-Zeug. Ich war ein riesen Depeche Mode-Fan auch. Ich hatte mein Kinderzimmer alles voll mit Depeche Mode-Postern äh, ähm, und so. Und ich war, weiß und aber auch. Jetzt aber weder House Martins noch äh,
1: The Smiths äh, gelten offiziell als New Romantics. Das ist das nicht so? so? nein. Ja, das ist so.
2: Also, was ist New Romantics? Meinst du dann eher so Duran Duran und solche Sachen?
1: Ja, oder, ähm, ja, oder ich glaube Cadger Gugu und sowas. ist.
0: Ah, so das ist doch eher Pop, oder? Ja, das ist auch eher genau. Pop. Aber, Aber Haus finde ich, auch kann man oder? ja nicht, äh, nicht äh, eigentlich nicht oft genug erwähnen, was das für eine mega geile Band ist. Cadger ja, Gugu? Oh, nee, nee. Haus Martins. Wir
1: wollen jetzt nicht das zweite Game. Was? <lacht>
0: Also Christoph, also ich, also wenn, von mir aus können wir gerne gleich zu Anfang der Episode Haus Martins Geld haben. Kannst du kannst nichts gegen Haus Martins sagen. Das geht nicht.
2: Es, also, Caravan of Love ist, geht schon quer runter. Ne? So, das finde ich halt auch. Aber die haben alles. definitiv. die haben definitiv, quer da, die runter, haben so, hat er gesagt. Quer. Was quer er,
1: schlecht. Schlecht. Geht nicht.
0: auch. Alles geht. Diese ganzen Gospel-Songs geht alles. Oh, das ja, ist natürlich ist nicht das Beste.
2: Das ist so schnulzig. Das ist ja gar nicht schlimm. Das kann ja ruhig schnulzig sein. Das ist, finde ich, nicht das... Hey, was was hat den denn weiß nicht, das dass ihr diesen,
1: diesen Schnulz auch gut findet?
2: so ist das. <lacht> <lacht> Haus Martins liebe ich. Wär, wär, Christopher man kriegt schon direkt einen Halt. Jetzt Haus geht's, Jetzt geht hier gleich wieder nicht los. Ich meine, Toleranzschwelle wurde, wurde oder bisher getestet Bands. bei, das bei englischen
1: asi -Bands. Ich weiß, dass sie bei den <lacht> englischen ASI-Bands, das habe ich inzwischen ja noch akzeptiert, aber das jetzt so schnulzenbaden, dass sie jetzt irgendwann sagt, irgendwie mein Lieblingslied ist Matthias Reim, verdammt, ich
0: liebe dich, fehlt mir jetzt noch. Also, Haus Martins, werden, werden wenn ich mich auf fünf Bands einigen müsste, die ich, die ich nur noch hören darf, wären Haus Martins dabei. So. also
2: nee, das fände ich zu hart das ist, ich, die, die haben super Songs gar keine Frage So, äh, aber also nee, Top 5 auf keinen Fall, aber ist auch egal der Punkt ist der, äh, ich, hab, ich weiß noch ganz genau und das weiß ich wirklich sehr genau dass ich mit meinen Eltern immer so, äh, keine Ahnung, so Formel 1 und so ein Kram oder beziehungsweise was geguckt habe mhm. und, ähm, oder halt auch so Hitparade und so und wenn da zum Beispiel ähm, also Nena oder so war, ne, das fand ich schon immer so irgendwie, äh, also die, das fand ich schon richtig richtig super. Also ich war halt nat auch natürlich in die verknallt, so, weil ich das äh, wahrscheinlich irgendwie so alle waren. Ähm, und ähm, ja, das, also an die an das Gefühl so da zu sitzen und links und rechts die Eltern oder irgendwie so und dann kam es gab ja durchaus da halt auch Sachen, die so ein bisschen schlüpfrig waren und so, ne? Also Nena? Na bei Nena nicht unbedingt, aber Trio zum Beispiel, weiß weißte, lass mich rein, lass mich raus und so, das war schon so, da saß... Alter, da saß das hast dann,
1: du mit zehn Jahren schon so in diese erotische
2: Ecke gepackt, den Text? Also Entschuldigung, in, man hat doch in der in in Grundschule oder so schon so, da war man, hat man doch schon, also ne, natürlich nicht, also so kindlich natürlich, so kicherig, weißt du? Also das war, also klar, mir war das halt echt unangenehm, ich also saß da mit Also Eltern. da
1: unterscheiden wir beiden uns jetzt, ich habe diese Konnotation, bis du es eben erwähnt hast, nie so verstanden, wir reden von dem Song Anna, oh Anna lass mich rein, lass mich raus, das hast ja. du, Das habe ich, diese Verbindung, die du mit Zehen geschlagen hast, du alter Lustmolch, die habe ich... <lacht> Bis vor einer Sekunde hat es da bei mir nicht
2: geklickt. Ja, guck dir mal, Jobs an der Kichert doch auch die ganze Zeit. Der weiß so genau, worum es geht. Ja, ihr, ihr seid dann einfach
0: roh. Ro du, du bist einfach zu alt, Christopher,
2: glaube ich. Nee, aber
1: ich hätte das, ich hätte das ja ähm, dann noch viel eher verstehen müssen, Wer weil ich da schon älter war. Ja, Vielleicht aber das ist mir mal... da nicht
2: mehr interessiert. Ja. So. gut. Aber keine Ahnung, irgendwie. Also, ich finde halt Okay, auch aber das ist ja so klasse. Pop, Pop, Fernsehen,
0: alles, was so lief und gut, das vielleicht ja unter Sachen, die so ein bisschen Schlück, härter Schlück waren.
2: Ja, also ich finde aber halt, auch Nena hat so, da ist ja so eine Sehnsucht die ganze Zeit drin. Das ist ja viel über so verliebt sein, gebrochene Herzen und sowas. Ne? Und das war, das fand ich damals schon immer so, das ist so in so einem Tanzbereich reingekommen, wo, wo mir das unangenehm war, mit meinen Eltern das teilen zu müssen. Weißt du, ja, was ich meine? so ja. Das war so ein bisschen, so das ist so vergleichbar wie mit Telefonieren im Wohnzimmer. Mhm. So, ne? Weil das Telefon im Wohnzimmer stand und man nur drei Meter Kabel hatte und so, ne? Das kann ich, das und kann ich gut verstehen. Das, das,
1: Ja, genau, aber das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde, ich finde sowieso, die, die Bedeutung von Sehnsucht in der Popmusik äh, kriegt nicht die äh, Wertigkeit, die sie tatsächlich hat.
0: Ist das so? Ja, ich glaube ich ich glaub auch, das kriegt es schon. Kriegt es schon? Ja. Gut, dann wisst ihr, wieder,
1: wisst ihr schon wieder viel mehr als ich.
2: Naja, also, auf jeden Fall. Das ist so, also da kommen also halt diverse Sachen zusammen irgendwie. Also das, ähm, ich bin, ich kann mich halt auch noch total gut daran erinnern, dass ich äh, bei uns im Marktkauf, das war ja in den 80ern, wenn sich die alten Männer unterhalten, äh, war das halt noch so für alle Spotify-Hörer da draußen, die zwölf sind, dass äh, alles, was eine Relevanz im Radio gespielt hat, noch als physischer Tonträger, als Single, als Top, Top 20 äh, sortiert in einem Regal stand. Und ähm, da habe ich mir, keine Ahnung, irgendwie Frankie Goes to Hollywood und solche Sachen gekauft. Und, weißt äh, du, was die erste Platte war? Irgendwie sowas. Also okay. irgendwie so, sowas in den Dreh. Ich habe halt so ein paar Platten von meinem Papa oder von meinen Eltern halt gehabt, aber das war halt eher so, dass man irgendwie sowas rumstehen hat. Aber so, also das, ich war schon so richtig so ein, so ein. Äh, keine Ahnung. In der Tat, so Frankie Goes Hollywood fand ich auch richtig super. So De Depeche Mode habe ich mir Sachen... Ich mir Frankie war ich auch.
1: übrigens auf zwei Show, auf zwei auf beiden Tourneen, auf den Konzerten
2: tatsächlich. ah auch. Ja, guck, siehst du? Und das, da war ich halt viel, zu der Zeit viel zu jung, ne? Ja. So. Und damit fing halt auf so, ich, ich war schon so wirklich so musikleidenschaftlich, aber halt, wie man halt so ist als, als Kind. Also ich habe halt relativ früh auch irgendwie an so... Keine Ahnung, mir so Boxen zusammengebaut und sowas, weißt du? Also so aus so alten Radio-Röhren, Dingern, die Lautsprecher rausgebaut und mir Boxen halt gebaut und so, so ein Zeug. Und ähm, zu der Zeit zum Beispiel, da, äh, da kamen dann halt so, so, so Sachen wie, wie so Smith und so dazu. Und die habe ich kennengelernt über eine ältere Freundin, die ich hatte bei der wir irgendwie regelmäßig ähm, im Keller gesessen haben. Die hatten drei Kinder und die haben alle drei im Keller so, so im Suterrane ihre Zimmer gehabt. Und die hatte zwei größere oder zwei ältere äh, Brüder. Und der eine, beziehungsweise beide von denen waren halt so Indie-Typen, ne? Also so, ja, weiß nicht, wie ich kann nicht schlecht sagen, wie man das jetzt so nennen würde, aber die haben so Sachen schon wie so Battle Surfers und so ein Zeug gehört, ne? Okay. Also, also so frühen Frühen, so fast so industrial angehauchtes Zeug, ne? also so ein krudes, so ein bisschen neusiger, neusigen Zeug und so. Und, ähm, bei, also, wenn wir da im Keller waren, äh, und, und, irgendwie haben wir Boulder Dash immer gespielt, ne, so ein, so ein Computerzeug. ein und der eine von den Brüdern war bei der, äh, bei der Bundeswehr, der hat so Kehrpakete immer mitgebracht und so, ne, so Schokoriegel und immer wenn der weg war, äh, konnte man sich bei dem im Keller ins Zimmer reinschleichen und seine Kassettensammlung durchgucken. so Der Typ hat das aber jedes Mal geschnallt, dass wir da dran waren. So. Das, der, aber der hatte halt schon echt äh, crazy Kram. So ne? also so so, 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 so so Musik, was man halt einfach da das erste Mal irgendwie gehört hat. Ne? Also wenn du so Battle surfers mit ich weiß ich 15 oder 14 oder so mhm. auf dem Land hörst. So das war schon irgendwie so auch echt schräg. Ne? Also ich war dann ab da kein Butthole-Surfers-Fan oder so, weil ich habe das auch gar nicht abgespeichert, sondern bei uns ist dann halt eher so, in der Tat, über die habe ich dann auch so Haus Martins und Smith und so ne, kennengelernt, alles, was so ein bisschen so einen poppigeren Vibe hat. So. Aber Aber, ähm,
1: wo wir gerade da ja. ähm, dabei sind, ähm, sind wir uns einig, dass The Smiths die deutlich bessere, englische Band ist als Oasis. Hey,
2: du machst auch, das ja, ne, aber das also, Fass auch mal ich, selber auf.
0: Ich muss das Blatt wenden. kannst du ja auch gar nicht vergleichen.
2: Also. Doch, kann ich vergleichen. Nee, nein. Das also sagen wir mal nicht. so, ich kann da ja jetzt mal, ich man macht das ja immer diplomatisch, ne? Oasis, ich weiß, es, es ist schwierig zwischen euch beiden. Ich hatte auch schon schön so oasis spruch vorbereitet, um nochmal ins westen Westenbest reinzustechen. <lacht> aber ähm, also Smith, die, die Smiths sind für mich ultra wichtig. Ich, ich, bin, ich, äh, kann, ich möchte mal einen Kopf in, äh, in unser Tomatenbeet stecken, wenn ich höre, was äh, Morrissey jetzt für eine hat das, kommt. Eben, das ist
0: halt, da, da, kann, da kommen beide Gallagher zusammen halt nicht an die Scheiße ran, die
2: Morrissey verzapft. Nein, aber bei so. Gallagher es geht ja auch nicht um politisches Zeug. So. Genau. Und aber also das war für, für mich extrem extrem wichtig. Also ich finde, die haben so eine, mhm. so eine, also ich will da gar nicht auf so Texte oder sowas eingehen, weil die, ehrlich gesagt, ich habe das, also ich habe da irgendwie so den Vibe der Musik eher so aufgesogen und, und habe das voll, textlich ja. halt ja, auch sind gar nicht eigentlich? so richtig gerafft, weil das halt so bildgewaltig Bild ist und so und, mhm. und so verschwurbelt halt auch so ein bisschen. Da ich das nicht geschnallt habe, aber ich habe das so vom, keine Ahnung, das hat mir, die waren, sind mir, also. Bei mir ist es The Smith ist so eine Band, die wird, wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und, Liebling, äh, Lieblingssong
1: von äh, The Smiths?
2: Ah ja, weiß ich nicht. Ich habe so House Soon is now, finde ich super. Da ja, so. können wir uns jetzt
1: können wir uns sofort drauf einigen. Brauchen gar nicht für's, aus meiner Sicht auch.
2: Ja, ich habe hab ja halt auch so, äh, so äh, hier Tätowationierungen von, von denen und so, ne? Also so Textzitat und sowas. Also der, die haben so eine, auch so eine, so eine Sch so einen Schwermut, aber halt auch so eine ganz helplessly romantic Art, weißt du, also so, so, eine, so eine ich gebe mich komplett auf, also halt okay. natürlich auch so voll kitschig und so auf eine Art und Weise, aber irgendwie, keine Ahnung, mich hat das halt so total gepackt und packt mich halt immer noch, also kann ich immer noch super, super duper gut hören und ist auch einfach so eine also wenn der Morrissey nicht so ein Arschloch wäre, dann äh, ähm, finde ich könnte, hätte das auch überhaupt gar keinen blöden Beigeschmack. So, no? Ich habe so
0: ich hab so ewig keine Smiths mehr gehört, weil ich irgendwie ich habe keinen Bock mehr so. und das ist echt. Also ich war für mich waren die nie so wichtig. finde ich fand, find die auch gut so und also keine Frage und habe auch viele Platten und aber ähm, ich habe das bestimmt seit fünf, sechs Jahren kein einziges Mythseed mehr gehört.
3: Ja, ja ich, ich finde, Aber
0: ich finde
1: auch, der Morrissey, der hat auch ähm, in seinem Solo- ähm, Geile Obwohl, Platten. Hat ja auch ein paar richtig saugute Platten. Total.
2: Ja, der kann ja halt auch was. Ne? Mhm. Aber halt, der sollte sich bitte nicht zu Politik äußern. Nee. Ja, und oh äh, Ja. Okay, also das heißt, okay. du warst eher so ein... Also das klingt
0: so, alles, was du bisher gesagt hast, ist eher so ein bisschen so in indiesk, aber so...
2: Punk eher zweitrangig. Ja, aber das, ich finde, das kannte man ja damals halt auch gar nicht so richtig klar, so die Grenzen ziehen. So, ne? Also ich habe halt, äh, also da wie gesagt, deswegen hat mir das halt auch so eine halbe Nacht schlaflose Nächte gebereitet, weil ich halt wirklich gekurriert habe, meine Synapsen wieder so irgendwo in die Richtung zu schieben, dass ich mich daran erinnern kann, was da zuerst kam, beziehungsweise was da alles so gleichzeitig kam, weil da mhm. waren... Ich war halt zeitgleich, habe ich echt viel, bin ich echt zu viel Skateboard gefahren. Ne? Und habe halt so immer so, so Skate Max äh, irgendwie waren in meinem Umlauf. Ne? Und da kam natürlich halt schon diese ganze Bildsprache von, von Punkrock und, äh, und, und so mit, ne? weil da immer Anzeigen von, von diesen werdet ihr wahrscheinlich kennen, auch wenn man jetzt kein Skater war, da waren halt immer so Anzeigen von äh, so Merchandise-Buden drin, die halt Dead Kennedys, ne, Misfits, also alles, diese ganzen. Also einfach diese, diese Dinger, die, die sich halt so einbrennen, die man halt auch dann sofort überall sieht, so ne? als, als Merchandise hat. Mhm. Und es gab diese Skate-Rock-Compilations äh, und vor allen Dingen auch die Musik, die über so, nicht ganz am Anfang, aber auf jeden Fall so in der zweiten Welle von Skateboard-Videos halt auch transportiert wurde. Ne? Die Bones-Brigade-Videos? Ja, aber die sind, also die waren ja am Anfang halt auch eher so wie, wie so ein wie so ein Soundtrack, ne? Mit so mhm. ein bisschen, also das war ja, also das ist wirklich um um so eine, eine, äh, also so eine Musikdefinition, äh, oder eine ganz klar, dass man sagen konnte, das Team ist halt eher Punkrock oder das Team ist eher Hip-Hop oder so, das war halt das, das, das halt. war halt später so. ne ja, Am Anfang, also keine Ahnung, ich fand halt, ähm, ich habe ja zum Beispiel dann irgendwann äh, später natürlich äh, aus so, aus so Skateboard-Videos äh, halt, weißt du, auch so, so Tapes ge gemacht und sowas, ne? Weil man äh, war einfach klar auf dem Land und so, da war halt auch kein kein Plattenladen und sowas und da musste man ja werdet ihr auch kennen irgendjemand kennen, der jemand kennt, der irgendwie Musik hat, so, ne? Sonst bist du nicht dran gekommen. Jedenfalls kam diese Skateboard-Sache ähm, relativ hart dann auch in mein in mein Leben und mit war, der ganzen
0: Optik, die damals dazugehört hat, auch so? Ja, klar. Also und ich die ganzen bin Brands und und so? Skateboard gefahren. Okay, also, also richtig ich, in, mit, mit Tricks und so.
2: Ja, 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 klar. Wir haben halt so, wir, wir haben ähm, in, in Lage ähm, halt auch über die Grenzen bekannten so einen Skater-Keller, das hört sich jetzt halt auch echt total cheesy und <lacht> an, so, aber... Nee, klingt total super. Ja, das klingt klingt scheiße, aber das war geil, weil es gab zu der Zeit halt nicht an jeder Ecke einen Skatepark, ne? So. Nee. Total. Also das ist ja halt auch so eine neue oder neuere Erscheinung und äh, wir haben halt, wir sind wirklich mit äh, einer ganzen Rasselbande regelmäßig auf so, äh, wie heißt es so Bürger, also offene äh, Bürgerversammlungen und so ein Zeug gegangen von der Stadt ne? und haben gesagt, wir wollen halt was haben, wo wir das Airport fahren können. Und da ist halt ewig kein nichts passiert und dann bei uns am, am äh, Werraanger, das ist so das, ist so ein Schulgelände mit so einer Hauptschule, Gymnasium, fette Sportanlage und all sowas. Da ist halt auch unter anderem das Jugendzentrum von Lage gewesen. Und da steht auch so Stelzen. Ne? So, und mit einem offenen Keller unten. Und da drunter, das war, da hat der, der Bau, Liegenschaftsamt oder was, nee, Liegenschaftsamt nicht, aber das Bauamt oder was auch immer, Stadtstraßenmeisterei, hat so, die ganzen Wintergeräte da drunter gestellt, ne, damit die trocken stehen. Mhm. Und äh, da haben wir gedacht, ey, da kann man doch eigentlich, da kriegt man keine nassen Füße. Das ist hier irgendwie 2,50 Meter hoch, natürlich eigentlich zu niedrig, aber besser als gar nichts. Dann sind wir den so lange auf die Eier gegangen, bis wir da halt nen, äh, unsere Rampen hinstellen konnten. Und dann haben sie, irgendwann haben sie uns eine ne Wand drum gebaut, dann war das halt ein geschlossener Keller und dann haben wir da Contests gemacht, bla bla bla, da haben Bands gespielt, weißt du, das? also das kam irgendwie alles so ein bisschen so zusammen. Und und zur gleichen Zeit habe ich halt dann auch noch Leute kennengelernt, die älter waren als ich, also irgendwie so mit 16. Und das waren halt in der Tat so Punkvögel.
3: So.
2: Aber halt auch mit Mofa, ne? also also irgendwie wie das halt wie das halt so ist. Und die haben aber wirklich halt auch äh, ähm, so Misfits und so ein Zeug gehört. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ey, alles alles Mögliche. Was was also kein Hardcore, sondern eher so so Punkrock Sachen. Und das aber auf das diesen, auf
1: diesen ähm, ähm, du hast eben diese Skate Rock Tapes angesprochen. Du meintest die, die von äh, Thrasher, wo ja, genau. Faction und genau. Los Olvidados und JFA und diese ganzen Dinger drauf ja, hat. Ja. Denn da waren ja schon richtig reinrassige Hardcore Bands dann auch drauf. Ne?
2: Ja, aber ich habe halt irgendwie, ähm, also viele Sachen da drauf auch nicht so richtig gut gefunden. So, hm. Also so die richtig, also richtig, dass es bei mir so gezündet hat war, glaube ich, in der Tat dieser diese frühe Welle von diesen diesen California Sachen, so Battle Litchen und so, ne, und hm. die erste, äh, nicht die erste, aber die zweite äh, No NoFX und sowas. So. Mhm. Und das hat halt so richtig äh, mega eingeschlagen wie eine Bombe. Das war halt so, weil es schnell war, das war halt melodisch so, ne, und das, äh, da haben wir unter anderem halt dann auch irgendwie, glaube ich, die, das war, glaube ich, so der Auslöser, wir wollten mit der ersten Band halt auch so ein bisschen so wie diese Melody-Sachen äh, sein, so, ne? Also nicht wie. Also das ist jetzt, das ist jetzt Scabies, ne? Das, das wäre, das
0: wäre mit Scabies, genau. Das heißt, ihr habt irgendwie, war so ein Haufen Jungs wahrscheinlich auch nur, ne? Ja. Ja,
2: ja.
1: natürlich. Steht das, ja. Für, halt das, steht das eigentlich für, steht das eigentlich für
2: Scape Babies? Nee, das, das steht für, <lacht> äh, das sollte eigentlich äh, Tollwut heißen, aber das ist ja Rabies. Ja, macht mach, ja. Da habe ich mich ein bisschen vertan. <lacht> und, und Scabies ist Kretze. Stimmt. Ach ja. Also ich auch nicht schlecht.
0: Find nee, finde <lacht> ich auch nicht schlecht. Noch mehr Punk irgendwie auch. Noch mehr. <lacht> Noch mehr Punk. So, genau. also das heißt, ihr kamt irgendwie auf die Idee, selber eine Band zu machen, ne? Genau. Ja. So, also, und das ist ihr eigentlich. Genau, wer ist Deine, Deine
1: Skate Buddy ist oder Wer
2: ja, das waren in der Tat alles, also bis auf einen, alles Skateboard-Kumpels. Äh, so. also war, wir haben, waren schon echt so eine ganze ganz schön fette Rasselbande da. Ne? Also das hat, ähm, wenn du erstmal so eine so einen Platz hast, so einen Anlaufpunkt und, und nicht sammeln so... sammeln sich da so, alle, ne? Mhm. Ja, genau. Dann kommen da halt echt viele. Da, wir sind, da sind, wie gesagt, von äh, Hameln oder so, sind da Leute zum Skateboardfahren hingekommen. Ne? Oder von Bielefeld. Ich meine, das ist jetzt 20 oder 25 Kilometer, aber damals hat er doch keine sauen Auto gehabt. Da bist du halt mit, mit dem Zug irgendwie hingefahren oder hingetrampt oder irgendwie so. Ne? Mhm. Und da, da hat dann halt natürlich auch irgendjemand einen Kassettenrekorder dabei gehabt. so ne? Und ähm, keine Ahnung irgendwie. Und dann habe ich, ich weiß da auch nicht mehr so richtig, wie wir da drauf gekommen sind, aber auf einmal fanden wir uns im Keller von Carsten Dünnermann wieder. <lacht> Der hat irgendwie bei mir da auf dem Land an so einer Landstraße gewohnt. Eltern, beide Lehrer. Die haben mal halt so ein relativ fettes Haus gehabt. Und da haben die Eltern, also wirklich immer noch, muss man sagen, muss man da den Hut ziehen, dass die uns das haben machen lassen, weil das hast du halt in der ganzen Bude bis ins Dachgeschoss gehört. Das war so scheiß laut. So erst mit so Trash-Verstärkern und dann hat sich unser Gitarrist einen, äh, so ein Marshall, ne, viermal, äh, viermal Zwölfer und ein Top-Teil geholt und dann irgendwann auch eine fettere Bassanlage und so, ne, und dann haben wir da irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche bei denen im Keller halt einfach echt
0: geprobt. Aber so, so von
2: Null auf auch, von also Null. niemand konnte was? Nee. Okay. Also, ich nehme, also oder, warte mal, also doch, vielleicht unser Gitarrist konnte glaube ich ein bisschen, er konnte so power halt, ne? aber Dünnermann hatte, oder der Schlagzeuger hatte halt eigentlich auch Schlagzeugunterricht, aber dafür, er möge es mir verzeihen, wenn er es hört, hat er halt eigentlich auch nicht so richtig geil gespielt. Der konnte schnell spielen, aber so Timing war halt so problematisch und so. Und generell war Timing bei uns problematisch. Das war immer so, man hat das Gefühl, wer da zuerst fertig ist, hat gewonnen. So, ne? mhm. Und ähm, naja. Aber war aber, also, also,
0: ihr habt eigene Songs gemacht, die ja. dann so,
2: ihr, ihr habt gehofft, die klingen wie, wie Bad Religion. Ja, das war also das war halt auch stellenweise war das auch nicht so schlecht. Also das war schon irgendwie Aha. okay, ne? Also es war hat auf jeden Fall so gereicht, dass man dann halt irgendwie auch ein paar Konzerte gespielt hat, aber halt hat alles irgendwie so bei uns da im Umfeld, ne? Also dann wie gesagt, ich erwähnte es schon im Vorgespräch, ähm, ich habe irgendwo eine Kassette rumliegen, so ein so ein Live Tape, wo wir halt auf dem äh, nicht Schützenfest zum Glück nicht, aber auf dem, äh, auf dem Sportfest da bei uns spielen. So, ne? Da haben die natürlich auch so mega geil, wie das halt so ist. Ne? Wenn da einer denkt, ey, jetzt lassen wir da Band spielen, haben die da halt dann so eine riesen Bühne hingebaut, ne? Also so ein teil zwei Meter hoch und so. Und dann stehen da halt 100 Leute oder so. Naja. Dann, äh, naja. Aber, das heißt aber, dass dieses, dieses,
0: das Ding hat an, komplett nur in so einem. Lokalen Dingen stattgefunden. Es gab nicht irgendwie Anknüpfungspunkte an, an irgendwelche alternativen Strukturen, die ja durchaus nicht weit weg waren. Siehe ja, Bielefeld nee, und so, ne? Äl, äl, Lippe, gar nicht.
2: Ich, es ist, ist ja eigentlich sogar total. Ähm, also mit. Muss, muss, wir, wir hatten ja in Bad Sooden das, ähm, wie heißt es, Hunky Dory. Na? das, ist, das hat, ist, ist ist ein ist ein Laden ist ein gewesen. Begriff, hat, ja. hm. Haben also. Halt Super viel so, so auch Psychabilly-Sachen stattgefunden und so. Ne? Aber das war schon echt ein angesagter Live-Laden. Dann äh, das Forum Enger, da hat Original alles gespielt, was Rang und ja, stimmt, Namen da war. AJZ halt so ja. so, äh, Bielefeld war nicht weit weg. So und Aber damit dass das war überhaupt
0: damit, ich habe hier nichts zu tun gehabt. Erst nicht. Okay.
2: Aber auch da wiederum eine, eine gute Freundin von mir, die. Ähm, alte Jugendliebe, die war, äh, na, wie das halt so ist, äh, sind die Damen dann da irgendwie auch nicht an den gleichaltrigen Jungs interessiert, sondern die hatte immer ein bisschen ältere Freunde. Die war so ein bisschen Gothic-mäßig unterwegs. So, ne? Und ähm, in den 80ern, also irgendwie Ende der 80er. Und die ist schon immer ausgebüxt und äh, am Wochenende äh, nach Bielefeld gefahren, getrennt und ins Ayo gegangen. Mhm nicht auf Konzerte, aber halt auf die Disco-Veranstaltung und so, ne? Und die hat halt echt die härtesten Geschichten auch immer erzählt. Also so von wegen äh, offene Drogenszene und so und äh, irgendwie das im Innenhof, da die Leute sich einen wegdrücken und sowas, ne? Und das war halt schon echt so ein irgendwie so ein Sehnsuchtsort, aber halt auch echt mit Respekt, so, ne? Also... Das, ähm, ich, 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 keine Ahnung, bevor ich da einen Schritt reingesetzt habe, habe ich halt schon die härtesten Geschichten über den Laden gehört. So. Und, ähm, also das war, es, keine Ahnung, solche Sachen waren da halt schon irgendwie präsent. Und es gab halt auch bei uns ein paar Punkbands, äh, die, ähm, Ja, was denn? Was gibt's denn für Lipper Punkbands? Weiß ich ah, nichts von. Normal, ja, nicht normal, so ein Quatsch, sorry. Nee. Ähm, warte, warte, abgelehnt hießen die? Nie gehört. Ja, also Deutschpunk, aber halt auch ganz, schon so, so klassischer Deutschpunk, so. aber die waren schon echt gut, So, ne? also das konnte man sich gut angucken und ach genau, in Erlinghausen, JZ Erlinghausen war echt viel und generell war ja viel mehr in so kleinen Dingern, so, mhm. ne? also also irgendwie hast du das gefühlt in so alle was fünf... War denn, Minuten, bitte? Was waren so ein... Für dich
0: so das erste Konzert, wo du das, also in, in, so, in so einem Laden in, in der Art, wo du sagst, ist, das ist hier, oder wo du im Nachhinein geschneit hast, das ist schon so ein, jetzt was, was Besonderes, falls irgendwie ein Subkultur mehr DIY, was weiß ich, ist. Ich glaube, born against. Aber was?
2: Ja, verrückt, ne? Ja. <lacht> mit mit ich Nations auch. on Fire. Ich, mit, nee, mit, mit, Bernd Bormanns Band. Stack. Nee, nee, nee. Confrontation. Evolution. Ja, ja, Und mit äh, äh, Gale Force. Das war eine Bielefelder Band. Okay. Da hat äh, spät, also hat waren so Leute, also da hat der Basser später von Thump und so mitgespielt, Jan Henrik Meyer und 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 sowas. Okay. Und da hat und das ist nämlich auch noch so eine Sache, das ist auch ein, ein wichtiger Part in meiner äh, Musiksozialisation gewesen. Ein Freund von mir, Jens Giebel, der ist so zwei Jahre älter. Das war einer von den von den Punk-Typen. Der hat natürlich zwei Jahre eher halt auch ein Auto gehabt. Und der mhm. mit zu dem habe ich immer einen guten Draht gehabt. Und mit dem bin ich dann öfter einfach mal irgendwie so losgefahren. Und mit dem bin ich unter anderem in Herford ins flafla -Fla, dazu Born Agains gefahren. Und das oh, okay. war echt, also echt, eine, eine, eine Mischung aus irrer Scheiß und aber halt auch so ein bisschen belustigend, weil er. Halt, so klassisch, also die haben halt nach, ich glaube, nach Viertelstunde aufgehört zu spielen, ja. weil irgendeiner, irgendein Besowski halt mit, mit Rotwein auf die Bühne gespritzt hat, so, ne? Und, äh, die dann halt keinen Bock mehr hatten, und dann einfach rausgegangen sind. Aber, aber auch so generell, als sie angefangen haben, so der, der Schlagzeuger hatte ja irgendwie so ultra lange Dreadlocks unter so einer, unter so einer Wollmütze. Ja, als der hat ja die abgesetzt, hat sind erstmal, hatte hast du so, so, so gefühlt hat so der Laden gewackelt, als sie auf den Boden gefallen sind und so. Und die waren halt einfach so komplett aus so einer anderen Welt. Ja, also das ist. So kanntest
1: du die denn von Platte her? Oder, Nein, oder? überhaupt nicht. Du kanntest
2: die überhaupt nicht. Überhaupt du bist da nicht. einfach so von, 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 von No FX
1: und Bad Religion
2: da reingesprungen
1: direkt. Ich ja hab
2: bestimmt da auch schon ein bisschen Hardcore oder sowas gehört. Also ziemlich sicher sogar, aber Born Against ist ja halt auch echt besonders. Ja, ja. ja, ja stimmt. Also, das ist ja was anderes als Sick of it all. Ja. 25. Und bestimmt habe ich Sick of It All da halt auch schon gehört. Also ziemlich sicher. Und das ging dann halt auch relativ schnell. Das war Anfang los. der
0: 90er muss es ja gewesen sein, ne? Genau, Ob, ja. 92er so waren die auf?
2: Ich glaube schon. So ich hätte jetzt vom Gefühl hätte ich gedacht, das wäre früher gewesen. Aber ich habe auch, auch, geguckt, um zu gucken, also um es ja. zu wissen. Und ich meine, das war 92. Es kann auch sein, dass ich vorher schon auf irgendeinem Konzert war. Ich war okay. definitiv ähm, auf einem, äh, auf dem Battle Lichten Konzert, als sie in Herford gespielt haben. Ich meine, das war die, weiß nicht, vielleicht, was ist denn die, die dritte von denen? No control, this, No Control, oder? Ja, ich glaube es ist die dritte, ja. Oder ja. Against the Grain ist dann. Ne, das oder? ist die, das ist die, die, die Against the Grain ist die vierte. Hm. Suffer ist die, er die zweite, ne? No? Ist die zweite, ja. Die, in well into the unknown ach, ne? ach nee, die, nein, okay, sorry, da habe ich nicht sorry. mitgezählt. In but in how, how,
0: how could Hell be any worse?
2: Die erste. Das ist die erste. Ja. Dann kam diese ja. Into the Ge
0: Unknown, dann Suffer und dann No-Control.
2: No-Control. Ja. Dann war das, glaube ich, die No-Control-Tour. So. Und da da sind wir zum Beispiel hingefahren. Da hat das Jugendzentrum bei uns, wo wir Skateboard gefahren sind, hat so einen Linienbus gechartert. Oh und wir haben halt irgendwie 25 oder 30 Leute da bei uns zusammengekratzt und sind halt mit, mit so 30 Leuten mit so einem Busunternehmen dahin gefahren. <lacht> So, ne?
0: Also... Keine Wo Ahnung. war das? Das war in der größeren
2: Herford, Die war Ja, schon. Im, 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 äh, im Kick hieß das damals. Noch. Ja, okay. Da war ich auch einmal, glaube ich. Ja. ja. Aber, so, aber so, lächerlich,
1: so, ne? so, so lächerlich ist das mit dieser Bussache übrigens nicht. Ich habe noch im, in dem Buch von Helge Schreiber. Ähm, der äh, Network of Friends, äh, da beschreibt er auch, wie praktisch Leute aus dem Ruhrgebiet damals und Bielefeld zu irgendwelchen Shows nach Berlin gefahren sind, auch mit so einem gemieteten Busunternehmen. Äh, ja. Irgendwie so Freitags hin und sonntags zurück. Also ähm, ihr, ihr wart nicht die Einzigen, die sich da so zusammengerottet haben.
2: Ja, da, also ehrlich gesagt ja auch auch total verrückt, ne? dass das Sozial Sozialarbeiter, also die sind ja doch mit einem bei einem Knast, wir war, da war ja keiner volljährig. Ja? Und die bürgen ja sozusagen für dich, ne? Irgendwie, wenn, glaube ich. Ne? Wenn die, wenn, sie haben ja Verantwortung, stein, wenn da ja. irgendwas passiert oder so. Ey. Naja, jedenfalls war das, habe ich mich da irgendwie äh, irgendwann erst von hinten geguckt die ganze Zeit. Da hatte ich auch so Dogmatens gerade ganz neu und so. Und äh, dann bin ich irgendwann vorne zum zum irgendwo in dem Pit. Und ich meine, ich bin ja wirklich ein kleiner Mensch. Sind wir jetzt eigentlich bei Born Against noch oder bei Bad Nein, Road? Born Against, war, da war halt kein Pit. So, da hätten die sofort aufgehört. <lacht> so, da, das war, das war keine Ahnung. Bei Born Against, das war, ähm, der Sänger ist irgendwann äh, auf dem Boden äh, durch, die, durch die Leute durchgekrochen, ne, durch die Beine. So ist einfach so über den, vom Fla über den Boden gekrochen. Und äh, ein, ein so ein Typ im Publikum hat die ganze Zeit seinen Kopf, der war total voll, der hat seinen Kopf so in so eine Bassrutsche die ganze Zeit reingesteckt so, ne, irgendwie und dann hat der, glaube ich, auch angefangen mit der, mit der Weinflasche zu spritzen und dann haben die echt alles weggeworfen und haben gesagt so,
0: fuck you. Ich glaube, die hatten auch überhaupt keinen Bock eigentlich Keine die Band.
2: Aber was und haben so. die auch für geile Songs, ey.
0: Ja, ähm, mega eigentlich. Aber ich glaube, live ist das, hat das nicht so richtig funktioniert auf der Tour. Ich glaube, die habe die in ich Hannover auch, die gesehen ich wollte, und ich fand es irgendwie, irgendwie nicht geil. Weiß auch nicht. Ich die ja, ich weiß nicht. Aber ich dachte, er hat eigentlich gedacht, dass es die komplette Tour mit Nations on Fire gewesen wäre. Aber anscheinend nicht. Aber whatever. Okay.
2: Ich, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass, das, dass das war. Aber vielleicht spielt mir da meine Erinnerung auch ein Streich. Ich weiß aber definitiv, dass ich bei Born Against war. Das, das, wer da auch jetzt Vorband war. Wurscht, ähm, ja die das, das ist einfach hängen geblieben, weil auch im Nachgang, weißt du, als wir dann halt auch angefangen haben, äh, irgendwie so szenigeres Zeug zu machen, im Sinne so mehr, weißt du, so Mikrokosmos-Kram, mhm, ja, spätestens da haben die ja einfach eine Rolle gespielt. Total. Steht, als ich Aschemeier kennengelernt habe, der ja, war ja, ja, ja. so die, die das Abziehbild von, äh, von den ganzen äh, Evolution, weißt du, so... Tu-nichts-gut-Typen, äh, also blöd gesagt jetzt, ne? Ähm, ja, ja. Aber Aber also total negativ und, und so, äh, alles ist scheiße und so. Ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Gespräch mit dem irgendwie erinnern, wo ich länger mit dem gequatscht habe im Forum enger. So. Also wie dem auch sei, spätestens da ist mir dann habe ich dann so geschnallt, Alter, du hast ja Born Against damals gesehen. Also was heißt damals, <lacht> vor ein paar Jahren. Und da hast du halt überhaupt nicht gerafft, was also wo du da dabei warst sozusagen. Ne? Ja, ja. Was
0: sind denn so Sachen, die dir total positiv in Erinnerung oder die gleich so über dir gezündet haben und du sagst, boah, mega geil?
2: Ach, echt vieles. Ich fand, ich, äh, fand zum Beispiel auch abstürzende Brieftauben, die ersten Platten. Super. Ja, sehr gut. Da konnte ich die ganze, Einstieg Platte, auch. ganze Platte äh, auswendig und so. Uh, und das
0: kriegen wir schon hin. Super, genau. Carlo.
2: Glaubt ihr, das macht doch keinen Sinn. Nein. Das <lacht> hab ich immer. Fällst du auch mal von der Leiter? Scheißegal, ja, es geht weiter. Das habe ich immer noch im Kopf. Ja, mein Lieblingszitat von Brieftaum ist ja, die
0: Sonne scheint in Strömen, doch wo liegt Strömen bloß? Da würde ich gerne wohnen, da ist bestimmt was los. Was überhaupt keinen <lacht> Sinn macht, weil die Sonne <lacht> scheint nicht in Strömen.
2: Aber habe ja, ich geliebt. Super. Ja, also sowas... Und zum Beispiel zu denen bin ich gekommen äh, durch eine durch eine Mädchen, die das bei uns da im Dorf wohnte, die auch ältere Brüder hatte, die war auch ein Jahr älter oder zwei oder so. Mit der bin ich auf ein, immer mit dem Bus zurückgefahren und irgendwie keine Ahnung. ich es, Also ich weiß nicht, ob ob da irgendwie auch diese Älteren so ein bisschen sowas wie so Mitleid oder so einen Quatsch hatten. Ich weiß also ich ich weiß kann ja nicht sagen, warum die halt irgendwie. Ich hatte immer einen guten Draht zu so Älteren aus irgendeinem Grund. Zu älteren Mädchen? Bitte? Nein, zu, äh, auch Jungs. So. Also ich habe keine Ahnung, da war auf irgendwelchen Partys abgehangen, äh, ähm, da war, war ich definitiv der Jungs, Jüngste zum Beispiel. Und zwar nicht, weil meine Eltern irgendwie keine, keine, weißt du, denen das egal war oder so, sondern weil man sich immer irgendwie so dahin gesneakt hat und, und dann da äh, ähm, irgendwie stattgefunden hat. Hat, Was auch so, immer. hat Alkohol eine große Rolle für dich gespielt? <lacht> ja, haben wir Alkohol getrunken, aber jetzt nicht mal über Okay,
0: das war jetzt also, nicht so das Wichtigste, ob es besoffen also,
2: oder so. Also da gab es, also klar, auf dem Dorf gibt es immer Alkohol, ne? aber, ja. aber jetzt wirklich, es, es gab eine echt richtig, richtig heftige äh, so äh, äh, Hasch Szene bei uns, ne? mhm. von also gerade in Punkrock, in den Punkrock-Kreisen da auch von den Jungs, wo ich erzähle, mit der Band und so, ne? die die mhm. Bands hatten, die waren schon echt, äh, zum Teil schon echt hart drauf, so mit Bonks vor der Schule und sowas, ne? Und, und sowas. Das hat natürlich irgendwann beim Skipboardfahren äh, auch irgendwie bei vielen eine Rolle gespielt, aber mich hat das irgendwie nie so, nie so angemacht. Also ich mhm. habe einmal bei, nach dem Kiffen so hart gekotzt, dass ich danach echt keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> Komischerweise beim Alkohol habe ich natürlich auch mal gebrochen, aber das konnte mich nicht davon abhalten, wieder mal okay, Ja, aber es war jetzt nicht so, dass
0: das irgendwie so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein prägendes Ding für dich gewesen ist, so dass irgendwie, also gibt es ja durchaus so Phasen, gerade auf dem Dorf, und man sagt, irgendwie, es dreht sich eigentlich alles nur um Alkohol oder so. Nein, überhaupt nicht.
2: Okay. Ey, ich bin total äh, so, total echt behütet und und ähm, echt, also ich habe, ich bedenke das wirklich oft, ich bin ja jetzt auch Vater und so und ähm, da bedenkt man da ja, wirft man ja vielleicht auch noch mal einen anderen Blick drauf, so wie man groß geworden ist. War nicht alles geil, was meine Eltern gemacht haben, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann, kann mir irgendwie nichts besseres vorstellen. So, also mhm. das war, da war Wald, ne, da waren Wiesen, wir ich war praktisch die ganze Zeit draußen, mich haben so Computersachen und so halt wirklich bis auf diese Episode da bei Wipke Kramer im Keller, wo wir Boulderdash gehört haben und Haus Martins äh, Boulderdash gespielt haben, Haus Martins gehört haben, hat mich so Computer auch nicht so wirklich angefixt mhm. und so. Ich wir haben Bagger sehen da, also wir das war halt immer draußen, ne? Mhm. Und und das war schon geil, da war halt auch immer irgendwie was los und am Wochenende hast du immer so Bauernpartys gehabt und so und wir sind Skateboard gefahren wie die Irren und irgendwann sind wir halt auf Konzerte gefahren ne? so und das, ähm, also klar da hat man halt mal was getrunken, aber jetzt echt total ja, ja, okay. also, Aber von
1: deinen Eltern gab es dann noch nie irgendwo Schranken oder Einschränkungen oder doch auch?
2: Ja, meine, klar meine Eltern sind, meine Mama ist halt schon echt, oder meine Eltern sind auch eher konservativ, würde ich sagen und ähm, meine Mutter fand das natürlich irgendwie nicht so wirklich geil, wie ich rumlief. Also jetzt nicht, weil ich... weil wie ich du denn äh, rum? Ja, schon so wie so ein Halodrig halt. Ne? Also, Klamot also auf super viel Hand zeug ähm, Dann halt so Skater-Kram. Aber halt die Skater-Sachen waren ja halt auch dann eher alles so ein bisschen so baggy und so. So bunte Haare zum Teil. Ne? Und schon, keine Ahnung, so... Ketten, so Holzketten und so, weißt du, dieses. Diese Krishna-Ketten? Diese Krishna ja, aber das nicht wegen Krishna, sondern halt einfach weil das irgendwann halt auch so eine, so beim so eine Skateboard fahren, ja. da hat ja. viel ja. Der Skateboard Mode eine Rolle gespielt und so ne? ja. Und das hat sich bei uns, das war wirklich gar nicht so gar nicht so so hart abgegrenzt, dass man sagen konnte, das sind die und das sind die und die machen nur das und die machen nur das. Bei uns auf dem Marktplatz Marktplatzanlage, da, in Lage, da waren, da standen halt irgendwelche Goth-Typen rum und daneben war der Mod mit seiner frisierten Vespa und so, ne? Und dann von Giebel, der Kumpel war, äh, ähm, war halt so ein bisschen so, so, so ein kleiner, so ein Skinner-Typ, ne? Also, wo, wo ich, der mir auch immer suspekt war, aber der war halt eher so New York, weißt du? So, so mhm. Cheaterer-Style-mäßig so. Und, und so und meine ersten Konzerte im Ajo zum Beispiel, also was ich immer noch wirklich total faszinierend finde, wenn ich da so drüber nachdenke, das war halt komplett Genre aufgelöst, das Publikum. Mhm. Also das war total, da waren so studenten und es gab im Ajo immer diesen einen riesen Skinhead und zwei Metatypen so der hat halt einfach die Leute so aufgefangen beim Diven, hat die so zwei Meter weiter nach hinten geworfen, so wie so ein King Kong und so, ne? Und keine Ahnung, so Gothic Waver, all, alles mögliche, Iro-Typen, so Hardcore-Vögel und so und dann halt so wie kleinen Skateboard-Jungs Skateboard, -Skateboard -Jungs dazwischen drin, so, ne? Und von daher, das ging alles, habe ich so das Gefühl, so im Nachhinein alles so sehr Hand in Hand, also das hat sich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man da The Smith gut findet und aber halt auch irgendwie vielleicht eine Slime-Platte hört oder so. Ne? Mhm. Und das war auch komplett undogmatisch, Musik hören. Das war so einfach, das, es hat sich eher so die Musik angepasst dem, was man so, was wir da so gemacht haben, weißt du, in unserem Dunstkreis irgendwie. Vielleicht So kann man es vielleicht best sagen.
0: Schulisch hast du ganz standardmäßig auf, auf dem Dorf noch Abi wahrscheinlich gemacht?
2: Ja. Und was ja. kam danach? Nach dem Abi, ich habe Rettungssanitäter, Zivildienst. Ähm, Zivildienst gemacht und, wo und das? dann, bitte? Wo? Äh, auch bei, also da im Bad und in Lemgo okay. und äh, also beim Roten Kreuz und dann bin ich, äh, also da sind wir jetzt aber schon 1995, da bin ich dann, äh, habe ich mich irgendwann entschlossen halt zu studieren. Hab vorher noch so ein Jahr rumgedödelt ne, und war in Amerika, blablabla. also ein Kram, Kram, was man, wo man so denkt, dass man den machen muss. Und ähm, bin dann halt nach Münster gekommen. Ich war eigentlich schon in Marburg, hier, stell dir das mal vor, eingeschrieben. Okay. Ja, nicht gut. So, und hatte da schon eine Wohnung irgendwie. Äh, Habe mir da auch so ganz klassisch diese ganzen, da bin ja super unbedarft rangegangen. Da ist ja an jeder Ecke so eine Student, äh, so eine studentische Verbindung. Verbindung. Hm. Alter mega gruselig so und dann ich, bin ich durchs Nachrückverfahren nach Münster gekommen und dann musste ich halt bin ich nach Marburg gefahren habe alles wieder abgesagt <lacht> habe ich da abgemeldet und äh, habe mir halt in Münster ne, dann eine Wohnung gesucht aber dann, bevor bevor wir jetzt da sind
1: das geht mir jetzt tatsächlich ein bisschen schnell ähm,
0: ich dieses, will mal zu Enfold kommen
1: ja ich will auch ja, noch, das war ja zu der Zeit das war ja zu der Zeit aber jetzt erzähl uns mir erstens was hast du denn dieses eine Jahr in Amerika
2: rumgedudelt nein ich habe nicht ein Jahr in Amerika rumgedudelt aber wir haben wir sind, ähm, also ich... Wer ist wir jetzt erstmal? Ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich da war. Mit, ich war du brauchst zwei jetzt nicht so. so gereizt reagieren. Dann bin ich nicht. Alles gut. Nein, alles gut, alles gut. Ich bin ganz, ganz, äh, ganz entspannt. Ähm, das Gefühl da ist, irgend,
1: du willst uns jetzt irgendwas verheimlichen über diesen dieses verdudelte Jahr in Amerika. Nein, ich war
2: doch nur drei oder vier Wochen oder so in Amerika. Ich habe aber halt, keine Ahnung, ich habe gesagt, okay, ich will nicht sofort mit Studieren anfangen. Und ich fange mit dem Zivildienst halt, weißt du, so ein bisschen versetzt an. Man konnte doch, hatte doch, nee, mit, mit dem Studium versetzt. Genau, nicht zum Sommersemester, sondern zum Wintersemester oder irgendwie sowas. Oder andersrum, keine Ahnung. Und ähm, ab mit dem Zivildienst konnte man irgendwie auch so ein bisschen mauscheln. Also das hat erst angefangen, ich glaube, drei oder so vier Monate, nachdem ich äh, Abi gemacht habe. Dann hatte ich halt da erst frei. Dann habe ich den Zivildienst gemacht. Und danach hatte ich dann noch mal irgendwie, weiß ich, ein paar Monate frei. So, ne? Und Endfold ist so ein bisschen aus, ähm, aus dieser ähm, ersten Band halt so entstanden, auch über drei Umwege. Da hat nämlich unter anderem erst der besagte Giebel, der mit dem ich mit dem Auto hingefahren bin, hat da nämlich erst gesungen und so. Und ähm, da haben halt erst ganz andere Leute, glaube ich, meine ich, mitgespielt. Und wir haben halt auch, also das ist halt auch so tausend Umwege ist das gegangen. Haben halt in fünf verschiedenen Läden gepro geprobt irgendwie und immer, äh, immer... Aber schon mit Leuten, die dann noch dabei waren? Ich, ich, ich weiß gar nicht, was die Erstbesetzung ist, ehrlich gesagt. Okay. Ich weiß halt nur, dass ich mal, äh, dass ich erst Bass gespielt habe, meine ich. Und dann, weil wir keinen Schlagzeuger oder irgendwie sowas hatten, habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich komme mir einfach ein Schlagzeug. Na, ich hatte Schlagzeug ähm, in, im, im, auch im Lager da in dem Jugendzentrum, da gab es so einen Raum, den habe ich da, habe ich das da reingestellt und habe halt immer so mit Kopfhörern irgendwie für mich vor, vor mich her gedabbelt. Und dann haben wir da, meine ich, das erste Mal, unter anderem auch mit Stefan geprobt. Aha. So. Ähm, weil der ist ja auch so ein Skateboard-Dude, ne? Der kommt ja okay. der Bielefelder Skateboard-Szene. Ja, ich
0: dachte, ja, okay. Ich so. dachte irgendwie, en wäre erst so in. Du in Münster Rest in Bielefeld
2: das nee gar nicht. nee 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 das war also es gibt so Enfold hießen wir auch schon das waren so Ausläufer von äh, Scabies und da haben wir eher so ein bisschen so auch meine Güte fällt mir jetzt als ein äh, Didi hat da ja auch mal gesungen und der hat halt eher so so Madball Gröhl äh, äh, okay. Shouts gemacht so ne <lacht> und und so und da haben wir uns bei Carsten Dünnermanns Oma die hat so eine Scheune gehabt, da haben wir uns ein ganzes Scheunengeschoss ausgebaut, weil wir dachten, das wäre eine geile Idee und haben da halt geprobt und so und äh, auch ein relativ großes Konzert organisiert, also total Rummel gemacht, da wollten halt, da haben sich auch sehr viele Leute angekündigt, bis an dem Tag, wo das Konzert stattfinden sollte, von Carsten, der Vater gesagt hat, Ey, Entschuldigung, was ist denn da los? <lacht> so, was wollt ihr denn machen? Wir so, ja, wir haben hier ein Konzert heute, da kommen so viele Leute. Und der so, nee, auf keinen Fall. so na, Das ist halt so eine alte Scheune und so. das ist ein Die bricht Baum, ein. Ja, oder wenn da einer raucht, da war halt der Heuboden direkt nebendran und all solche Sachen. Da hat sich ja keine Sau drüber Gedanken gemacht. Da hätten wir eine ganze Jugend bei uns auf dem Land vernichten können, wenn das da gebrannt hätte. <lacht> so. Und naja, auf jeden Fall kamen dann doch Leute, aber das Konzert hat nicht stattgefunden. Und irgendwie, das ist alles so sehr blurry, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr so richtig, wer, wer da wann was gemacht hat. Auf jeden Fall in, in dem, als ich mir das Schlagzeug gekauft habe, haben wir da mit, mit Stefan, meine ich, mal geprobt. Und dann, wir haben unter anderem dann auch mal einen kurzen Proberaum gehabt. Und das war zum Zeitraum der ersten Single, die bei Sepp dann irgendwann gekommen ist. Mhm. Die Sachen haben wir in äh, äh, Niehorst, das ist so zwischen Bielefeld und Gütersloh, ähm, in einem Proberaum ähm, also geprobt. Und das war mit Tim Schmidt in der Tat am Bass und also. Stefan am Gesang schon. Und da hat, glaube ich, auch noch nicht äh, äh, Nikolai gespielt, äh, sondern, ich meine, Jens Katzke. Und Jens Katzke ist ähm, unter anderem auch äh, von Scabies mit rübergewandert. Mhm. So. Also bin ich mir, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, jedenfalls war das ungefähr zu der Zeit, bevor ich nach Münster gekommen bin. Also wir hatten halt schon Songs und sowas und, und äh Aber ist das also was wie, 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 wie hat das also was was
0: bei Scabies hast du gesagt okay das war irgendwie so Melodycore was wie, wie wollte sie denn mit Enfold sein und wie klang denn Enfold am Anfang nicht ah. so wie später wahrscheinlich?
2: Ja, ganz am Anfang halt wie gesagt wie so Bolo Zeug ne? also ich weiß noch meine mein wirklich so Hardcore das habe ich noch nie gehört, Erweckungserlebnis, das war die erste Integrity-Platte. Mega. Das das war was, was ich, also ich habe halt zum Beispiel nicht, ich komme ja nicht aus dem Metal oder so, mhm. Leute, die so Death Metal oder sowas in den 80ern gehört haben, die lachen sich über sowas kaputt. ne? ja. ja. Ähm, sondern ich wie gesagt wenn du halt so ein Smith-Typ bist und dann, dann dir dir Duet anhörst dann dann klappen also dann klappst du halt schon auf seinen Latschen so ne das war echt heftig also das äh, Carsten Dünnermann hatte halt immer irgendwie Kohle über für CDs und so und der ist regelmäßig nach ähm, Bielefeld gefahren in Plattenladen und hat dann halt immer so CDs gekauft und unter anderem hatte der die Platte und dann bin ich bei dem, wir haben dann halt, hat man ja auch viel abgehangen damals, ne, bei irgendwelchen Leuten im Zimmer und so, ne, heimlich rauchen oder was auch immer was, ne? und, äh, auf jeden Fall war ich bei dem und der hat diese CD angemacht, ne, und dann, äh, ist das die Those Who Fear Tomorrow, ja, ist das ja, ja. die erste? Ja, ja, ja.
0: Gab's ja nur auf CD früher, ne?
2: Ja. So. Legal, und, also Mann. Schallplatten haben da halt auch ehrlich gesagt für mich auch äh, keine wirkliche Rolle gespielt so ne? ähm, Das heißt echt deutlich später ist das losgegangen und ähm, jedenfalls war die Platte einfach echt so ein absolutes Erweckungs so ein Erweckungsmoment. Da habe ich so gedacht, ey das ist ja echt einfach brutal und dann die Geschichten, die man da gehört hat, dass der bei der Aufnahme da Blut gespuckt hat und so ne? und und solche Sachen. Das das war alles, dass ich dachte, ey sowas Heftiges habe ich einfach noch nicht gehört ne? und ähm, also das war wirklich für, für, die, für die, so die musikalische Idee wohin das gehen soll, war sowas schon äh, einfach auch echt wichtig und also ich meine halt auch, dass wir so, das, so als Einfluss unter anderem auch hatten, weil zum Beispiel nämlich äh, als, als Dieselmeier da als erster Sänger in der Band war der, ähm, der, da haben wir auch einen Integrity-Song gecovert, so, ne? Und ähm, und der konnte das vom vom Gesang halt auch äh, ganz schön ganz schön gut, ne? Der war ein ganz schöner Gröler so. Und das hat sich dann halt aber irgendwie, dann hat man sich irgendwie, glaube ich, gab es irgendwie so Beef, ich kriege das echt nicht mehr auf die Kette, aber es gab irgendwie so inner, innerhalb der Band Beef und dann haben wir ähm in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion da aus diesem Proberaum, den wir da in dieser Scheune gebaut haben, irgendwie Klamotten abgeholt und sind halt einfach, haben einfach mit anderen Leuten auf einmal Musik gemacht. So, ne? Also so total hirnlos. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, warum irgendwie wahrscheinlich so verletzte Eitelkeiten oder keine Ahnung was. Und ähm, dann war das halt in der Konstellation irgendwie gegessen und dann hat man irgendwie so ein bisschen rumprobiert, auch mit so Leuten aus Bielefeld, die ich kennengelernt ha hatte, und äh, dann, also wirklich mit, ich, ich weiß gar nicht, ob wir bei Tim Schmidt mal im Keller auf dem Konzert waren oder sowas, da hat man ja solche Sachen noch gemacht. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich den da kennengelernt habe oder ähm, ob, ob ich den vor, schon vorher kannte. Auf jeden Fall kam dann irgendwann diese Zusammenstellung mit Stefan äh, Sandrock, mit Tim Schmidt, äh, mit mir und mit Jens Katzke. Und da haben wir... Aufgenommen bei Nikolai. Oh, okay. Und da haben wir und habe ich Nikolai. In der Clipfabrik Clip Genau, in der Clipfabrik. Da wo ihr auch mit Heisco aufgenommen. Genau. Und ähm, da habe ich im Endeffekt Nikolai äh, oder haben wir so ke Nikolai kennengelernt. Und Elmar, weil Hatte. der hat Elmar früher ja zusammen gemacht. Hat. Ah, okay.
0: Genau, die haben ja, ja beide haben dann Gitarre gespielt. Später. Also?
2: Später, genau, okay. Genau, später. So. Erst, ähm, Hattet ihr das schon. Ihr
1: hattet ja eines eurer ersten Releases, war aber doch jetzt nicht die 7-Inch, sondern irgendwie gerüchteweise ein Misfits-Cover auf einem auf so einer
2: Green-Hail-Compilation. Stimmt Ach, das? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Ja, du, ja, du hast recht. Uh, Children in Heat heißt der Sampler. Stimmt, ich weiß. Ich erinnere mich an den. Ja. Und äh, das äh, ja, Super das war Stampler halt auch, auch. auch. Na, ja, bitte? Es war ein obskurer Sampler, ja, auch wenn ich was da
0: alles drauf war.
2: Ja, da waren, äh, da waren halt die Dings, so viele äh, hier ist, ähm, aus... So Schweden, oder? Ähm, äh, aus dem Ruhrpott auch. Ähm, wie, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Spawn? Nee, nicht Spawn, aber so, so die Ecke.
0: So ein pinkes Cover war das, ne? Ja,
2: mit so, mit so, so wie so ein Hitchcock-Stil. Äh, ja, 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 In, in so... In so Guck mal, ich hab jetzt gerade parallel gefunden. Pink, schwarz.
0: Ja, nee, wow. siehst du, die ganze Schweden waren da nämlich drauf. Refused, Abinanda, Desperate waren auch Schweden.
2: Krass. Vail waren drauf. Ja? Vail. Vale. Ah ja, ja. stimmt, Vail, klar. Ach genau, pass auf. Und die Connection gab es ja auch noch. Stefan hat bei Vail ja mal Gitarre gespielt. Stefan Sandrock? Ja. Der hat für so Touren, für so eine Tour, bei dem, ja, 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 der hat bei dem äh, so auf, 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 äh, auf Tour äh, ausgeholfen äh, Gitarre zu spielen. Und zwar so eine relativ fette, haben die mal für. haben die ja. mal getourt, ne? Und ich glaube, auf der Tour hat der Gitarre gespielt für die. So was? Ja.
0: Ja, Vail, ey, die
2: erste wail Single, kann sich da noch dran erinnern? Die ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. War nie meins. Sorry. Sorry. Also, ich fand die ganz gut, aber
1: als Bombe habe ich die auch nicht wahrgenommen. Ja, die Westen, live in
0: Ostwestfalen Ost Ost wahrscheinlich. Ja. Und in, und in Hannover.
2: <lacht> ja. Okay. Äh, wo sind wir stehen geblieben? Also, irgendwann, ich, wir haben dieses ein endwort geschwurbel da so ein bisschen gemacht und, und, und so mit unterschiedlichen Leuten und. Ähm, auf jeden Fall bin ich in Münster gelandet und äh, hatte meine meine erste Wohnung, WG, äh, was ich nicht wusste, bei Sepp und Matze und Jan, also Soma, Matze, Jan äh, von Soma und Sepp äh, von damals noch nicht Highscore, aber dann irgendwann Highscore, äh, genau um die Ecke. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich die kennengelernt habe, aber irgendwann saß ich bei dem in der Küche. so Und das war ein, also das war der so der zweite oder dritte echt so Türöffner in so eine komplett andere Welt für mich, ne? Weil ich war bis dato äh, halt irgendwie nicht vegetarisch oder so oder geschweige denn vegan und ähm, Straight Edge klar, mir war es Straight Edge ein Begriff, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht so Straight Edge Freunde, ne? Und ähm, als ich dann da irgendwie, also da haben wir jetzt übrigens schon wieder einen Sprung, das ist jetzt schon 98, ne, oder? Ja, oder so nee, aber die nee, laut, nee, laut, genau, also laut. 96. Genau, also laut Single war 97, ne? Genau, Angeblich. 96. Und also wir hatten halt ein Demo-Tape halt auch mit Endfold, ne? das noch vorweg. Also das, mhm. das äh, damit haben wir auch ein paar Konzerte gespielt und so. Ähm, und durch diese Endfold-Sache und mit Stefan, weil der Bielefelder war, haben wir halt so ein bisschen diese Bielefelder Hardcore-Szene äh, kennengelernt, ne? Also zum Beispiel später dann halt Sören und sowas mhm. ne? und und so die Gang. Und ähm, das war natürlich dann noch eine Zeit, wo man halt öfter dann, also oder eigentlich regelmäßig bei allen äh, größeren Konzerten im Ajo und so war. ne Also so ab, ab 93 spätestens so, ne als ich so 17, 18 war, ähm, waren wir da echt super oft. Ähm, das war echt total wichtig und, und äh, auch total beeindruckend. Ähm, In wen hast du da gesehen, so zum Beispiel? Ach, ich, äh, f, äh so Riker, Sick of it All und äh, Youth Brigade und SFA und Side und äh, äh ey, keine Ahnung, also alle, weißt du, so diese ganzen MAD-Sachen, mhm.
3: ähm,
2: und also praktisch, also, ja, ich weiß gar nicht, ob da damals so, DIY, so wirklich so DIY, so kleine Sachen stattgefunden haben. Wisst ihr das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hab ich so ich, nicht we ich weil kann es mir fast vorstellen, aber das ist, glaube ich, die Sachen, wo man dann so hingefahren ist. So. Also ich, also bin, so da, ich war ja auch viel, viel im IOSC Bielefeld so in der Zeit. Zwei, also 92, ja, 93, 94, 94 sowas. Ähm, aber das ist dann halt, da bist du halt hingefahren, wenn die größeren
2: Sachen gespielt haben, so ah. US-Bands. so. Ne? Und was waren das für, ey, also die ist nur, ich habe da ein NoFX-Konzert gesehen, da sind, bevor das losging, sind die PA, ist der eine PA-Turm umge, umge, umgeflogen. <lacht> so, Weil da so viele Leute waren, die haben halt die Tore nach außen aufgemacht. Ne? Und da haben von hinten die Leute so geschoben, dass sie halt vorne die Leute, die äh, rechte Seite bei El Hefe da, aber die, äh, wo der seine Gitarre hatte, die, die den ganzen PA-Turm weggedrückt haben und der ist halt auf den Verstärker von dem, von dem Sp äh, spanischen oder mexikanischen Gitarristen gefallen. so. Gerade im Intro, ne, bei Together on a Sand oder so. Ne, da haben die gerade... ging's ging gerade los. Und dann war da totales Mayhem auf der Bühne. Da haben die alles wieder aufgebaut. Und als es dann so nach einer 20 Minuten losging, da hat die echt... Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Energie in Räumen erlebt wie damals im AJZ. Also das war einfach der absolute Wahnsinn. Da sind Tropfen, also so fünf Zentimeter... Kondenswassertropfen von der Decke runter Das war gefühlt dann. auch, also immer wenn ich da war, war es auch einfach mega voll. Immer Ey, so, so, richtig, also richtig voll. SNFU oder sowas, ne, und, und solche Sachen, da hast du keinen Fuß voreinander gekriegt. Ja. Und wir sind da so früh immer hingefahren. Ja, die haben das ja, ja auch, mit, auch selten so. vor eins angefangen, ne? Nee, das ah, war später, doch. das waren die kleinen ja, das, Konzerte. Genau. Die, die, diese, diese fetten Konzerte, die waren halt echt äh, on time, da haben die nämlich diese Polit äh, äh, Politik gehabt, dass wenn du vor acht oder vor halb neun Fast kommst, billiger, ne? nur vier Mark oder sowas zahlst. Ja, ja. Mhm. Alleine deswegen, weil wir schon alle kein Geld hatten, sind wir so früh hingefahren. Ne? Und weil man sich halt natürlich geile Plätze sichern konnte. Wenn das so voll war, die haben ja diese Bassrutschen gehabt, Unten halt so ein Meter 50 breit und dann da einen Meter Turm-Hochtöner drauf. Das heißt, man hatte 50 Zentimeter Platz, um sich da drauf zu setzen. Und ich habe dann halt irgendwie nichts mehr getrunken, bin immer relativ, bin relativ dreimal, viermal vor aufs Klo gegangen und habe mich halt ab halb neun auf diese Bassrutsche gesetzt, damit man halt irgendwie, also weil sonst halt, habe ich da halt auch nichts gesehen. So, ne? Ich musste da halt schon immer präsent irgendwo vorne sein, ohne von irgendwelchen zwei Meter Skinheads irgendwie im Schwitzkasten eingedampft zu werden. <lacht> ähm, naja. Und auf jeden Fall äh, war das äh, alles irgendwie so ein Mix-Up von so Eindrücken, die man so aufgesaugt hat. Dann kam halt natürlich irgendwann diese erste Welle, äh, oder Quatsch, diese diese neue Welle von diesen äh, Bands wie, wie Snapcase und sowas, weißt mhm. du? Und so halt erste Refuse-Platte. Und ähm, Irgendwann dann auch so Earth Crisis und so. Das war ja auch alles so irgendwie relativ dicht beieinander. ne? Und so Turmoil und, und so und so. Oh ja. so ne? mhm. Und ähm, keine Ahnung, das waren halt echt schon so ein wirklich äh, echt große Einflüsse für, für Endfold, einfach was das Musikalische angeht. so ne? Wie man halt so, so Songwriting-technisch daran geht. Und ähm, das war erst so ein bisschen so eine hüftsteife Angelegenheit.
1: <lacht> bis kann, man, kann man sich später nicht mehr so vorstellen. Thema wollt Hilfisch, ich wollte ja halt. sagen,
2: bis äh, wir unser erstes Konzert mit Nikolai gespielt haben. Ja. Ach. Hat der eigentlich vorher irgendwelchen Bands gespielt? Äh, ich glaube, das, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es ich kann, ich dir nicht sagen. Aber nicht, auf jeden dass Fall du wüsstest, auf jeden Fall. Bitte?
0: Nicht, dass du wüsstest, man sagt, also nicht mir, das ist der Gitarrist von XY, den holen wir uns mal ran oder so.
2: Nee, ich ich, ich glaube nicht. Und auf jeden Fall ähm, haben wir äh, äh, also das war halt so total unvermittelt, dass der auf einmal losgelegt hat und das war halt eine Show, die haben wir ähm, ich glaube, das haben Sepp und, und so und die Soma-Jungs im Westennest damals noch in Münster organisiert und da haben äh, 400 Years Sleepy Time trio gespielt oh. und, und, und wir haben da mitgespielt, also haben da sozusagen den Opener gemacht und das äh, ja, als wir da die ersten Töne gespielt haben, also wir waren halt als Band in der Tat mit Tim Schmidt, der relativ hüftsteif war als Bassist, Jens Mina Katzke Fadena, war relativ also hüftsteif ja, ja. so und dann ging das los und Nikolai hat halt ist ist da durchgedreht auf der Bühne, weil du, er lag halt auf dem Boden und ist halt so rumgehüpft wie so ein Irrer und so und und wir haben also wir wussten das halt nicht, der war halt in, bei der Probe hat der das halt nicht gemacht so, ne? okay. Der hat halt einfach einfach live sich so dann so gehen lassen. Und dann dachten wir so Alter, irre, das was das für eine Energie halt einfach auch so entwickelt so ne? Das war natürlich ein bisschen lustig, aber halt irgendwie auch geil so ne? Ja absolut. Ja. Und und dann äh, haben also haben wir äh, relativ schnell ähm, die Hüftsteife <lacht> abgelegt. Genau ja, aber die halt auch die Leute abgelegt, auch auf so eine eher uncoole Art und Weise so ne. Ähm, die ähm, also Tim wurde mehr oder weniger so raus. Raus gebeten und so. Und ich weiß nicht, wie das mit Jens Katzke gelaufen ist, aber auf jeden Fall war dann halt irgendwie relativ schnell Elmar am Start. Ne? Und Wo Elmar war ja genauso.
0: Bitte? Wo habt ihr den her gehabt?
2: Ja, der, der kommt auch aus. Achso, ja, von
0: mit Nikolai zusammen hast der Genau, gesagt, der kommt die,
2: ne? ursprünglich da. Das ist so ein alter Kumpel von Philipp, äh, Philipp Heidemann. Ne? Der kommt okay. auch aus Enger da, der Ecke. Ne? Mhm. Und der war irgendwann, hat mit, mit, mit Nico äh, da die Aufnahmen gemacht. Und dann hat der gesagt, ey, oh, du, dann, dann keine Ahnung, spiele ich da auch mal mit. Und Dann ist der da halt genauso irre durchgedreht. Da war Tim aber halt immer noch dabei, so ne? Und Tim stand ja halt immer, der hat sich das überhaupt nicht angenommen, ne, diese Hektik von den beiden. Der stand halt hinten hinten und hat da so einen Bass gezupft, ne. Und äh, die beiden sind da, ich meine, Job's, ich habe immer, ich habe hier noch Fotos von. Äh, auch von äh, Christopher von glaube ich einem alten Bekannten von dir von dem wie heißt er Heck,
0: Hendrik Hecki, also Hecki. Ja. Hendrik Hecki. Ja. Mhm. Äh,
2: und ähm, aus der Grünen Straße mhm. kann sich da noch dran erinnern so erste
0: da, Highscore Show war das
2: ach das war die erste Highscore Show mhm. ach okay ja jedenfalls habe ich da so Fotos hat der äh, Tim da
0: noch mitgespielt ja
2: ne ja ja klar da war Tim noch dabei so, ne?
0: Der hat immer so ein Baseball-Cap aufgegriffen. Genau, ne? genau. Und es sehr, war sehr steif, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, der war halt, also keine Ahnung, ist, äh, weiß ich, das, das war halt überhaupt nicht so sein Ding. So,
0: ja,
2: ne? ja, ja. Der war halt eher so, der hat immer so, so ein bisschen so, so in, den, in, in den Knien gegrooft, sagen wir es mal mhm. so, ne? auf der Stelle. Und auf jeden Fall, haben, haben das war halt echt so ein, so ein totaler Game Changer ne? mit, mhm. mit Elmer und Nico, weil das war so, hatte. Klar war das schon 50 Kakophonie, was wir da gemacht haben. Aber ich glaube, das hat schon so zur damaligen Zeit einfach echt so auch so eine Energie da, also entwickelt so, dass, ähm, weiß ich nicht. Also irgendwas muss es ja gehabt haben, weil das war, hat, es wurde halt irgendwie immer irgendwie so ein bisschen größer und, und, und so, ne? Und, ähm
1: also Beschreib's vielleicht nochmal ganz kurz für meine Nichte Hanna, was damals passiert ist, weil es, ich finde, das ist schon unglaublich prägnant für die Band, was ihr da auf der
2: Bühne äh, losgelassen habt. Ja, das, also im Endeffekt Emo Deluxe, würde ich es mal nennen. Das war also, das war so also die große Leidenstour. Aber also mit auf den Boden werfen. Und die haben sich, also die haben wirklich, die haben sich ja wirklich ohne Rücksicht auf Verluste ja. einfach. <lacht> hingeworfen, so da sind da Gitarren kaputt gegangen und so. Und natürlich war nach zwei Sekunden alles verstimmt, weil die halt ja. überall gedengelt sind mit ihren, mit ihren Mechaniken und so. Und äh, ähm, das war schon einfach echt intensiv. Und dann irgendwann haben die Leute ja auch mitgemacht. Ja. So. Also dann irgendwann hat das Publikum, hat das ja auch geschnallt. Äh, also nicht bei der ersten Show, so wo die uns gesehen haben, aber das war dann halt schon, hat sich rumgesprochen, dass das schon so eine sehr, so eine, also positiv körperliche Sache ist, also so eine, also so eine, so eine nicht körperlich im Sinne sich auf die Nase hauen, sondern dass man halt einfach, weißt du, sich so um, so rangeln halt so ein bisschen, mhm. ne? so, so sich so umwerfen und 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 auf dem Boden liegen und dann halt so diese menschlichen Pyramiden, die es da so <lacht> gegeben hat auf der Bühne und so. Ähm, also da es gibt echt total, also es gibt so ein paar Fotos, die halt wie gesagt da halt auch von, also im Hausen Festival zum Beispiel. Die sind echt sehr, also die wenn ich die jetzt so sehe, dann weiß ich sofort, fühle ich sofort wieder, weißt du, was das so für eine Stimmung war. Ne? Und ja, da schwang natürlich dann halt auch so, also muss ich halt auch einfach sagen, so eine total, auch so eine Bonniertheit von uns mit, dass wir so dachten auch, wir sind halt auch einfach die Geilsten. Waren mhm. wir natürlich nicht. So, aber irgendwie <lacht> dachten wir so, ey what the fuck, was wollen die anderen denn so, ne? Also wir haben absurde Konzerte gespielt mit so Metalcore-Bands, so, ne? Das weiß ich noch. Also halt auch mit welchen, irgendwie mit Caliban oder so, ne? Die damals dann irgendwann ja riesig geworden sind. oder Mit so Heaven, Shell, Burn, glaube ich auch und so, ne? Wo man halt auch überhaupt, da haben wir uns halt komplett lustig drüber gemacht. Über mhm. diese Art und Weise, über dieses, weißt du, diese Art, die Art der Texte und und äh, einfach dieses Bierernste und, und 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 so, ne? Und, und ja, keine Ahnung, das war natürlich total behämmert und engstirnig und, und so eine Vollidiotenaktion von uns. Aber, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie war man jünger und unreflektierter und irgendwie war man halt auch, glaube ich, weil alles nicht festgehalten wurde sofort ne? und alles nicht im Internet gelandet ist, weil es Internet Mach, ja noch gab. ist ein Unterschied, glaube ich auch. Oh, so, ne? Ja, voll. Wenn ja. du das jetzt sofort eins zu eins gespiegelt siehst, Unangenehm. Ja. Definitiv. Oh, da wäre wär ich mir gar nicht so sicher, ob das das Ganze oh. nicht sogar noch ähm, verstärkt hätte. Ey, wir haben, Also, guck mal. Wenn man so einen Scheiß macht wie wir und dabei spielt wie Refused, okay. <lacht> wenn man so einen Scheiß macht wie wir, aber auch so gespielt hat wie wir, so, dabei, dann ist es halt einfach so ein bisschen sketchy. so ne? Und da muss man schon echt Fan von der Band sein. No? Das, ähm, also, wir wollten da, glaube ich, zum Teil halt auch, also, beziehungsweise so, wenn wir wirklich rumgehampelt hätten, dann hätten wir da halt auch abgeliefert, ne, musikalisch, gar keine Frage, weil das, wir haben nicht, die wollten nicht was spielen, was sie nicht konnten, so, ne? Wir haben halt, die haben viel mit so Barret-Geschichten gearbeitet und halt auch mit so dissonanten Akkorden und so, ne. Und wenn du da halt ein bisschen daneben hängst, dann hast du halt direkt so ein Kat Katzenjaulen, ganz einfach, so, ne? Und wenn du dann halt einen Kopf, irgendwie unter der Bühne liegst und, und die Füße aber noch obendrauf geklappt auf der Bühne sind, dann kann schon mal passieren, dass man daneben greift. So, ne? Ja, so what? Irgendwie war das so ein bisschen der der, der Vibe, ne? Und wir haben es ja später auch besser gemacht mit anderen Bands, ne? Also wo man so ein bisschen reflektierter an die Sache rangegangen ist. Immer noch. Hab, in, sorry. Ähm, äh,
1: Nikolai, hast du gesagt, du hast jetzt eine ähm, bedeutende Rolle bei diesem nächsten Entwicklungsschritt von Enfold gespielt. Ähm, der ist ja inzwischen so ein Hans äh, Dampf in allen Gassen, hat bei Tomte später gespielt und ist heute, ich weiß gar nicht, was er alles so macht, ist auf jeden Fall so ein, so ein Allround-Talent, sagen wir mal so im, im Indie-Musik-Ding. Hat man das damals schon gespürt, dass der so ein, dass der so ein, dass
2: da mehr in ihm steckt? Also der ist halt einfach ein totaler Musiknerd, ne? Der hat schon immer viel, also der kommt halt auch eher aus so äh, ähm, aus so einer anderen musikalischen Richtung, ne? Also so schon eher so ruhigeres Zeug. Und der hat zum Beispiel sau früh halt auch diese ganzen Sachen, wie so, sorry, diesen ganzen Slowcore, wie so Codein und solche Sachen gehört, ne? Und mhm. sowas. Also, ähm, und so ein bisschen verspielteres Gitarrenzeug und so, ne? Und, äh, also der ist schon einfach, hat sich super viel mit so technischen Sachen beschäftigt und sich in viele Sachen reingefuchst und, äh, macht das halt einfach auch schon ewig, ne? Der nimmt keine Ahnung wie lange auf, seit Anfang der 90er gefühlt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und, und äh, ja der ist halt einfach also jemand der einfach
0: interesse auch an, an musik hat so ne? also egal ja, welche auch vor allen so. dingen
2: halt auch wie es gemacht wird und genau. so. Ne? und so so die das halt so eine herangehensweise wissen möchte ne und sowas und ja der ist halt schon einfach ein sehr talentierter typ so ne? keine frage und das hat natürlich eine andere perspektive auf die musik gebracht ne? wenn du halt nur mit so mit wenn du nur irgendwie ein zwei drei straßen iro punk hörst und nichts anderes, woher sollen die anderen Einflüsse kommen? So, ne? Irgendwie. Und da war, das war bei uns schon, also schon sehr, also, Stefan hat ja sich auch echt immer viel mit Literatur beschäftigt und mit Kunst und so, ne? Und äh, hat ja später auch Kunst studiert. Und das hat man immer schon, finde ich, gemerkt, dass so ein bisschen so ein, so äh, also, auch wenn man es nicht gemerkt hat, auf der Bühne, aber so vom Herangehen irgendwie so ein schon auch so ein bisschen so ein anderer Ansatz da war. Ne? Und spätestens bei der LP mhm. war uns halt auch klar, dass wir mit Olli, da hat ja Olli dann später Bass gespielt, ne der später, also der bei Tomte eigentlich war und so. ne Und ähm, der ist nach Münster gezogen irgendwann, Ende der 90er. Und ja, also da sind wir ganz anders an an so Songwriting rangegangen. Und vor allen Dingen halt auch haben viel konzentrierter irgendwie aufgenommen. und Und uns war auch klar alles, was nicht rockt, auch wenn es blöd klingt jetzt, ist, ist halt nicht unser Ding. Das muss bei aller, bei aller Kraft oder, oder aller Neusigkeit muss das halt so ein, so ein, so ein Groove halt haben. Mhm. So, ne? Und ähm, dann wich so ein bisschen das äh, äh, Verrenkung machen auf der Bühne hin, ne? das wurde dann halt schon so ein bisschen einfach ein bisschen teiter. aber dann irgendwann hat halt, hat die Band sich dann halt aufgelöst, so weil, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ähm, naja, aber wie gesagt, die WG in Münster, da waren wir eigentlich, eigentlich ja stehen geblieben. Das war halt so äh, von Sepp und Soma, den Soma-Jungs. Das war also mein Einstieg in, in äh, so eine komplett andere Welt. Da habe ich das erste Mal halt so ein vegetarisches Essen gegessen, wo ich geschworen hätte, dass es halt nicht vegetarisch ist. Mhm. So. Und ich dachte so, Alter, die Typen religen die ganze Zeit vom Vegetarismus und sowas. Und Aber das ist doch Quatsch, die kochen doch hier ganz normal. <lacht> und das hat so für mich, was das Ernährung und sowas angeht und halt auch einfach so eine politi Political Correctness irgendwie auch und ähm, so ein anderer Umgang, also auch so musikalisch so weniger Bollo, mehr hin so zu so filigraneren Sachen, das hat schon echt eine große Rolle gespielt. Und mit denen haben wir dann ja halt auch... Äh, relativ schnell zusammen ähm, oder, also wir sind so dicke Freunde geworden und und ähm, haben dann ja halt auch in einer Baracke Konzerte zusammen gemacht und so, ne und später ist da ja auch Durango raus entstanden und und also irgendwie war das halt alles so verschwurbeln und dann hat Sepp gesagt, wir müssen auch mal von der Enfold-Sache langsam weg, oder? Nach anderthalb tausend Stunden äh, hat Sepp auf jeden Fall gesagt, er findet das geil, warum auch immer, der hat ja musikalisch irgendwie auch andere Sachen gehört, ne dann haben wir so geil heimarbeitermäßig diese Single gemacht. Ne? Bei mir im Studentenzimmer gestempelt und oh, warte mal, ich sehe hier gerade, dass meine Batterie hier vielleicht gleich alle ist. Was Wovon? soll das Vor meinem, meinem Laptop.
0: Du musst so Strom, hast du doch. Schließ an.
2: Ja, das ist eigentlich sagt er auch, dass er 98 Prozent hat. Das reicht uns. Warte mal, jetzt, nee, Anzeige war falsch.
0: Okay. Leder jetzt? Ähm, ja, nee, also ja, Enfold. Ähm, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht reicht's, wir haben ja noch so viel, vielleicht reicht's wirklich. Ähm, ich hab, ich meine, wir waren, wir waren zusammen auf Tour, ne? Das war ja auch eure, also mit Highscore die erste Tour. Ja, das war auch ich kann, geil. Ich kann mich... Wo, wo wart ähm, ihr da? Ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern.
2: Ey, weißt du doch, da gut, erst von Jobs Aber Jobs langsam daran, Schiff. weil du die ganze Zeit betrunken warst. Ne? Die, erste, <lacht> die erste Show, Jobs, in Wolfhagen. Ja. In der Nähe von Kassel, in der Nähe von, äh, wo, wo Sepp und die alle herkommen. Torben ja. Wische. Den Brief habe ich noch gefunden von dem. Sagt so. Tom Vesche, cool. Saxophonist bei, äh, wie heißt es, bei äh, King Khan und so. Harakiris. Hm. Der hat in Wolfhagen. Okay. Das, der hat in Wolfhagen in das so einem weiß. Jugendzentrum als erstes Konzert gemacht und da Aber ist beim Diven auch. bei euch Dagmar ja, ganz ja. hart abgeschmiert und, oh, und auf, auf dem Hintergrund. Kannst du dich jetzt daran erinnern? Doch, da kann ich mich dran erinnern. Stimmt. Ja, die ist ja, ganz neu. Die, die, die Dagmar von Straight Edge Guido, die Dagmar?
3: Natürlich.
0: Ah, ja. ich kann mich ja. Ich, wir waren auf jeden Fall auch. Wir waren
2: auch in, Wir waren in äh, Belgien wir haben wir haben im Dings gespielt, da im äh also in, in Ipa, ne? Nee, in Gent. In Gent? Genau, in dieser Kneipe. In dieser, dieser Heavy Metal Kneipe. Heavy Metal Kneipe.
0: Hm. Wir haben äh, Dann waren wir in, dann waren wir auf diesem Boot, auf diesem Stahlboot in Liège und irgendwo nee, Nein, weißt, nicht Liège,
2: das war in äh in Kerk Dün, Dünkerk, genau. Wie geil war das? Wo drei Leute wo, da waren. Ich, ich glaube, zwei Zeilen waren es. Wo wir die Sessel aufgestellt haben. Genau. Und, und,
0: und wie die Wohnung, dann, ist,
2: hat die noch an die Wohnung erinnern? Da haben nee. wir alle im Bulli gepennt. <lacht>
0: nee. Ich kann mich noch an dieses Stahlboot erinnern. Was natürlich irgendwie ein leeres Stahlboot. Und da haben wir einfach die Verstärker reingestellt. Das hat unmöglich geklungen, auf jeden Fall. Und dann weiß ich gar nicht, wo wir lang gefahren sind. Eher so über... Äh, äh, Österreich, war noch äh, waren auf jeden Fall noch in Tschechien. Ah, warte, ich habe den Flyer, glaube ich, hier. Oh. Ich wollte, ich wollte ihn eigentlich nochmal raussuchen, aber ich kann mich, äh, Ich, ich such den kurz. Zeit. Okay? Oder nicht? Ja, ja. Ja, für, wenn du ihn hast. <lacht> aber in der Stadt, ich kann mich an nicht so viel erinnern. Wolfhagen klingelt jetzt so... Aber die was. erste Tour, die, die erste, ach so gut, das fand ich deine erste Das war die Tour. erste Tour
2: von Highscore zusammen mit Alan Ford. So. Ich habe nämlich, ähm, also jetzt nicht, dass ich das hier immer rum, also doch, ich habe das hier immer rumliegen, aber einfach nur, weil ich irgendwann mal, wir hatten irgendwann mal die Idee, so eine, äh, sag schnell, so, so eine Seite zu machen, weißt du, wo man den ganzen Quatsch halt findet und dass man Sachen nachgucken kann und so. Und äh, deswegen habe ich die irgendwann mal rausgesucht, die äh, Flyer. Und ich meine, ich habe auch diesen Highscore-Flyer hier. War das denn auch mit Boris zurück?
0: Ja, stimmt. Stimmt. Wir waren, wir waren mit Bus und Auto unterwegs. War da nicht Benny mit? Na klar. Na klar. klar. Stimmt. Ich Benny war in seinem Toyota. Mit, Jet Benny? Ja, sicher. Ja. Jetzt schließen sich hier die Kreise. Da ja, ja. haben wir jetzt dann mit Dagmar schon drin. Stimmt. Und dann waren wir waren noch, waren noch in Ungarn, glaube ich sogar. Und bis nach Ungarn runter. Und irgendwie. Und in, in Ungarn, die
2: Geschichte kennst du auch, weißt du auch nicht mehr?
0: War das mit diesen mit diesen wo, wo irgendwelche Mafia-Skinheads noch den Bus kaputt gefahren haben oder so?
2: Mafia-Skinheads würde ich sie jetzt nicht nennen. <lacht> aber Sonsan? es war äh, also es war auf jeden Fall so. Wir waren in Ungarn. Wir waren vorher haben wir in, Dings in, in, in Wien gespielt. Ja. Sind nach Ungarn gefahren äh, und äh, da haben wir in diesem komischen Gewölbe, das war wie so genau. ein Bierkeller gespielt. Genau. Eigentlich ein geiler Laden. Ne? Ja. So. Das war auch echt voll. Und während wir gespielt haben, mh, da war doch Sören auch am Bass, oder nicht? Auf der da, war Sörn, da war Sören, da war Sören am Bass. Auf der genau. Tour. Und immer halt nackt vor allen Dingen. Das stimmt. Und auf dem ersten Konzert haben wir mit Drop Dead, ah, äh, nicht auf dem ersten, wir haben in, in, äh, hier beim, bei Mark, Uh, uh, Man vs. Humanity, Wollt's bei denen im Keller mit Drop Dead, wo der Drop Dead Typ noch während der Show gesiebt hat im Nebenraum, den so T-Shirts gesiebt hat. Und, und da hat Sören nackt gespielt. Ja, das war von Sören die erste Show, glaube ich. Und da hat er blank gezogen <lacht> und, und, und hat halt nur den Bass umhängen gehabt. Was für ein Scheiß, Alter. <lacht> also natürlich auch lustig, aber ähm, auf jeden Fall, jetzt kommt alles wieder. Und auf jeden Fall in Ungarn, das war wirklich äh, äh, kriminell, weil ähm, die haben uns schon, während wir gespielt haben, haben, haben uns halt so die das äh, sehr äh, MAD-geprägte äh, Bolo-Publikum, hat halt so Elmar und Sören schon die ganze Zeit, während wir gespielt haben, immer so ins Ohr geschrien. Was auch immer. Sie haben die auf jeden Fall die ganze Zeit beschrieben. Auf Ungarisch. Ja. Weil die halt auch, wir hatten ja auch alle Hornbrillen. Diese Brillen, also ja. Nicht ja so richtig fette Weezer-Brillen. So. Ja, ja. In dem Laden hatte niemand irgendwie so eine Brille auf. Die sahen halt wirklich aus wie so Morg vom Ork. So, ne? ja, und, ja. und die haben die haben, die haben haben schon so angefangen zu kichern, als wir da reinkamen. <lacht> so. Und auf jeden Fall haben wir dann da losgelegt. Die haben wieder rumgehampelt wie die Irren. Und
1: und dann... Äh, ähm, also ihr habt schon eure Vernichtungsshow dann da abgezogen. Ne? Ja, na klar. Volles
2: Programm, wie immer. Ja. Ich hab den hier nicht. Was soll das, den Flyer? Und auf jeden ja, Fall auf jeden Fall ging es dann los und dann haben die halt uns die ganze Zeit angeschaut. Aha, schau hier. Hast du ihn? Ja, ja, das ja, stimmt. Genau, ja, ja. Also, ich lese vor, hier, Wolfhagen, erste ja, okay. Show. Karlsruhe, das war bei Das war mit Stuhl, der Rabudal, Ja. ja. Ich, ich, hier brennt die Wand. Dann waren wir in Tübingen. Das weiß und ich dann, nicht mehr. Pass auf, und dann Geiles Routing, der nächste Weg nach Amsterdam. <lacht> <lacht> Ach so im Hinter, in so genau. einem Coffeeshop. In diesem Coffeeshop Shop im Hinterraum, wo man da nicht parken konnte und da hinten war Glas. Genau. Äh, so, so, Verspiegelt, Spiegel, Spiegel. Da äh, haben ja, irgendwann Verspiegel. die Damen auch schon mal getanzt wahrscheinlich in dem Laden. Oder die Herren, man weiß es nicht. Jedenfalls haben wir dann bei dem Typen gepennt, der diese, diese ah, ja, Commitment Records. Commitment Records in so einer geilen Amsterdamer Satellitenstadt, wo jedes das Haus gleich aussah. <lacht> ja. Und das war halt so 30 <lacht> Kilometer außerhalb. Und der Typ ist halt jeden Weg mit dem Fahrrad gefahren,
0: hat er noch erzählt. Ja, und ja, ja. alle haben
2: so gestanden und haben gesagt: Alter, was? Und
0: der hat so, zum ersten Mal gesehen, dass er so eine völlig absurd, äh, seine Plattensammlung so nach, nach, nicht nur nach, nach Genres oder mit, sowas. Mit
2: Einsteckkärtchen.
0: Mit Einsteckkärtchen nach Genres wie Christian Metalcore und also sowas. Und so jedes Untergenre hat so eine eigene Kategorie gehabt. Und dann alphabetisch total bekannt. Pass auf, danach ging's nach Gent. Das ja, war das in diesem Rockladen. Ja, mit Bruno gemacht ja, wahrscheinlich. Genau. Dann habe
2: ich einen Day-Off hier und dann haben wir Mannheim gespielt. Das war im Keller, in dem kleinen Raum. Ja. Mit Hybris zusammen. Nee, mit Asmodinas Leichenhaus. Ah, okay. Auch. Sahne-Show. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Danach ging es nach Zug in die Schweiz. Ja, dann war der Day-Off, das war bei Dünkirchen wahrscheinlich. Oder Ja, ah, genau. Ja, das kann sehr gut sein. Und den Zug hat das der Dings gemacht hier. Der Steady.
0: Der Fedi, Der Fedi hat es gemacht, <lacht> genau. In Zug, wo, die, wo oh, wie die, hießen die. Wie hieß denn die Band noch? Cataract. Cataract! Ja, ja. Das die, war so ein äh, ultragelecktes
2: Jugendzentrum, ja. total okay. sauber. Und Zug generell, da sind die Bürgersteige mit Gold ja, ja. gepflastert.
3: Ja,
2: <lacht> Blöderweise haben wir uns keine Platte mitgenommen äh, vom, ja. vom, vom Bürgersteig. Dann waren wir in Wien im EKH. Ja. Und dann Budapest. Budapest, ja. ah, wie gesagt, es kam schon eine latent eine Mischung aus äh, äh, aus äh, Aufgeregtheit im Publikum und irgendwie äh, ein bisschen na sagen wir mal Aggression. Jedenfalls haben wir dann irgendwann unsere Sachen gepackt und haben gesehen, als wir gerade losfahren wollten, ist irgendein Dödel auf dem Parkplatz, hat uns eine Riesenschramme Schramme in unserem Bulli gefahren. So Und äh, da haben wir gesagt, ja, hier, und äh, was jetzt? Ja, komm hier, ich gebe euch ein paar Scheine. Wir, also, wir brauchen ja, ja. nicht ein paar Scheine, wir machen die Polizei, weil wir... das Mietwagen ist eine Miet halt Mietfahrer, gewesen. Ja. Ja, sonst kriegen wir halt die Kohle nicht wieder. So, ne? Dann ging da... Äh, der war halt total voll, der Typ, der gefahren ist. <lacht> Na klar. Und auf jeden Fall ging dann das Palaver los. Dann kam auch die Polizei. Und dann hat der Typ mit dem Bullen so ein bisschen rumpalavert, hat den paar Scheine rübergeschoben, auf einmal fuhr die Polizei wieder weg. <lacht> und wir standen da mit unserem Latein. Wir dachten so, jetzt können wir gleich fahren und kriegen unseren Zettel, ne? Also, dass wir, dass das ein Unfall war und dann wurde auf einmal die Stimmung ganz äh, schwierig äh, auf dem Parkplatz. Und dann sind wir echt so in diesen Bulli gestürmt und sind da halt wirklich mit Vollgas abgehauen und hatten echt Bammel, dass die uns da halt den, La den, den Bulli auseinandernehmen. Das war wirklich keine schöne Stimmung. Naja, auf jeden Fall von Budapest sind wir dann, äh, ich meine nach, äh, also hier steht tba Dresden, vielleicht waren wir auch in Tschechien irgendwo, weil wir sind wollten durch Tschechien durch und geilerweise hat äh, Nikolai Potthoff ja, keinen Ausweis dabei gehabt. Ja, äh, einen, der abgelaufen ist glaube ja, ich. Ja, stimmt, genau, sowas. Der war abgelaufen und das ist ihm in der Schweiz eingefallen und wir haben in der Schweiz schon gezittert, ob wir überhaupt nach Österreich reinkommen, so. Da ist das aber irgendwie nicht aufgefallen. Aber der, der tschechische Grenzbeamte, das war ein ganz schlauer, und hat so die die Ausweise ein, eingezogen, ist kurz damit abgeflogen. Und dann kam er wieder zurück und, und meinte so, durchs Fenster. wie so, ja, können wir fahren? Und er ja, so, ja, ah, ihr könnt alle fahren, aber Boris, zurück. Und so, wie Boris, dann war natürlich das Gelächter erstmal groß, dass Nikolai mit zweiten Namen Boris heißt, was keiner wusste. So. Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall war die Situation so, dass wir halt im Süden von äh, Tschechien an der Grenze genau. standen, nach äh, wie heißt Süd Ostdeutschland mussten, genau, weil wir, weil wir da halt irgendwo spielten. Ja, Dresden offensichtlich. Ähm, ja, irgendwie so. Und äh, dann nicht weiterfahren konnten. Und dann ist Benny, der alte Eisenfuß, mit seinem Toyota Corolla, mit dem weinfarbenen, Bordeauxfarbenen, <lacht> ja, ja, ist genau. der außen rumgefahren. Der mit hat Boris. Nikolai ins Auto gesetzt, ist zurück und ist so außen an der Westgrenze von von äh, Tschechien <lacht> einmal rum, so über Hof und was auch immer was. Genau, genau. Der ja, ging ja
0: nicht, weil <lacht> Boris Suruk. Boris
2: <lacht> Suruk. So war das. War auf jeden Fall eine ziemlich geile Geschichte, auch als wir dann irgendwann ankamen. Äh, jedenfalls haben wir noch einen Cottbus gespielt, das war auch sehr aufregend, weil da diese Skinhead und auf die Schnauze und in dieser komischen, äh, in dieser Panzerhalle war das. Checkoff. Ja. Meine okay. ich schon. Ja, ja. ja, ja genau. Okay. Und dann in Dessau, was auch immer, ich kürze es ab: Hamburg-Bielefeld. Dessau. Dessau hat Robert gemacht. Er muss ja auch Robert gemacht haben. Dessau 05.
0: Ach, mit Dessau 05 haben wir da gespielt. <lacht> <lacht> Von der Skinhead-Band aus Dessau. Ja.
2: Die hat ja, die, 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 offizielle, die offizielle Dessau 05 Hunde haben die, haben die komponiert. Ja, oder zumindest eine punk version davon gemacht. Ja. Und da war die Stimmung aber auf dem Siedepunkt, als sie loslegten. Nein, das so. war auch ein cooles Konzert. Also ja, keine das Frage. Ja, Dass ja. In der Tat habe ich über eine äh, spätere Ex-Freundin von mir, Jahre später, 10, 15 Jahre später, die ist mit einem von den Dessau 05, wie heißen die, wie hießen sie noch mal? Three Minute Heroes hießen die, glaube ich. Three Minute Heroes, mit einem von denen befreundet gewesen, weil der ein Tattoo-Studio, glaube ich, oder so hatte und äh, bla bla bla. So klein ist die Welt, sage ich euch. <lacht> ich sag's dir. Okay, äh, ich würde gerne noch mal, ich, ähm,
0: wie, wie ging das mit NVID n 4 zu Ende? Ja, gute Frage, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, du, du warst doch wahrscheinlich dabei. Ja, meine Güte, das ist so Ewigkeiten her.
2: Das ist 20 Jahre her.
0: Das stimmt. Ich meine, irgendwann nicht, war es ja dann irgendwie auch alle so ein bisschen verstreut, ne? Äh, Sterbar nicht irgendwann nach Hamburg ich, ich gezogen. Kann dir, und so? Ich
2: kann es dir echt, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß, gab, es
0: gab kein offizielles letztes Konzert, sondern es hat es jetzt eher so ver. Nee, ich glaube nicht. Aber kann ich es sein,
2: dass ein, Durango, das Durango und Amphot sich
1: auch so halb überschnitten haben? Irgendwie auch der An ja, Anfang von Durango und das
2: Ende. Ja, ne? Kann auch sein kann auch sein okay also, wenn ich weiß dann
0: kommen wir kommen wir gerne zu Durango weil Durango ist ja eigentlich meine Lieblingsband
2: Jobs hast du ja auch gesungen bei der Abschiedsshow Hab ich das kann mich auch nicht dran erinnern meine Güte ich weiß echt nichts mehr ey. das Was gibt ich. es doch nicht machen wir eben die Tür zu ja. hier <lacht>
0: <lacht> ich, weiß, ich weiß auch gar keine Abschiedsshow, wo ich auch gewesen sein könnte. Ja, mein, ich mein, das Problem
1: bei dir ist, dass du einfach in so unglaublich vielen Bands gespielt und so viele Shows gespielt hast. Bei Durango habe ich
0: nicht
2: mitgespielt, das weiß ich noch. Ja, da hast du nicht mitgespielt, aber nee, da haben wir mit Dean Dirk äh, die Abschiedsshow gemacht in der Baracke. Wurde. Aber du aber hast aber übrigens auch
1: über, gar nicht erwähnt, dass du auch einmal auf dem Jepa-Fest bei Highscore am Bass gespielt hast. Ah, stimmt. Jetzt. Ja, ja. Was,
0: zweimal hat, ja. einmal hat Chris hat Bass gespielt auf dem IPAFest. fest Mhm. Weil dein Bruder nicht konnte, Christopher. Mir mhm. gesagt, aber Ipa-Fest müssen wir spielen. Und das, heißt, das war ja noch draußen im Innenhof. Ja, in dieser und offenen dieses... Halle. Da habe ich Cowboyhut genau. auf. Mit, mit Cowboyhut auf. Warum auch immer. Warum auch immer. Ja. Ähm, und dann äh, hast du irgendwann nochmal Schlagzeug ausgeholfen, über so also ein Wochenende in Aachen und sonst irgendwo noch.
2: Ja, kann gut sein.
0: So. Das, ja. das weil Volker da nicht konnte und dann hat einmal äh, Christian ein Wochenende, ich glaube, ohne zu proben. Also zumindest nicht mit mir, weil ich war ja nicht vor ja, Ort. Ja,
2: das war einmal. Es war, es
0: war schwierig, weil du halt, kom also du konntest ja Schlagzeug spielen.
2: Ja, ich habe aber auch schon anders ein bisschen gespielt als Volker. Ja, komplett.
0: So, das hat irgendwas so, es war, ich kann mich daran erinnern, weil ich halt so, wir hatten halt zumindest nicht zusammen geprobt, weil ja. ich war ja aus Göttingen und die anderen war ja der Rest der Band war aus Münster. Wir konnten vorher nicht proben und dann war das einfach, du hast halt andere Tem Tempo- Sachen gemacht und das war so irgendwie diese die okay. langsamen Wachen waren das war auch langsamer so eine, und die schnellen
2: waren zu schnell. schnell. Das war so, ich so äh? Ja, das war aber halt auch so eine Art von, von Überheblichkeit von mir, weil ich so, glaube ich, gedacht habe, ach so ein Schade, das kann ich locker spielen. so ne? also <lacht> ja. Das war, ja. Egal. Egal, ja. aber gerade hat dennoch Spaß man.
0: gemacht und wir reden ja auch noch miteinander. Wir reden noch miteinander, ja. Okay, also dann Durango ging irgendwann los über diese, du hast dann eher so die die coolen Punks kennengelernt?
2: Naja, das war halt auch einfach so ein bisschen so von so Zeug, was ich, was ich dann gehört habe. Ne? Irgendwann kamen diese ganzen Sachen wie, was weiß ich, ey, Turbo Negro und sowas. Mhm. Ne? Und dann im Hardcore-Bereich so Kid Dynamite, ne? Lifetime vorher, aber so Kid Dynamite war wirklich ein großer Einfluss. Und Gut, aber das war, die an, alle
0: anderen sind ja so eine, so eine, so eine Clique gewesen schon. Die so. kommen ja alle da irgendwie mehr oder weniger aus der gleichen Region, also genau. so Matze, Jan, äh, Lewand alle vorher bei Soma gewesen. Ja. Und Rügi noch. Und Rügi war ja so auch den, so ein
2: Schulfreund von denen früher. Genau. ne? Ja. Das war, wir haben echt viel einfach viel zusammen gemacht, ne? Wir mhm. zusammen rumgehangen, Konzerte zusammen gemacht und dann haben wir irgendwann. Äh, also Jan hast und du in der e Zeit
0: auch mehr mit denen gemacht als mit den Enfold Boys? Ja
2: klar, weil das war ja hier, also ich habe ja in so gelebt, so ne? Ja, okay. Und und mit mit äh, mit der bei der Enfold Sache da war ich auch noch relativ öf also öfter so zu Hause so ne also da bin ich Wochenende mal nach Hause gefahren oder hab viel im Bielefeld rumgehangen und so ne und äh, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen äh, da war das irgendwie so ein bisschen hinfällig und man das ist halt auch ich habe halt sehr stark gemerkt also ich war in so einer in so einer dieser Skateboard Bubble ne mhm. und ähm, wenn du wie das halt so ist wenn man sich so in ein so ein Ding immer bewegt so dann merkt man oft nicht wie äh, eindimensional Sachen so sind. Ne? Und als ich so da rausgekommen bin und und äh, ähm, dann halt echt so einen, dann habe ich einen komplett anderen Blickwinkel so auf mein Leben halt auch gekriegt. Also gar nicht wegen Studieren, sondern einfach, weil ich dachte, Alter, was hast du denn da die ganze ganze Zeit immer gemacht? Also es geht jeden Fall schön und gut, aber es gibt halt auch noch mehr als irgendwie äh, äh, weißt du, so die Gespräche, die ich vorher zu also geführt habe. Ne? Und hm. Ich fand das halt extrem bereichernd äh, für mein Leben, die kennengelernt zu haben und mit den Sachen gemacht zu haben, weil die mir halt einfach echt einen äh, ganz anderen Blick halt so auf die Welt noch gegeben haben. So, ne? Das hat einfach, von den
1: Durango-Typen, ja?
2: Ja, von der, so also von der äh, Sepp Soma äh, WG äh, am Anfang und dann die die, was? Die Tankopf crew Die Tankopf crew genau. <lacht>
1: Und war, das, war das die WG, in der Dagmar denn auch irgendwann gewohnt hat? Das war später. Das war später. Das
2: war ja auch eine andere WG. Das war eine andere WG. Ja. Also, aber im Endeffekt hat sich das dann halt alles. Es, es haben sich die Räumlichkeiten haben sich halt geändert, aber die Leute sind geblieben und ein paar Leute dazugekommen und ein paar Leute wieder gegangen und so. Und dann irgendwie war das äh, relativ naheliegend. Ich habe viel mit Jan äh, Mittelhaufe rumgehangen und Jan war äh, oder ist. Äh, äh, halt auch so Riesen-Fan von so, von diesen ganzen so Backyard-Babys und so ein Zeug gewesen, ne, und, und auch so generell halt eher punkig, ne, und mhm. weniger so hardcore gewesen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, lass doch mal einfach irgendwas machen, ne, und haben uns so zusammengesetzt und
0: Lewand ist äh, halt... Ja, ich, ich habe ja nur bei Highscore angefangen, ich dachte, zu spielen, weil Jan nicht wollte. Ach so, okay. Ich wollte eigentlich mit Jan eine Hardcore-Band machen, weil Jan war ja auch so mein Straight-Edge-Buddy, auf Distanz und ich wollte eine Hardcore-Band machen. Okay. Und dann hat er, dann habe ich ihn angerufen, war ja noch Prä-Internet und so, und gesagt, ey, ja. wir machen, ich hab Bock, eine edge band zu machen, so richtig Hardcore. Und dann <lacht> hat er gesagt, ich höre nee. überhaupt keinen Hardcore, das interessiert <lacht> mich überhaupt nicht. Ich so, was? Das geht doch nicht. Ja, aber dann, hier meine Kumpels, die machen eine Band, mach doch bei denen mit. Oder Matze kannte ich auch über Soma halt so. und dachte, ja. Aber den kannte ich da noch nicht so gut. Dachte ich mir, ah gut, also eigentlich finde ich Jan ja cooler, aber gut, dann nehme ich halt Matze. Und dann, <lacht> Aber die Band gab es da schon und dann bin ich da eingestiegen. Ja. Ah, die, gesagt, ja, okay. das, die machen hardcore, mach mal mit. Ich sage, so, dann, ja, dann mach ich damit. Dann mach ich halt damit. Wenn <lacht> du mir nicht willst, nehme ich zweite Wahl.
2: Ja, und auf jeden Fall ähm, war das echt total ähm, wirklich echt wichtig und, und echt schön. Und, und da hat mir so dann irgendwie auch so fern von der von dieser gewohnten Umgebung äh, echt einen coolen, so einen coolen Halt gegeben. So mit dem ganzen <lacht> anderen Quatsch, den man hier so gemacht hat, studieren und sowas. Ne? Und dann haben wir halt einfach viel gemacht und dann haben wir eine Band gemacht und die dann halt auch mit dem so ein bisschen mit so einem anderen Wissen von äh, ähm, vor dem Hintergrund, dass man halt einfach andere Sachen Erfahrungen gemacht hat. Ne? Bands, ge, äh, also wir haben ja jetzt auch zum Beispiel nicht über die Endfold äh, USA-Tour und sowas gesprochen. Das wäre ist ja halt auch die noch. Gab es ja auch noch. Ja. Rizza getroffen habt, oder? Haben wir, ach, das ist nur eins der Highlights.
0: <lacht> Scheiße. Ach
1: Komm, die würde ich ehrlich gesagt hätte ich die gerne noch. Mit wem What? wart ihr denn auf Tour? Waren ihr nicht mit
2: Chispa? Genau, mit Chispa. Also, long story short. <lacht> <lacht> ähm, Chispa haben bei Blood, äh, Bloodlink. Nee, Bl ja, Bloodlink... Ja, Bloodlink. Hm? Bloodlink. Eine Single gemacht. Und äh, der Bloodlink-Typ, keine Ahnung, die, dann ist die Idee gekommen, weil wir die Connection mit Olli hatten. Sch äh, ne? Olli hat bei uns Bass gespielt. Olli hat aber auch bei Chispa Bass gespielt. Ey, wollen wir da nicht zusammenhängen? Irgendwie, komm, wir bequatschen den. Dann haben wir den bequatscht und der hat er gesagt: ja, geile Idee, mache ich. Der war also, ist so ein bisschen irre. Und ähm, dann hat er halt von uns so eine limitierte CD da gemacht. Da sind wir rübergeflogen. Dann hat er uns schon mit so einer totalen äh, Rostlaube irgendwie äh, abgeholt. Ne? Und äh, dann und wo sind wir. Und wohin seid ihr
1: hingeflogen? Nach Florida irgendwo oder, oder wohin?
2: Nee, New York. New York. Ja. Und. Äh, und also auch nicht zusammen, ne schissbar zum einen, wir zum anderen Flughafen, da hat er uns nacheinander abgeholt, dann hatten wir eigentlich direkt so ein Radio-Date äh, bei dem äh, Radiosender von den A ABC No Rio-Vögeln, hier dem Seisha-Gitarristen und sowas äh, und haben so eine Studio-Session da gespielt, wo die Aufnahmen sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf dem Weg dann nach Philadelphia, wo der Bloodlink-Typ wohnt, ist uns direkt am dritten Turnpike, die Karre abgeraucht, so ne? musste man direkt abgeholt werden. So, <lacht> dann war der Bus kaputt, Da musste der Bus erst repariert werden. Da musste, wir haben dann bei dem im Haus irgendwie rumgehangen eine Woche und in so einer totalen Rumpelbude haben den Bus irgendwie ein bisschen ausgebaut, haben so einen Trailer organisiert, mussten halt tausend äh, äh, Sachen noch machen, die nicht vorbereitet waren. Dann ging es irgendwann los. Wir sind halt original auf jede Show zu spät gekommen, und zwar nicht zehn Minuten, sondern eher drei Stunden. Der Typ hat immer gesagt, ey, kein Problem, ihr könnt da mitspielen. Ne? Da spielen halt, Mörser waren zu der Zeit auch in Amerika auf Tour. Oh, okay. ey, Mörser spielen mit The Swarm in keine Ahnung wo. Äh, kein Problem, ich habe das geklärt. Wir können da mitspielen. Hingefahren, drei Stunden zu spät, Show vorbei. Ja, dankeschön. Aber acht Stunden Auto gefahren. Das war so jeder zweite Tag. Dazwischen <lacht> haben wir ganz coole Sachen gemacht. Der hat aber auch so geile Ideen. In Philadelphia war ein relativ fettes Festival mit Dillinger Escape Plan und sowas, ne? in so einer Town Hall. Da hat er uns original sind wir da hingefahren, da lief das noch. Da meinte er so, weißt du was, das ist gleich vorbei. Ihr baut hinter dem Vorhang auf und wenn die letzte Band gespielt hat, machen wir den Vorhang auf und dann spielt ihr. Und wir so, ey, Scott, das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Und solche Ideen hat er die ganze Zeit gehabt. Oder? In Kombination mit ungefähr das ist eine, 35 Stunden ist das Autofahren. So. Na, jedenfalls waren wir dann, die, die das halbe Leck der Tour war durch und wir waren, äh, ebenfalls waren wir durch und äh, dann waren wir auf dem Weg nach Chicago und dann ist uns ein Reifen geplatzt auf der Autobahn und äh, unsere Karre hat einen 180-Grad-Dreher gemacht, samt, samt Anhänger und ist seitlich in so eine Betonwand reingeklatscht. Und hinter uns sind waren halt so, sind die 40-Tonner ne mit so 80 Meilen an uns vorbeigebrettert. So, ne? Das war halt original, wenn da ein LKW hinter uns gewesen wäre, wären wir alle gewesen. Also wir waren halt mit, ich glaube, zwölf Leuten in so einem Dodge-Bulli. Ne? Also ohne anschnallen, ohne alles. So. Mit einem Anhänger dahinter, der komplett überladen war. So. Dann kam da die Highway-Polizei, wir sind erst zu Fuß losgegangen, weil wir halt Hilfe holen wollten. Nach drei Kilometern durch so einen oh. Lautsprecher, hey, please, please, turn back. Yeah, don't leave the vehicle. Und so, dann sind wir zurückgelaufen. Dann kam halt so ein 3,50 Meter großer Highway-Polizist. so, also Ungelogen. Der hat auf diese auf diese Betonwand, wo wir reingeballert sind, hat er sich so easy mit dem Fuß draufgestellt. So, ne? Und wir hatten halt, also der wollte halt wissen, was wir da machen und wer wir sind und so. Und wir hatten ja halt keine Work-Permits-Logo. Ne? Also sind da ja einfach so hingefahren. Und hatten halt total Bammel. Dass die da halt fragen, weißt du, ey, das ist eine tourende Band. Wir wollen hier bitte sehen, was da los ist, so ne? Die waren ziemlich easy, haben uns abschleppen lassen. Lustigerweise in eine Stadt, die Normal hieß, so irgendwo in Ohio oder irgendwie so. Das war das absolute Nirgendwo. Da waren wir in so einem Studentendorm-Gegend. Dann haben uns so ein paar Studenten aufgenommen. Und da Und sind habt halt ihr da in, in im, im lokalen Saloon eine Show gespielt. Nein, nee, die, nee, wir waren erstmal froh, dass wir nicht ums Leben gekommen sind, weil das wirklich, da waren alle absolut fertig mit Nerven. Wir waren am weitesten Punkt von uns, von New York entfernt, von der Tour, so, das Auto im Arsch, der Bulli im Arsch, irgendwie einen Typ, der die ganze Zeit gesagt hat, hey, hey, guys, don't worry, we can fix it. No problem. Das heißt, we der war die ganze
0: Zeit damit auf Tour der Typ.
2: Ja, richtig. Aber auch all seine Kumpel, eine Freundin und noch irgendein so komischer Gaukler und Filou. Obwohl wir nicht noch obwohl, obwohl wir nicht noch genug Probleme hatten, weil der scheiß <lacht> eh schon bis unter das Dach voll war. Nein, dann hat der Typ, der sein Filou Kumpel, der hat ein Puppentheater äh, mit ihm zusammen gemacht. Dann wollte der das so ein riesen Holzgestänge Puppentheater noch mit in den Bund. Solche, solche, solche Diskussionen hatten wir mit dem. Zwischen, <lacht> zwischen drei, drei Wochen lang nur Weißbrot mit Tomatensauce essen <lacht> und sowas. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, Gott, leck uns am Arsch. So. Wir, haben halt, wir hatten halt zwei Tage vorher in, in, in äh, Ohio ge... Ne, wo war das? Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall in echt geilen Laden gespielt. So, so, so ein DIY, ehemalige ehemaliger. Ähm, Tischlerei. Ähm, das haben so ein paar Typen umgebaut und haben so eine, so eine Arbeits-Kunst-Space-Geschichte gemacht, so, so ein Freiraum. Und sind, dann sind wir mit einem U-Haul-Bus, ach Quatsch, mit einem Greyhound-Bus da zurückgefahren zu denen. Und die haben uns dann von da mit einem, von dem, der Vater von dem einen war Klempner, der hat dem Vater gesagt, ey, wir müssen mal kurz ein paar Kumpels besuchen im Nachbardorf dann hat er den den Bully geliehen, den Kleppner-Bulli. Dann haben wir uns mit acht Leuten hinten reingesetzt. Dann hat er uns von da, also irgendwo in Ohio, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach äh, Philadelphia gefahren, zu dem Haus von Scott. Da haben wir alle unsere Sachen eingesammelt. So Und dann sind, hat er uns von da noch weiter nach New York gebracht. Und dann haben wir drei Tage lang in New York auf der Straße so die Zeit totgeschlagen, weil wir mussten ja alle unsere Flüge umbuchen und all allen möglichen Scheiß. Wir sind ja eine Woche früher nach Hause. So und äh, hatten natürlich alle kein Geld, das heißt wir haben da irgendwie so nix gemacht und äh, rumgehangen und und probiert kein Geld auszugeben und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das war uns so was Arthur, ziemlich fett. Aber ihr habt Rizza getroffen. Und wir haben Rizza getroffen. Der auf hat der, uns Bobby Digital Bänken. richtig. Der hat uns Bobby Digital D Bikinis <lacht> und Strings geschenkt. Der war gerade auf Promotour. Ach
0: so. Das ist ja erstaunlicherweise noch in der Bravo dann gelandet, das Bild, ne? Genau. Okay, das haben wir deswegen auch noch abgehakt. Ja, lass uns, noch, lass uns lieber Durango. Also, ich finde, ja. ich, find, ich, ich war Riesen-Durango-Fan. Ähm, aber irgendwie so. habe ich das Gefühl, ja,
2: klar. Ähm, nee, nee, <lacht> die zweite Durango-Platte ist echt gut. Na, die die ist okay, ist aber die,
1: ne, die, also ich muss gestehen, mir hat Durango nicht genug geknallt. Mir, mir, mir hat, hat denn so ein bisschen Wumms gefehlt.
0: Ja, aber das Problem war, ist, glaube ich, so ein bisschen, ihr saßt da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Ja. Das ist so, das war zu, ja. zu, zu, zu eigenständig, dass das es irgendeiner Szene so richtig zuge. Ja, das, das
2: war zu wenig Streetpunk, um Streetpunk
0: ja. zu sein. Genau, und, und das zu hart. Wir sind auch
2: keine Streetpunk-Typen. Nee. Nee, so. das war äh, ehrlich gesagt überhaupt erstaunlich, dass wir mit der Art von Musik. Äh, ähm, halt, eigentlich auch so ganz coole Konzerte und so gespielt haben. Ne? Also, das kam nicht immer super an, aber meistens halt schon irgendwie.
0: Ja, ich habe mich aber so ein bisschen auch tatsächlich irgendwie jetzt auch jetzt in Vorbereitung hier drauf nochmal so ein bisschen, also ich, ich fand es ja super und, ähm, aber klar, ich, ich kannte euch natürlich auch alle und das macht ja immer noch, noch mal einen Unterschied. Ähm, aber ich habe das so. Äh, ich weiß es auch nicht. Also ich habe das Gefühl, es, 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 es passt so nicht, A, nicht so richtig in die Zeit so und andererseits ist es dann so ja, vielleicht für, für dieses was ja dann vielleicht auch so ähnlich war und am Ende habt ihr ja noch so irgendwie auch mal mit, mit Strike Anywhere eine Tour gemacht oder sowas. Ne, ja. Das hätte ja theoretisch ganz gut gepasst, finde ich, ja. so von der Art. Aber da, dazu war, also das das, das gab es ja in Deutschland auch überhaupt nicht so Bands in der Richtung.
2: Ja, wenn du das sagst, ja, man, ich weiß es
0: nicht so richtig. Ich also ja, ich habe ein bisschen untergegangen. So, und ich weiß nicht...
2: Ja, so, aber das war, also, die, die Platten haben sich schon okay verkauft. Ne? also die, da, die stehen jetzt nicht irgendwie großartig irgendwo rum. Also ich sehe ja. die wirklich sehr, sehr selten. Das stimmt. Ähm, mhm. Aber also ich gebe dir recht. Das ist, äh, es ist so weder Fisch noch Fleisch. so richtig, mhm. ne? Und ähm, das so, da, wir wollten damit mehr sein, als das im Endeffekt war, glaube ich. Äh, aber was wolltet ihr so
1: sein? Also gab es irgendwie so, so ein Blueprint,
2: bevor er sagt. Äh, ah, ich wollte. Also ich, ich hätte mega gern so so Kid Dynamite äh, Zeug gemacht, so. So, weil ich finde, die sind. Das ist so die die äh, runter Das ist so die Essenz von so Melodisch schnellem auf die Fresse. Also das ist ja auch ultra aggressiv auch so zum Teil. Mhm. Aber halt auch so total hymnisch und. Äh, technisch, aber nicht zu technisch, also äh, echt einfach eine mega geile Band so. und die erste Strike Anywhere natürlich die äh, fand ich halt auch ultra gut, so ne? also die ersten beiden und so, also diese Mini LP und die äh, Changes the Sound heißt die so die schwarze weiß ich, Was weiß auch nicht, genau. weiß ich nicht auch nicht und aber das war keine Ahnung irgendwie haben hat das irgendwie haben da nie so haben dann nie so richtig genau den Punkt getroffen. Ich, ich, ja, ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. So. Aber was ihr gemacht habt, ist, und
0: das wissen glaube ich tatsächlich gar nicht so viele, und es ist auch was, was in prä internet ja komplett untergegangen ist, ihr wart in Südafrika auf Tour. Jawohl. Und das ist ja schon, also A, erzähl noch mal vielleicht, wo, wo diese Connection herkam, und B, wie du, wie du das erlebt hast. Wir haben
2: wir haben so einen diehard fan in Südafrika gehabt. Woher auch immer. Also ich frage mich nicht. Und der hat uns angehauen irgendwann, ob wir äh, nicht Bock haben, da zu spielen. Und dann waren wir natürlich echt äh, total angefixt, ne? weil das hörte sich alles geil an. Und der meinte, die. also ich glaube, der hat halt irgendwie am Anfang auch gesagt, er würde die Flüge bezahlen. Und so, ne? mhm. also, das war schon alles... Zu schön, um wahr zu sein. Und dann äh, haben wir im Endeffekt relativ schnell, glaube ich, gesagt, dass wir das machen. Und ähm, das war auch echt crazy. Ey. Da waren wir, also da hat Alkohol eine Rolle gespielt, auf jeden Fall auf dem Hinflug. Da waren wir nicht total voll, als wir in Dubai angekommen sind, weil wir uns direkt so total euphorisiert im Flugzeug ein, ein Schnappes nach dem anderen reingedübelt haben. War gratis oder was? Ja, ich war, war immer gratis. Im Flugzeug. Ja. Ich glaube nicht mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls äh, war das schon echt crazy. So, also das ist schon ein verrücktes, verrücktes. Wo, wo habt ihr
1: denn dann da gespielt in Südafrika?
2: In, in Johannesburg und in Durban und in Johannesburg haben wir zweimal gespielt und in Cape Town und in Zwei anderen kleinen Küstenstädten noch. Oder St. Eigentlich?
1: Elizabeth? Port Elizabeth? Port Elizabeth, ja. Das warst gibt's. du da schon mal? Du ja, warst ich war schon mal. Schon, ne? Ja, ich war schon überall. Ich,
2: musst du nie arbeiten eigentlich?
1: Doch. Aber ich war, ich war schon überall.
2: Okay. <lacht> ja, ja, geil. Ähm, genau. Also, und, ähm, also der, das äh, Südamerika, äh, Südafrika-Erlebnis, war, also so ein Kopfschüttelerlebnis, dass da, ähm, also man bewegt sich da nur in so einer weißen Bubble. Ist so, ne? Ja. Ja. Verrückt. Dann war, glaube ich, Ashley, der Typ, der uns da gebucht hat, war früher, glaube ich, aus Skinhead, also Nazi, wie dann irgendwann rauskam, so, ähm, also Bure halt, ne, und, und mhm. äh, ich glaube dann halt, der Sch wenn du da so die Art Bure bist, da ist der Schritt zu so einem Nationalisten halt auch nicht so furchtbar weit entfernt. Und ähm, dann haben wir also wirklich, da also haben äh, da sind so weiße äh, Kids, die halt auch so eine Show für uns gemacht haben, die haben dann halt auch echte so Sachen gesagt, wie, also so, dieses, dieses Verhältnis von Schwarz und Weiß da in dem Land, komplett umgedreht, ne? Weil in deren Welt, in deren Kosmos, in dem die sich da gated Community-mäßig bewegen, ist halt alles weiß und die paar Leute, die da arbeiten, sind halt schwarz. Ne? So Gärtner gerne und Straßenbau und, und, und äh, Gärtnerinnen und, und hier Kassiererinnen und so. Ne? Und äh, alles andere ist halt irgendwie weiß. Und da haben halt, die haben halt Sachen gesagt wie: Ja, wo Moment, das ist doch, wir sind doch, Weiße sind doch, gibt es gar nicht so wenig Weiße. So, ne? Also irgendwie so, 70 Prozent oder so. Weißt du, solche Sachen haben die halt rausgehauen. Denkt so, was? Das gibt's doch gar nicht. Das waren halt keine Dullis so, ne? Also das waren schon irgendwie... Eltern waren halt, glaube ich, so Banker oder irgendwie so. Also das war schon so Bildungsbürgertum, ne? Und das ist schon so ein bisschen schräg. Das ist halt alles so... Ja, keine Ahnung.
0: Aber ist das ist euch ja wahrscheinlich schon aufgefallen, als ihr da wart, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man im Nachhinein erst merkt, Moment mal, da waren ja nur... Also ich meine, man fährt nach Südaf, fliegt nach Südafrika als... Äh, mit 20-jähriger, aufgeklärter linker Typ, äh, weiß, ob der ganzen Geschichte da, und dann ist man in so einer äh, bewussten, so einer weißen Bubble, das ist ja schon total strange, ne?
2: Ja, klar, also, klar ist das total strange. Also, also das ist, ähm, aber die, also, das, da sind halt schon die, die Machtverhältnisse ganz klar, ne? Also, ja. das ist da fährst du halt kilometer kilometer lang an irgendwelchen äh, äh, townships ne? wenn du nach wenn du da nach äh, äh, das heißt aber davon du? habt ihr auch gar nichts mitgekriegt weil ihr immer nur mit diesen mit Doch, den die, klar dann dann. kriegst du was mit weil du fährst du ja halt autobahntechnisch fährt man da halt durch wir sind auch durch die Trans, Trans gefahren so ähm, wo halt auch irgendwie die Typen in Durban diese beiden Brüder gesagt haben, ey, ja, ey, äh, ne, pass auf, ihr fahrt durch, die, durch das hier irgendwie äh, ähm, ehemalige, ähm, also so ein so ein Gebiet, wo glaube ich schon halt auch einfach Leute äh, deportiert wurden, so, ne, und mhm. halt einfach gesagt haben, okay, das ist jetzt euer Land und da könnt ihr machen, was ihr wollt, mhm. da wurde halt dann schon auch gesagt, ey, nicht aussteigen und solche Sachen, ne, und Vorsicht, aber die haben halt auch überhaupt gar keine Vorstellung von Entfernung gehabt und meinten halt auch so, ey, ja, da ist halt eine Stadt, da kann man gut tanken und so, ne, und da sind wir halt, also das war echt spooky so. ne Wir sind da einfach so durchgefahren irgendwie und haben uns keine großen Gedanken gemacht, sind halt da irgendwie in die Stadt gekommen. Das war dann halt schon irgendwie komplett anderer Schnack mit links und rechts halt so Straßenmarkt und so ne und alles halt auf, auf, der, auf der Erde und, und so und halt reges Treiben. Und dann sind wir da halt, weil wir tanken mussten, an eine Tankstelle gefahren und so gefühlt, hat sich halt die ganze Stadt nach uns umgedreht, als wir da außen spielen. Sind, so, ne? Also da waren wir die einzigen Weißen in dieser ganzen Stadt. So. Und dann halt so alle so hemdsärmelige, <lacht> keine Ahnung, so äh, Europäer. Ne? Und dann dachten hatten, wir auch. dann
1: Hattet ihr dann noch eure schönen Hornbrillen noch auf, wenigstens?
2: Ja, klar. Durango ja nicht, ne? Ja, aber, aber Nico war dabei. Also Nico, Nico hat Sound gemacht. Ne? Ah, okay.
0: Na, der war dabei. Aber das heißt so, diese, diese ganzen Inhalte, die wir ja irgendwie auch alle so mit, mit Punk und Hardcore verbinden, spielen da gar keine Rolle, sondern das ist einfach so ein Musikding dann gewesen? Oder ist das auch? Das ist ja, für uns ist das ja irgendwie schon auch immer was Politisches so, ne? Also ganz viel.
2: Ja, also keine das kann Ahnung. kann man ja
0: gleich nicht übereinbringen mit so einer komplett äh, in, in einem. In, in so einem Land, wie Staat wie Südafrika, äh, dann in so, so einem komplett weißen Ding, das kannst du ja das eigentlich nicht nur Musik drehen. Da kann ja gar kein innerlicher Anspruch da sein. Ja, aber
2: ich, ich glaube, es ist halt auch einfach echt, also so in äh, Kapstadt und so, das ist schon halt auch einfach, wenn du dich da aus so diesen, aus gewissen Vierteln rausbewegst, einfach das auch sehr echt gefährlich. gefährlich. Das
1: ist schon sehr gefährlich, mhm. ja.
2: So. Also da in, in, in äh, der, der, ich meine, ich weiß halt nicht, was man da halt dann auch so glauben kann. Ne? Aber der Ashley meinte, dass er zum Beispiel halt auch keinen kennen würde, also irgendwie keinen weißen, der nicht schon irgendwie so Entführungsproblematiken irgendwie so hatte, mhm. weißt du, in den Großstädten. Dass da einfach Leute so so gejackt werden. so ne? Und die haben halt schon echt so auch ein ganz schönes düsteres Bild da gezeichnet, dass man da halt auch... Äh, ähm, jetzt nicht gerade so so äh, erpicht war irgendwie aus seinem aus dieser Komfortzone rauszugehen so ne mhm. ich weiß halt auch nicht wie einfach äh, das ist so ne? also die ich glaube also, das ist schon da einfach aber das ist das
1: ist tatsächlich sehr gefährlich zum Teil also ich weiß ähm, als als Tourist oder als Reisender neigt man dazu, ja die Situation nicht richtig zu durchschauen so und Gefahren nicht unmittelbar zu erkennen. Aber ähm, ich weiß von Leuten, die in Südafrika länger gelebt haben, also Europäer, die sagen, ähm, also die, äh, wenn die in zum Supermarkt gefahren wären, hätten die an jeder Ampel hätten die den Motor laufen lassen, alle Knöpfe runter, damit, äh, weil äh, die Gefahr war einfach unglaublich groß wäre, überfallen zu werden oder
2: gekidnappt, wie du gesagt hast und so. Also, und das, also da sieht halt auch jedes Wohnhaus aus wie Fort Knox, da machst du dir keinen Begriff. Da sind halt so, die haben halt alle Mauern, also oben auf den Mauern ein Stacheldraht oder ein Elektrozaun, so weil wir haben halt, als wir da angekommen sind, haben wir bei so Kids, im, im, äh, im äh, Backyard in so einer, äh, die haben so einen Proberaum da gehabt, haben wir halt so Equipment gecheckt und so und haben nochmal geprobt und sowas, weißt du, weil wir komplett Backline und so ja nichts mitnehmen konnten. Klar. Und das war halt schon echt alles so total seltsam, also weil das ist so wirklich alles eingezäunt, alles doppelt angekettet und so und äh, ja. Echt, echt schräg, ne? Und wenn du da halt einfach so viele Leute hast, die, die äh, an so einem Reichtum nicht teilhaben können, dann ist das ja halt auch einfach kein Wunder, dass die Leute da, also weißt du, dass es da irgendwie, dass das nicht glatt läuft, so, ne? Dass, dass ja. sich Leute vor allen Dingen halt auch ihr Land zurückholen wollen. So, ne? Und da und, und, und auch irgendwas, auch ein Sagen haben wollen oder was auch immer was. Also, das war schon echt ein bisschen bedrückend. Äh, zum Teil und halt auch ein bisschen spooky und und der, der das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Schnack zu so äh, sowas wie Amerika, ne, wo du natürlich halt auch echt einen knallarten Bruch siehst von so extrem reich zu extrem äh, arm. Mhm. Ne? Ähm also, da in, in Amerika sieht man ja zum Teil, also sieht man ja nicht nur äh, äh, Schwarze, die irgendwie in Armut leben, sondern das sind ja halt auch irgendwie so Veteranen oder, oder, oder was auch immer, wo, woher. Ne? Also ja. relativ heterogen so. Ne? Und das ist in, in Südafrika war das halt komplett, da war klar, wenn da Leute auf der Straße liegen, dann sind die halt schwarz. So, ne? ja, ja. Wenn die draußen pennen. So. Also, keine klingt Ahnung, mehr, ich meine, klingt klingt gut, wie hast du also das Achso, eine... Ach ja, Christopher, ja. Wenn du da warst. Sag nochmal, die Frage habe ich nicht verstanden. Also wie hast du das wahrgenommen, als du es warst? Ja, habe ich auch so
1: wahrgenommen. Aber ich habe, ich hab, wenn ich so in diesen Ländern unterwegs bin, habe ich tatsächlich so, so eine relativ leichtsinnige Neigung, ähm, da schon so Grenzen auszutesten. Ähm, also ich bin durch das Land einfach so... Mit, mit Bussen so gefahren und so. Und ich hatte tatsächlich auch gerade auch in Johannes, in Cape Town nicht so, und auch an den, an diesen anderen Orten, die du so genannt hast, war ich auch überall. Aber in Johannesburg fand ich auch tatsächlich schon sehr ähm, also bedrückend, dass man schon immer sehr genau aufpassen musste. Und man merkte auch so, wie man so, so ein Target schnell wurde. Und so, ne? Also das ist ähm, Gerade wenn man wenn man diese Situation kennt, in so ein bisschen in sketchy Gegenden zu sein. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Wenn man dann so, wenn man merkt, dass man so als, als ein potenzielles Überfallopfer so rausgepickt wird und dann so schnelle Entscheidungen treffen muss, um aus dieser Situation rauszukommen. Und das hatte ich in Johannesburg, Hat es tatsächlich
2: relativ häufig. Also... Ich fand Johannesburg auch ein bisschen bisschen strange, obwohl wir da. Ich finde find das total interessant. Also ich, ähm,
1: ich, ähm, ich, äh, ich äh, genieße ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde das interessant praktisch so diese 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 Begegnung äh, außerhalb der eigenen Komfortzone. Ähm, aber ähm, und ich, ich würde jetzt nie sagen, ich, äh, ich würde nie irgendjemanden davon abraten, da nicht hinzufahren. Aber ähm, man man muss dann eine gewisse Abgebrühtheit haben, einfach auch haben, um da auch nicht die Nerven zu verlieren. Ich glaube, das ist eine große
2: Gefahr. Ja, du musst halt auch wahrscheinlich ein bisschen Glück haben, ne?
1: Und also, das auch ja.
2: In, in Cape Town war, habe ich das auch nicht so gefunden, weil das halt so sehr da, wo wir waren, so sehr studentisch war, ne? und auch so ein Surfer-Vibe hat und Genau so, ja. Ne? Mhm. Aber so Johannesburg ist ja schon so richtig so zum Teil so so wie so Ami-Städte, ne? Also so mhm. wirklich so Downtown ja. äh, LA in so einem, Sch aber nicht auf dem Strip, sondern so in so einer, weißt du, so genau. in so einer Chevy-Gegend so, ne? ja, genau. Irgendwie und und das ist schon war echt echt strange und und ja, man hat man hat
1: an vielen Orten hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man da eigentlich nicht hingehört,
2: ne? Ja, genau. Also ein Fremdkörper. Du bist da genau. halt echt ein Fremdkörper. Ja, so, ne? ja. So, also wir haben uns in, in, in äh, Johannesburg waren wir halt in diesem Apartheidmuseum. Ne? Mhm. Äh, das fand ich ziemlich cool. Also was heißt cool, das ist auch das falsche Wort dafür, aber das war also so beeindruckend. Ja. Mhm. beeindruckend so. Und ich kann mich ja, also das hat mit, das hat da wieder auch so Kindheitserinnerungen bei mir wachgerüttelt, weil ich kann mich noch an so, äh, ähm, oh, wie heißt das, wie hieß denn diese Sendung, die oh, im ersten immer kam, nicht Report, sondern so auch nicht Kennzeichen D. Die haben ja immer so in der Auslandsjournal, so, ne? mhm. Da, als äh, die Unruhen da äh, losgehen, wann war das? Anfang 80er, glaube ich, ne? das weiß nicht mehr. So, so Veto und so. Also, ich meine, das ist irgendwie so Anfang 80er, ja, ja, glaube ich, auch. 82, 83, irgendwie so. Ich kann mich da halt noch echt so richtig dran erinnern, dass ich das schon als kleiner oder als Zehnjähriger damals oder, oder Elfjähriger echt so mitgekriegt habe, wenn so Auslandsjournal lief, wie diese, wieder drüber berichtet worden ist so ne? über diese diese die, diesen Aufbruch mit 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 der Apartheid und so ne und diese Bilder dass da Leute in Stacheldraht hängen weißt du weil die mhm. halt irgendwie äh, von der Polizei da von, der, von den Straßen runter also mhm. weggeschossen wurden und so ne und diese ganzen Sachen werden da halt auch nochmal so aufgearbeitet ne und da kannst du ja auch dann so zeigen die, die Videos davon nochmal und, und so ne und das ist halt schon echt echt heftig also das ist so echt so Mittelalter zum Teil ne mit so Colored People, White People und so. Ja. Ne? Also echt so richtig, also ja, echt richtig schäbig und, und 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 asozial. Ja, das war auf jeden Fall nicht so eine normale tour ne? Also nur nicht, weil es okay, nicht aber, bald und, weg ist oder und, so, sondern weil es halt auch keine
0: Szene da gibt wahrscheinlich. Ne? Also,
2: ja, also... Da gab es da irgendwie auch, Bands, wo du das Gefühl hattest, die sind irgendwie so... hock die hock <lacht> die waren auch schon in, in, in Deutschland, glaube ich. So eine Ska-Band.
0: Aber ist das so, so, wo man denkt, okay, irgendwie, die ticken vielleicht auch so ähnlich wie wir oder ist das einfach komplett was anderes? Weil es aber nur ein bisschen nur Musik ist. Ja, genau. Es geht genau. auch nur Musik in erster Linie da.
2: Das sind schon so Hippies eher. Also diese Ska-Typen, glaube ich. Mhm. Also so mit so Dreadlock-Typen und sowas. Ne? Also die waren also die waren halt technisch uns lichtjahre voraus so, ne? also das waren die sind das ist schon so sind so echt richtig gute Musikertypen gewesen ne aber ja keine Ahnung also unser Cape Town äh, Johannesburg Konzert war richtig super das war das war so das einzige Ding das war so ein bisschen das war von Ashley auch organisiert und so wie in so einem Jugendzentrum mhm. da waren glaube ich irgendwie 200 Leute und die sind total durchgedreht da war mit 150 Leuten Circle Pit und so ne bei einer Band, die, die vielleicht noch nie gehört haben, uns jetzt. So. Ja, aber das war schon echt geil. Und generell ja, ja, halt. Es gibt auch
0: nicht viele Bands, die Touren da einfach wahrscheinlich.
2: Nee, nur so so Victory-Bands damals. Ah ja. Ja, ja, so, so fette. Und das wird, glaube ich, auch mehr mittlerweile. Was? Aber das, das müssen schon echt richtig dicke Bands sein. Klar, weil sonst so, ich glaube, Deftones oder irgendwie so solche Bands spielen dann da halt, ne? Und so im Hardcore-Bereich dann vielleicht sowas wie My Sick of It All oder so.
0: Okay. Durango auch irgendwann aufgelöst? Auch alles
2: im Arsch. Auch
0: alles im Arsch <lacht> gewesen. Aber da gab <lacht> ja, es... Be bevor,
1: bevor wir jetzt weitergehen, äh, ein ganz anderes Thema. Kennt ihr eigentlich den Film Searching for Sugar Man?
2: Das ist Hab der, der absolute Wahnsinn der Film. Oder? Da habe ich dicke Tränen geweint.
1: Oder? Fand ich. Wo wir jetzt bei Südafrika waren, finde ich, muss dieser Film erwähnt werden, oder?
2: Ja, ich habe auch eben dran gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich laber eh schon die ganze Zeit wie so ein nee, Wasserfall. Also, ich, dachte, ich muss jetzt nicht noch ein weiteres Fass aufmachen. Das macht Christopher dann. <lacht>
1: nee, gut, also jetzt
2: haben wir ihn erwähnt, dann müssen wir auch nicht weiter drüber sprechen, oder? Doch? Nee, aber auch, ich bin auch Riesengroß. Ich bin eh auch, auch Rodriguez-Fan. Und ja. der Film ist spitze. Ja.
0: Okay. Noch eine, also eine, die dritte große Band. <lacht> ja, also aus den die beiden Kleinen kommen wir dann so unter. Vielleicht, oder wir erst mal erstmal die beiden Kleinen.
2: Es gab dieses obskure Projekt namens Karamell, oder so, ne? Ja, ne, ist kein obskures Projekt da. Das war so irgendwann zu auch bei Enfold rum, die Zeit, spätere Endfold, wo wir halt Alter, war, das war so
0: Indie-Gedöns,
2: So, Indie so, so Mineral-Kram. Okay. Aber auch nie was veröffentlicht, ne? Nee, das war auch relativ schnell dann irgendwie vorbei. Also, aber. Da hast du auch dann wieder ich, Bass gespielt, ne? Da habe ich Bass gespielt, genau. Ja. ja. Und äh, das war halt auch äh, mit, mit Nico und Elmar. Okay. Und äh, wir hatten da Schlagzeug gespielt, weiß ich gar nicht mehr. Und Vanessa, glaube, die da gesungen hat. Und ungefähr die gleiche Konstellation, oder eine ähnliche Konstellation haben wir dann nachher auch bei Ohio's Favorite gehabt. Ne? Und das sollte. So ein bisschen so, keine Ahnung, weiß nicht, so Cardigans meets Emo sein. Aber auch
0: nie was veröffentlicht, oder? Ja, auch eine CD. Okay. ja Was ist denn diese Ohio-Geschichte? Wir hatten schon Mr. Willis from Ohio. Was ist das denn? Warum das ist hört Ohio sich so, so geil? Hört
2: gut an. Ohio hört sich gut an? Ja, und kann man gut kann man gut so von der Typografie schön sieht, keine Ahnung. Okay. hat. Ich frage mich nicht. Ich glaube, Nico hat sich das ausgedacht. Oder okay. Vanessa. So. Okay. Aber, Aber hat glaub, das waren,
0: waren das Bands zum Teil, wo du auch so Optionen hattest, wo du sagst, na, damit kann man vielleicht
2: mal, nochmal einen Euro machen? Mit der Ohio's Favorite Sache auf jeden Fall. Aber das hat halt einfach auch dran gescheitert, dass, äh, dass wir so das nicht umsetzen konnten, was wir äh, aufgenommen haben. Einfach so von der, von der also das war live halt einfach nicht so überzeugend.
0: Okay. So vom ich habe ein paar Mal gespielt, nicht oft.
2: Ja, doch, wir haben mit, mit Sansfield eine Tour gespielt. Ah. Aber das war halt auch, Alter, ey. Sansfield ist so eine Macht, da kann man über die Band kann man denken, was man möchte. Aber für so drei Leute ist. war das der absolute Wahnsinn. Also Bass, Gitarre, Schlagzeuger und Gesang. Also drei mit Instrument, meine ich
3: jetzt.
2: Mhm. Irre. Also das, die waren so laut und so, so heftig und so gut <lacht> und wir mussten so ein bisschen äh, äh, tricksen bei manchen Sachen und konnten deswegen nicht ganz so laut spielen und so. Und das war schon, das waren vielleicht die einzigen Male, dass ich echt mich geschämt habe, als ich vom Bühnen gegangen bin. Hast du da auch noch Bass gespielt bei High Favorite? Ja. Okay. Ja. So.
0: Okay. ja, dann Komm jetzt Denau äh, Daniel genau Daniel genau genau
2: Daniel oder the, du the, the, auf
0: die auf die äh, auf die Kerst <lacht> <lacht> ja da waren wir ja schon wieder zusammen auf Tour irgendwann Och, mit und genau Daniel was war das für eine geile Tour ey das, war, das ist, das ist glaube ich die, die Tour wo wir dann nach Russland gefahren sind ne danach glaube ich genau die ja nicht wir haben es ein
2: paar Tage zusammen gemacht
0: durch verrückte polnische Dörfer gefühlt.
2: Ja, waren aber ganz geile Shows eigentlich.
0: Waren ganz geile Shows.
2: Auch geil, okay, aber, aber
0: welches? Äh, The Now Denial. Ja. Die Band also, fand ich wieder, fand ich wieder äh, viel besser. Ja, ja, super Band, keine ja. Frage. Das war auch eine gute Band. Ähm, wie, wie ging das los? <lacht> Ihr habt
2: übrigens eine Band ja auch vergessen. Was denn?
0: Welche denn? jetzt? Hokus. Hokus, hast du da
2: auch mitgespielt? Um, Sörn hat da gesungen und ich habe Bass gespielt und wer hat denn Schlagzeug gespielt? Meine Güte, Philipp vielleicht? Das Heidanger? war so... Ja, der hat doch bei Hybris auch Schlagzeug gespielt. Ich dachte, da Gitarre gespielt Hatte ich irgendwie im Kopf. Das ist ein Inzest. Ja, voll. Und genau deswegen hat man, äh, deswegen fällt mir das auch echt schwer, da genau, weißt du, so, so Zeitpunkte festzulegen. Aber diese Naudinal-Sache äh, kam, das war ungefähr so, als Hybris angefangen haben, äh, auch Kram zu machen, dass äh, da Hybris haben mit, hat Asche ja auch gespielt, ne? Genau, da hat Asche mitgespielt. Ja. Genau. Und, äh, dann haben wir äh, zu der Zeit haben wir diese Hokus-Geschichte gemacht. Das war aber nur so ein Projekt. Da haben wir mit Cheerleaders of the Apocalypse die, eine Splitsingle gemacht. Stimmt. Haben so ein paar, unter anderem ein ganz geiles Konzert in Brakel gespielt mit The Promise Ring zusammen. Wer bucht denn sowas? Also, so Hokus war halt echt einfach so totales, so gegrunze, zwei Bässe, ultra tief gestimmt, mega verzerrt, einfach so, so komisch, so cursed mit, keine Ahnung was, also auf jeden Fall kilometerweit entfernt von sowas wie diese Promise Ring. Das Nicht war früh, wirklich aber. das absurdeste Konzert. Naja, jedenfalls, äh, wie sind wir dazu gekommen, wir, keine Ahnung, die Bielefeld-Connection bestand halt, Ne, Sören äh, kannte ich halt Ewigkeiten, damals, wie gesagt, als er bei Enfold ausgeholfen hat und dann diese ganze... Verbundelei mit so Kleinstlabels und so mit seinem Label und der hat ja äh, unter anderem dann auch die ersten Split Singles von Nowhere Now rausgebracht bei ne, mit die Split Single mit Seeing Red und die Split Single mit euch mhm. also Highscore mhm. und ähm, wir haben keine Ahnung das war relativ hatten so eine Idee wir wollten so so äh, cursed left for dead so diese Kanada Schiene da okay. Collahan Schiene so ein Zeug machen und haben uns ich weiß gar nicht ich glaube in dem in dem Hokus äh, in dem Hybris Proberaum irgendwo wo ich vorher noch nie war haben wir uns einmal getroffen und äh, haben halt direkt irgendwie innerhalb von zwei Stunden ich glaube drei Songs gemacht und das hat direkt total geballert und geschoben und wir sind alle mit einem breiten Grinsen daraus gegangen. Und dann war klar, wir haben Bock, diese Band weiterzumachen. Und die war halt auch viel programmatischer, ne? Wir hatten ja am Anfang diese Shirts, weißt du, diese schwarzen Shirts, die selbst waren, mit so politischen, also so Resist, Revolt, weißt du, so, mhm. sowas, so, ne? Äh, dann haben wir ja von Anfang an so Flug, also diese Flugblätter gehabt mit den Texten und so. Und äh, wir haben relativ früh schon diesen Backdrop auch gehabt, ne? Den, äh, den wir live immer mit hatten und sowas. Also da und dann kam halt diese ganze äh, Tragedy, äh, also äh, beziehungsweise vorher noch His Heroes Gone und so, die waren halt mhm. auch wichtig für mich, was so so eine Art von Musik angeht, ne, dieses düstere und kaputte. Und dann kam halt From Ashes Rise und Tragedy und dann war halt die Marschrichtung eigentlich klar, ne, wohin das, wohin man da mit will, so. Und ja, war, hat echt Spaß gemacht. Das war eine gute Band. Das war eine sehr gute
0: Band. Lief auch gut, ne? Also, obwohl ihr da ja irgendwie auch so also gefühlt da so ein bisschen, zumindest auch von, von Typen her, so ein bisschen zwischen den.
2: Ja, von den Typen alles nicht überhaupt die Szene ne?
0: gepasst. Nee, genau. Also, es war so. Ja, warte mal. Bund Schwarz. Bund Bundstadt, Schwarz sowieso. Ähm, aber es war so, ich weiß auch nicht, wie, wie kann man das denn. Ja, zu, zu, irgendwie, ihr wart schon so ein bisschen, also alle fanden euch gut, ne? Habe ich das Gefühl. hat was sind das für, für, für äh, komische Typen? Aber irgendwie zu, zu crustig für die Hardcore-Kids, zu spießig für die Crusties, zu punk für die Studentinnen und zu, zu smart für die Punks, so
2: irgendwie, ne? Das war so ja, das ist ja fast das übersetzt, was, was, was irgendwann mal immer bei uns dabei stand, was wir selber also geschrieben haben über uns. Also Soran also, hat irgendwann mal so ein to, 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 ich weiß es nicht mehr irgendwas auf Englisch, aber das war okay. ungefähr das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, bei äh, mir lief das, das ja immer unter Studentencrust. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also Nö, überhaupt nicht.
2: Also ja, das war also echt richtige Studenten wart ja auch nicht so richtig, das stimmt eigentlich. Also ich glaube, das hat gut funktioniert, weil das halt echt eine gute Energie hatte. Voll. Das war tight, vor allen Dingen, was man halt, glaube ich, so also von vielen Crust Bands es geht ja eher so um, um so Lautstärke, weißt du, und so ein bisschen ja, so ein ja. Störgeräusch und man hört wenig raus und so, ne, das, mal, das war sehr vom vom Sound sehr überlegt bei uns von vornherein und wir kannten halt auch einfach einen Arsch voll Leute, ne, wir haben da, wir haben lange in der Szene, in dieser DIY-Szene rumgedödelt mhm. und, äh, äh, ja, keine Ahnung, die erste Single dann direkt mit Seeing Red, das ist dann auch erstmal so eine Sache, dass du ganz gut reinkommst so, ne, und ein gutes Ach, ist Entry hast in, in so ist ein Ritterschlage Ein
1: Ritterschlag, ja. Mhm.
2: ja. Naja, also ich will jetzt Seeing Red auch nicht zu nahe treten, aber die haben ja jetzt schon auch mit jeder Milchkannenband <lacht> Single gemacht, aber aber so generell äh, war das natürlich geil, weil wir kannten die kannten die halt auch schon lange, ne, also so, äh, Asche und Sören kannten die schon echt äh, vorher, ne, und ähm, das, war, das war halt einfach geil. Und dann lief das halt auch so von ganz alleine. Wir haben dann relativ schnell auch echt gute Shows und so so, äh, so Dinger gespielt, wo ein sehr gemischtes Publikum war. Zum Beispiel irgendwann mal in, in Traben-Trabach, äh, bei Tim Thielen aus Traben-Trabach, das Vierfach-Tee, äh, so ein Festival mit Jage. Robocop Kraus, da haben wir gespielt und noch irgendwer. Das war halt bumsvoll so, ne? Und das, das war halt halt direkt gescheppert so. Die Leute fanden das halt echt schnell, echt gut. Und dann hat das so, hatten alle Leute schon genug Erfahrung in ihren anderen Bands gesammelt, dass man wusste, genau wusste, was man machen wollte. Und ich glaube, das hat man da halt auch gemerkt bei der Band.
1: Ja, ihr habt auch drei LPs ja über die äh, Lebenszeit sozusagen rausgebracht. Ja. Ähm, Gab es da irgendwann mal ähm, die Idee, dass ihr dachtet, ihr könnt so groß werden wie Tragedy? Oder Nein. Äh, nee.
2: nee. nee. Uh -uh. Also, es, also wir wollten schon, ich glaube, wir hatten mal Überlegung, dass es so eigentlich... Geil wäre, dass man probiert halt auch mal so vielleicht so, weißt du, in so eine Metal-Richtung, also, ne, irgendwie, mhm. so, weil man hat das ja bei Disc 4 zum Beispiel gesehen, ne, die, dass das halt durchaus funktionieren kann, wenn du mhm. halt so ein Zeug irgendwie tight spielst und jetzt halt auch nicht so mit oder so, -Brigade
0: mit, oder sowas, ne? ja,
2: mit so Bildern überladen, mhm. weißt du, dass das, dass das halt, dass man da schon halt auch irgendwie mit anderen Bands spielen kann, die jetzt nicht unbedingt aus einer Hardcore-Ecke kommen, aber dass es da Überschneidungspunkte gibt. Aber das war halt jetzt nie der Ansatz. Ne? Also wir wollten halt eigentlich einfach nur gute, gute Platten machen also, und uns verbessern und halt wir wussten halt auch, worauf wir achten müssen. Ne? Und haben echt am, am Sound gefeilt und ich glaube, das hat man halt auch einfach gemerkt. Ne? Und Also spätestens als, als Robin bei uns eingestiegen ist, so der ist ja so ein totaler Tausendsasser, was, was das angeht und, und so. Äh, er hat halt die Band voll nach vorne gebracht, vom Sound her. Und Aschemeier ist halt einfach ein begnadeter Songwriter, was das Genre, in dem, was er gerade gut findet, angeht. So. Der kann dann halt einfach, einfach geil abliefern da. Ne? Mhm.
0: Ja, Gibt es für das... dich einen Lieblingsrelease von Now Denial? Ich finde schon die letzte LP die beste. So, Wie, findest du aber, das Cover? Hä? Wie findest du das Cover?
2: Ach, ich habe da, ja, okay. Ich verstehe so. es gar nicht so richtig. Ja, es ist halt so ein Collagenquatsch, ne? Also, ein Hase. Ein Hase. Mit Hase. <lacht> ja, gut, aber, also, wir reden, also, Jobs, du hast ja, bei Münster gespielt. Ja? Ja? <lacht> ja, aber Man das war Kunst. Ich,
0: wenn, wenn, Was? Die Münster-Cover waren Kunst.
2: Ach so, na gut, das wusste ich nicht.
0: Ja, das, ist, das kann ich ähm. das, muss man auch, das kann man auch nicht erklären, das muss man einfach spüren.
2: Ja, das muss man raffen, Alter. Genau. Ey, Alter, das ist Punk, das raffst du nie. So ja. sieht's aus. Ähm. Also, ähm, nee, der, der, die letzte LP, finde ich, ist echt, echt, da sind geile Songs drauf. Aber ich, ich finde halt die letzten Singles, da, also wir haben uns, das hat, da ist die ganze Zeit eine, eine Entwicklung gewesen bei Naudinal, finde ich. Und das merkt man halt, was die, was die LPs angeht. Und ähm, irgendwie sind die alle ganz gut. Ich würde jetzt aber halt manche Sachen einfach nicht mehr so machen. Ne? Aber das ist, ist ja bei allen Sachen so. Hast
1: du ähm, eine Ahnung, wie viele davon
2: so verkauft wurden? Also ich glaube, die also die ersten beiden, ich weiß nicht, zweieinhalb oder drei vielleicht. Mhm. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. also Aber so 2000 sind es glaube ich echt gewesen, aber das war halt auch noch andere Zeit. Ne? Also naja. Da ist so ein bisschen mehr passiert, einfach was Tonträger anging. Hm. Ja, ich glaube, sowas. Und von den Split Singles glaube ich auch. Also, die liefen auch echt super. Also, das sind also mindestens 2000, bin mir ziemlich sicher.
0: Letzte Show 2010, ne?
2: Hm, ja, ist das jetzt schon so lange her? Kann sein. Elf, elf Jahre. Ja. Oder, oder ist das nicht länger her? Weiß ich nicht. Ich Kann sein. Ja, aber haut hin. Was, was, äh, das waren doch ja so bewusste letzte Shows, ne? Ja. Ja, ja das war irgendwann, aber wir haben, äh, Asche war halt dann irgendwann nicht mehr dabei und dann hat, äh, zeitweise hat ja auch äh, Jan Düsenjäger bei uns Stimmt. gespielt. Stimmt, ja. Und es war halt einfach, Robin ist halt echt ein super, super äh, ähm, typ für so Feinheiten und für so Bridge-Parts und für so Gimmicks, äh, aber ist halt nicht so eine Songwriting-Maschine. Ne? Und es war irgendwann, war so ein bisschen diese Songwriting- Luft so raus. Ne? Und äh, dann hat es sich aber halt auch nicht mehr so angefühlt wie vorher. Und, <lacht> Entschuldigung, dann, dann war das halt so ein bisschen bemüht und ich glaube, dann nahm, weiß ich, äh, Jan und äh, ähm, Robin sind auch nicht so gut grün miteinander geworden und so und dann hat man irgendwann gesagt, ey, dann lass uns echt aufhören, bevor das irgendwie so ein, so ein bevor es ätzend wird. So, ne? wie war, wo war die letzte Show? Münster. Oder? Im in, äh, in, 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 äh, hier Café von der Sputnikhalle.
0: Okay. Kannst du dich an das letzte Konzert erinnern? Ja. und wie, wie du dich dabei und danach gefühlt hast?
2: Ich hab, war traurig, weil ich weil das halt auch so eine Freundschaftsband war. Äh, aber halt auch irgendwie glücklich, weil es halt auch schön ist, einfach Konzerte zu spielen. Und das war halt auch ein schönes Konzert. Und man legt ja in so die letzten Sachen immer so ein bisschen so eine doppelte Bedeutung, weißt du? Mhm. also so, so sehr viel äh, Erwartung. Und es hat halt irgendwie nicht so die Erwartung erreicht, weil die, die Latte auch echt hoch lag so. Aber es war halt echt ein gutes Konzert und es waren halt viele Leute da, die das halt echt, also diese Band halt wertgeschätzt haben. so Und das war halt schön. So, ne? Und aber halt auch am laufenden Band immer noch äh, so Anfragen für so Reunion und sowas gekriegt und sowas. Und also ich glaube, dass die Band schon auch von allen Bands irgendwie so den den meisten Impact bei Leuten hinterlassen hat. Ne? Also ja, das, ja. da gibt es halt, glaube ich, so richtige Fans einfach.
1: Ähm, oh, du, würdest du tatsächlich sagen, mehr als Endfold?
2: Ja, ja, würde ich auch sagen. Definitiv. Wenn wir mit Endfold nach der LP weitergemacht hätten und noch so ein Ding, weißt du, noch so eine LP oder sowas gemacht hätten, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen. Aber das, äh, also du darfst halt auch nicht vergessen, dass äh, Endfold jetzt auch schon, keine Ahnung, 25 Jahre her ist. Ne? Also das ist schon ja, und einfach halt So ein
0: kurzes Phänomen halt war, ne? Und ich meine, Naudina war schon ganz schön lange.
2: Ja, die Band gab es lange, zehn Jahre, oder? Ja, würde ja ich
0: sagen.
2: Auch. Oder neun oder ich so. Guck
0: mal, was was Discox behauptet.
1: Ja, aber häufig äh, liegt ja nicht an der, äh, an der offiziellen Länge und liegt auch nicht an der Anzahl der Releases. Ja, zehn Jahre. Hm. Ähm, wie, eine, wie eine Band historisch wahrgenommen wird, wenn wir, mal, wenn wir uns nur so eine Band angucken, die wir hier die hier dauernd erwähnt wird, Acme, ähm, ja, das stimmt. Äh, die haben eine 7-Inch und, ähm, äh, und eine 10-Inch gemacht und das war's. Ne? Und ja,
2: aber das darf, du darfst halt auch nicht vergessen, dass das, was wir mit Enfold gemacht haben, schon ein paar Mal gesagt worden ist vorher. Das, was Acme gemacht haben, war Von halt 9. einfach einfach echt so ein Schlag vom Kopf. Ne? Genauso, dass eine Band wie Mörser zum Beispiel, also ich war halt nie so wirklich Mörser-Fan, aber ey, das ist ja eigentlich eine komplett durch und durch eigentlich eine Metal-Band. Mhm. So. Warum die in der, in der, also die haben, glaube ich, in der Metal-Szene überhaupt keinen Fuß gefasst, so, aber halt, ne, in dieser Hardcore-Szene, weil die halt in, aus so, aus diesem, aus dem, dieser Ursuppe da kommen, so, ne. Mhm. Und das, also, Manche Sachen lassen sich da halt auch nicht so, nicht so, äh, keine Ahnung, nicht so einfach, einfach erklären. Und wenn du halt nicht so, nicht so das, diesen Wow-Moment hast mit, dein, mit deinem ersten Release oder mit dem Release, was du hast, so, ne? und vor allem gerade in so einer Zeit dann auch einfach auftauchst, wo, wo halt einfach auch diese Art, also wenn die letzte Platte von Endfold, das war ja schon irgendwie auch so Refuse, Shape of Punk beeinflusst, so ein bisschen. Und da hast du halt einfach riesen, riesen, Dinge, an denen du dich abarbeiten musst, weißt du, um da mhm. ranzukommen und so und da mitzuhalten, das ist halt auch einfach, da ist die Latte echt hoch. Aber wenn du selber die Latte so hochlegst mhm. mit deinem Release, also weil es halt einfach vorher noch keiner gemacht hat, dann mhm. ist das halt irgendwie eine andere Sache, glaube ich. Mhm. Ja? Und das ist für viele war, ist halt dieser Bremen-Core, äh, dieser North-Core, halt einfach so eine Echt eine wichtige, ein wichtiges Ding gewesen, so, ne? Das war mit Systral und wie sie alle heißen. Das hat ja keine Sau vorher gemacht, in der so diese Metal, also das ist ja alles Metal eigentlich. Ja. ja, ja das ja. ist Metal. Systral oder, oder auch Acme, das ist kein Hardcore. Das ist eine Metalband, die Hardcore, das ist der erste Metalcore-Band oder so. <lacht> Aber das ist ja auch scheißegal, wie du es nennst. Das ist, äh, das hat einfach funktioniert in der Szene. Und da, ich glaube, den, den sind die ja halt auch, als die live gespielt haben, nicht die, die, die Bude eingelaufen. Die Leute haben Wahrscheinlich das nicht, ja, ja. Die haben nachher gedacht, also ich habe von Egmi halt auch solche, so ein bisschen wie von Integrity, so Geschichten gehört, weil Elmar hatte die, glaube ich, mal im Zirkus Musikus gesehen. In, äh, auf dem Land da in Bohmte oder, nee, nicht in Bohmte, aber irgendwo da in Niedersachsen. Und äh, der meinte, das wäre ultra brutal gewesen, das wären so Typen, die wären in Anzügen aufgetreten und dann haben die losgelegt und es war halt so das <lacht> mega brutalste Geschepper und so. ne? Und solche Geschichten rankten sich dann da so bei mir um diese Band. ne? Und äh, so eine ganze, ein ganzes Album von denen finde ich halt auch echt ermüdend, aber klar, wenn du dann den ersten Song hörst, das ist halt schon einfach auch mal so eine Urgewalt. Voll. Der Gesang und so, ne? Und das ist halt einfach so. Also manche Bands, die sind unverwüstlich. Und die sind dann halt auch aus irgendeinem verrückten Grund. Also bei wieso was ja auch so eine Dauerband ist bei euch, versteht ja überhaupt nicht.
1: Ich auch nicht, übrigens.
0: Nee, ich auch nicht. Aber, ja, das, sind, aber das ist auch der andere dann wieder eine andere Generation, die damit groß geworden ist,
2: glaube ich. Und ich glaube, bei denen funktioniert das sau hart auch über dieses kotzende Pferd. <lacht>
0: Das mit der Ölablassschraube. Ja, über so
2: das Bild. Weil das, das halt super jeder, jeder Kiddie-Punk irgendwie, weißt du, da auf dem Button oder was auch immer was hat. Und hat. immer Jeder kennt diesen Namen, jeder kennt die Aber das Schmerzen. kotzt, glaube ich,
0: nicht. Das ist halt einfach nur eine Ölablassschraube. Ach so. Das ist, glaube ich, der Witz. Und das so. heißt F-E-R-T. Ich glaube nicht, dass es kotzt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Egal. Ähm,
2: okay, erstaunlicherweise. Ja, ich den Witz
0: verstanden. Ja. Boah. Ähm. Ja, erstaunlicherweise ist das tatsächlich, ähm, du hast seitdem seit zehn Jahren eigentlich keine Band mehr gehabt, die irgendwie aus irgendwelchen
2: Proberäumen zumindest rausgekommen ist, oder?
0: Ich weiß, hm. dass es immer wieder so Versuche gab.
2: Ich habe äh, eigentlich nur einen Versuch, Ende neu, also beziehungsweise ich bin bei, äh, ich bin in den letzten Zügen bei äh, ach meine Güte hier, ja, dem Vorgängerband von Ende neu, äh, die Negation eingestiegen. Okay. Äh, und das hat sich dann aber irgendwie innerhalb vom halben Jahr oder Dreivierteljahr. Äh, auch als
0: Schlagzeuger wieder.
2: Genau, als Schlagzeuger. War auch also, äh, schon auch echt ein heftiges Erbe. Da hat ursprünglich der äh, Julian von Orbit the Earth, der weiße Gitarrist und Sänger und Ritual-Sänger und so. Mhm. Der hat da Schlagzeug gespielt, ist ein absolutes Supertier am, 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 am Instrument und so auch so Robin-mäßig so, der irgendwie so alles kann. Und danach hat, bei der Platte hat der, hier äh, wie heißt der, Chris Bass, der bei Heavensville Burn Schlagzeug spielt. Wow, okay. Der hat da gespielt. Und da sind äh, beide äh, schon halt auch einfach so Giganten an ihren, äh, an ihren Instrumenten, was ich äh, wirklich überhaupt gar nicht bin. Uh, und das War hat ernst. aber irgendwie ich okay. zum ersten Mal
0: von der Band übrigens tatsächlich. Die Negation. Ja. Ganz geil. Gesagt, Hat mir nichts gehört, gesagt. Also Postkram irgendwie auch so ein bisschen, ne? Nee, das nee?
2: ist schon so, so hardcore mit deutschen Texten.
0: Kennst du das, Christopher? Nee. Ich lese hier gerade irgendwie. Irgendwer von Zero Mentality auch dabei. Ursprünglich. Ursprünglich? Nie gehört.
2: Ganz gut. Und auf jeden Fall, die, äh, äh, das hat sich dann irgendwie aufgelöst und dann haben wir mit äh, ähnlichen Leuten äh, haben wir dann Ende Neu gegründet. Äh, und das ist halt auch so, keine so rudimentäre Hardcore also mit deutschen Texten. Ähm, Ende, Ende Neu, also so Ende wie Anfang und Neu wie Alt? Ende Neu? Genau. Ende-Neu, Querstrich das ist so ein Song von, von äh, Einschützen Neubauten. An den Album von Einschütze Neubauten. Auch noch ja, nie was von gehört. Kenne ich auch nicht. Und <lacht> auf jeden Na, die Fall. Die war Ende neu, hat, habe ich auch noch also, ich nee Da haben Mal. wir auch nur zwei Konzerte gespielt. Da haben wir äh, Demo-Aufnahmen äh, gemacht, die haben wir aber noch nicht veröffentlicht, weil dann halt die Pandemie kam. Ne? Ah. Und dann haben wir nicht mehr geprobt und so. Dann hat unser Sänger hat einen äh, veganen Mexikaner aufgemacht in, äh, im, im Ruhrgebiet. Und äh, Während ja. der Pandemie? Nee, vorher. Hm. Vorher, aber äh, der hat, das ging so ungefähr zur gleichen Zeit los. Mhm. Und ja. Gibt es aber nicht mehr offiziell.
0: Ja. Ja. Bitte? Die Band gibt es aber nicht mehr. Welche? Ende Neu. Die gibt's nicht mehr. Gibt es die noch? Da? Ja, wir haben es nicht aufgelöst. Ja, das, das frage ich ja gerade. Nee, ich dachte, du liest das. Also, du liest doch Nein, ich gucke, ja, ich, guck, ich stehe gerade. Das ist so, bin ganz interessiert. Das ist so, so, das sag's sag's fake
2: News-Telegram-Kanal bist du denn schon wieder unterwegs?
0: Nee, das steht da nicht.
2: Na, und, äh, und ähm, auf jeden Fall die. Also, da haben wir, haben wir was gemacht, das ist auch ganz geil. Aber halt jetzt gerade so ein bisschen schwierig und man wird ja auch irgendwie nicht jünger. Und äh, ich habe ja an sich auch praktisch diese Label-Sache.
1: Ja, das wollte ich jetzt wollte ich gerade sagen. Wir ja. haben jetzt
2: genug über deine ganzen
1: Bands gesprochen, haben wir verstanden, wir reden dass, erst du, dass du dir, Stunden, drei, äh, dass du dir wir jetzt Ende mit Bands.
0: Ja, Ende ähm, äh, so. Label ich, ich kann kann wir können jetzt ein bisschen was, durchjagen, finde ich. Was? Wo wollen wir Label? durchjagen? Label, Label, Label können wir Label. durchjagen, aber ähm, jetzt. Weil es gibt doch, dieses, tatsächlich, wir können noch hin, weil, hin, weil es gibt diesen anderen guten Podcast mit dir, der, der redet ihr viel über das Label und das kann man sich da anhören ja mir ist aber gleich. jetzt aber ein bisschen wollen wir da auch drüber ein bisschen ja aber nicht
1: ich will jetzt erstmal wissen wo du eigentlich parallel zu den ganzen Bands da gestanden bist du hast also Geografie, Geografie studiert richtig genau so ähm, und fertig studiert das auch ja. abgeschlossen ja ähm, und dann und dann habe ich bei Greenhall gearbeitet Green ne? genau
2: eigentlich 20 Jahre lang was hast du da gemacht Och, ich habe den Laden gemacht, habe den Einkauf gemacht, äh, so PR-Kram und äh, so ein Jahrzähl organisiert. Aber eigentlich... Ist das ein fulltime job gewesen? Ja, klar. 40 ja. Stunden offiziell. Ja, ja. ja, ja. Oh, okay. Und äh, dann habe ich, äh, ja, da habe ich so, so mein, mein, mein Geld verdient und äh, habe äh, aber wenn ich ja, kurz da, unterbrechen
1: darf warum studiert man ein ganzes Studium zu Ende äh, um dann damit überhaupt nichts anzufangen äh, weil du mit
2: Geografiestudium also, anfangen ich wollte a nicht mein Studium einfach irgendwann so aufhören nur weil ich bei Greenell an am Tresen arbeite so mhm. Und ich habe halt eine, eine Diplomarbeit halt geschrieben, die mich echt dann interessiert hat, sehr. Also das fand ich total super. Und es äh, hat mir echt Spaß gemacht. Und dann habe ich auch kurz überlegt, ob ich in dem Bereich arbeiten will. War aber halt zu lang raus einfach. ne? Weil ich habe zwischenzeitlich drei Jahre nicht äh, die Uni von innen gesehen, weil ich gearbeitet habe. Und habe dann irgendwann wieder halt angefangen, um das zu Ende zu machen. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das ist halt auch einfach in dem Bereich Geografie, da hätte mich so Stadtplanung und sowas, ne, so, so Kulturmanagement, solche Sachen interessiert und da, das ist halt auch einfach echt schwierig, ne, wenn du da nicht hm. irgendwie schnell durchziehst und, und äh, irgendwie so ein bisschen Connections
0: brauchst du da ja auch wahrscheinlich, ne, Dann in die, vielleicht in die Chance, Szene kann. oder sowas. So. Und ich habe das
2: halt eher so, ich habe das nie so, so karrieremäßig irgendwie studiert, sondern weil es mich interessiert hat und hatte da halt auch keine großen Ambitionen dann erst und wie gesagt, die, diese Diplomarbeit hat mich dann irgendwie wieder zurück reingeholt, dass ich das gut fand. und äh, Beziehungsweise, dass mir das halt Spaß gemacht hat. Und Ja, so, so, so ist das halt. Ne? Und dann habe ich halt ein bisschen rumgedengelt bei, bei Greenhill, ein bisschen ist gut. Und als dann die Band zu Ende war, wollte ich halt irgendwas machen, was irgendwie was weiterhin irgendwie so Musik... Uh, auf, uh, so einen so Musik-Touch hat und was halt so szenemäßig irgendwie was ist und dann deswegen habe ich ja mehr oder weniger das Label gegründet. Ja, das war so der, der Grund. ja und
0: Was war der erste Release?
2: Mh, uh, Black Sleep of Kali. Also Ach ja, stimmt. Sagt so Amis, mal. die machen so Mastodon-Zeug, so, Mastodon so Doom-Kram.
1: Ähm, wie würdest du, das Label gibt es jetzt über oder circa zehn Jahre, über 125 Releases. Das wahnsinnig viel, ist aber wahnsinnig ich bin mir auch viel. jetzt gerade aufgefallen. Ja, ähm, aber. chris nennt man mich auch.
3: <lacht> aber wirklich. <lacht>
1: ähm, aber auch total unterschiedliche Sachen. Also, ja. man, man äh, kann jetzt nicht sagen, dass das Label für ein besonderes Genre oder für einen besonderen Stil gilt. Ähm, das kann man jetzt sagen, das ist eklektisch. Man kann aber auch irgendwie so sagen, es ist unentschieden. Oder ähm, wie, wie empfindest du das?
2: Ich empfinde das als extrem bereichernd. <lacht> also ich finde das überhaupt nicht unentschieden das ist einfach Zeug, was ich höre ich höre äh, nicht nur eine Richtung ich finde nichts langweiligeres als so vorhersehbar, vorhersehbare Labels also das brauche ich nicht und ich stelle mal vor, ich hätte 125 mal eine Kadaverplatte rausgebracht das wäre doch für jeden, der Musik gut findet total langweilig
0: aber ist das nicht dann schwierig, sozusagen auch so, so Label Fans zu finden? So ja. Dass ich dann eben, ja, ne?
2: ja, aber, also in, in meiner, nee, ist nicht egal, natürlich, aber in, in meiner Welt, so wie ich Musik höre und der Ansatz, von dem, wie ich da rangegangen bin, äh, war, dass halt keiner so beschränkt sein soll, bitte sich nicht von anderen Sachen überzeugen zu lassen. Also ich meine das gar nicht missionarisch, sondern einfach, wenn die Qualität halt stimmt, dann kann man halt immer sagen, ey, das ist qualitativ halt echt gut so, ne? das ist aber vielleicht nicht meine, meine Tasse Tee. Ne?
1: Ja, und ja. und ja.
2: Ähm, Ich stehe da halt auch, also es gibt wirklich wenig, glaube ich, was ich rausgebracht habe, wo ich nicht echt dahinter stehe. So, Das sind, manche äh, sagen hätte man sich vielleicht sparen können oder so. Die aber, Nothing
0: LP zum Beispiel.
2: Nee, das ist eine gute LP. Diese Super die ist eine Super-LP, die, die hat
0: sich aber nicht verkauft, wahrscheinlich.
2: Die, die ich hatte, sind weg.
0: Ich glaube, bei irgendjemandem stehen noch welche. Matze stehen im Keller wahrscheinlich noch welche.
2: Ja, aber nicht viele. Okay.
0: Ja, dann ist es ja gut. Also, ich glaube, das, das wäre ein totaler Laden gewesen.
2: Waren. Ach, Quatsch. Nein, das war. Äh, das ist. ist äh, also. Ja, das, das, ist, das ist schon eine, eine, eine gute Platte. Ähm, aber also es, wie gesagt, es gibt da halt ein paar Sachen, die hätte man sich vielleicht sparen können und das war vielleicht, manche Sachen waren auch nicht wirklich wirtschaftlich, aber halt auch nicht wirklich unwirtschaftlich. Ja? Und dann waren aber halt welche dabei, die halt extrem erfolgreich waren. Äh, äh, äh,
1: äh, klären uns doch mal ganz kurz auf, was sind denn die, die erfolgreichsten, also kommerziell? Die erfolgreichsten, das war jetzt die Kadaver-LP, die erste.
2: Mhm. Ja? Und, Presst du die immer noch nach eigentlich? Nee, ich, nee, die ist zur Band zurückgegangen. Okay. Letztes Jahr. Aber bis letzten, bis letzten Jahres äh, habe ich die gepresst. Und wie viele also, gibt es davon? Weiß ich, 25.000? Wahnsinn.
3: Mhm.
2: also Schon krass. Oder so. Vielleicht auch mehr. Ich weiß es wirklich nicht aus dem Kopf. Ja, ja, sehr gut. So. Aber krass viel. Ja,
0: ich dachte, ja, es funktioniert super auf wie ein Ich meine, die Band ist natürlich auch super, aber. War ja auch so nicht absehbar, ne? Dass die nee, so überhaupt nicht. Die wollte ja auch keiner machen.
2: Ja. Die also, äh, und das ist ja halt auch, manchmal muss man halt auch einfach ein bisschen Glück haben und zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort und die, da musst du halt auch Bands haben, die äh, mitziehen und beziehungsweise Bands einfach, die gut sind und wissen, was sie wollen und, und halt auch Gas geben. so. Ne? Und selbst dann heißt es nicht, dass, dass du eine erfolgreiche Platte rausbringst. Naja. So. Ja. Und Aber, ja, aber ich finde was? Ja, mach, du. mach du. Nee, ja, wir, 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 zu Christopher noch. Also Fjord und die Nerven und solche Sachen. Und, ach, keine Ahnung, was, was noch? Uh, Messer. Und, uh, hm, oh, ich tue jetzt bestimmt irgendwelchen Leuten Unrecht. Also da sind diverse Sachen dabei. Also klar, man sieht jetzt gerade so ein, <lacht> über die, die letzten fünf Jahre schon einfach so ein Trend, dass es schwieriger wird, Platten zu verkaufen, weil einfach unglaublich viel mehr Vinyl auf dem Markt ist. Ne? Und jeder Dödel jetzt eine Platte rausbringt und jedes Major-Label den Katalog auflegt und so. Das war halt einfach, äh, vor zehn Jahren sah das noch anders aus oder vor acht Jahren. Aber äh, generell ähm, sind, also ich...
1: Und damit ich das richtig verstehe, du sagst, es ist in den letzten fünf Jahren schwerer, Platten zu verkaufen, weil es mehr Platten gibt. Ja. Ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, es ist schwerer, Platten zu verkaufen, weil die Leute mehr streamen und weil die Leute mehr äh, ihre, Musik, äh, ihre Musik ganz anders konsumieren und weniger weniger physische Tonträger haben wollen, wäre das jetzt auch meine
2: Vermutung gewesen. Das auch. So, Aber du hast halt du hast halt nur eine begrenzte Zahl an Leuten, denen du Platten verkaufen kannst. Ne? Und das steigt, der die die, die Zielgruppe, die du hast, äh, wächst halt nicht so, wie die, die Anzahl von Tonträgern wächst. Ne? Und die Leute haben halt nur, nur ein bestimmtes Geld in der Tasche. Und wenn du halt konkurrieren musst mit, was weiß ich, ey, ne, irgendeiner, was heißt Slayer Wiederauflage oder nee. so oder, oder sowas, alles so Sachen, die es früher, wo es halt überhaupt gar nicht, also wo die gab es halt einfach nicht ne? und dann haben Leute ihre, die haben die Second Hand gekauft ne? oder so oder viel Geld dafür ausgegeben oder sowas und jetzt, es wird alles wieder verfügbar gemacht und dann konkurrierst du nicht mehr mit mit irgendwie so deinesgleichen, weißt du, so auf Augenhöhe mhm. sondern du hast auf einmal dann halt echt so richtig fette Klopper, ähm, die da mit in den Markt reingehen das macht natürlich sowas äh, für ein für einen Label, für ein kleineres Label nicht wirklich einfacher. So, ne? mhm. ähm, aber nochmal, um auf Jobs Frage zurückzukommen, ob das schwierig ist, so eine Zielgruppe zu generieren. Ich äh, glaube halt einfach, dass ich sehe das ja halt, dass es gibt wer bei mir dann so Sachen kauft und es gibt da schon Leute, die halt echt relativ den großen Umsch... also weißt du, alles so mitbestellen mal. Also mhm. die nicht so festgelegt sind in, in, in eine Richtung. Aber klar, die gibt es natürlich auch und es sei ja auch jedem. Aber es sind ja auch
0: wahnsinnig unterschiedliche Sachen ne? von Thrash Metal über ja. deutschen Post-Post-Post. Punk möchte man gar nicht mehr sagen. Bis hin zu, keine Ahnung. Also ich finde es echt erstaunlich, dass es einfach so äh, sind, also ich kenne auch nicht alle Bands so natürlich, aber ich es sind natürlich total auch... total viele
1: Bands nicht. Ich habe mir das, als ich mir das angeguckt habe... Ja, aber es
0: sind hab, aber in der... Nicht, also total viele Bands nicht. Viele Bands, die halt, wo ich dann zumindest weiß, dass die in dem Genre, in dem sie sich bewegen, einfach wirklich gut sind so. ne Und das, Also das ist, das ist jetzt nicht so oder, wo ich, wo ich das zumindest so höre, so, ne, oder, und das finde ich schon echt also, von den ganz frühen weiß ich es nicht, so wie diese Black Shape of Cardi und so, das ist ja auch nicht, dann wahrscheinlich nicht so die persönliche Connection da gewesen, aber, ähm, sind ja im Zweifelsfall auch viele Bands, wo du die Leute irgendwie kennst, und ich, wo auch, wo ich das Gefühl habe, dass es ist, ähm, dass auch diese persönliche Connection zu den Bands ja auch eine wichtige Rolle für dich spielt, so, ne, und es dir nicht nur, nicht nur um Musik geht.
2: Ja, also, aber natürlich nicht nur, ich, aber ab da, ich bin da nicht mit 125 oder mit, mit 80, 80 Bands äh, befreundet, so, ne. Ähm, aber am Anfang war das natürlich so, ne? Also bei Black Sleep of, äh, Black Shape of Kali, das war halt so eine Sache, da habe ich irgendwann äh, zu Einkaufszeiten bei Greenell, die CD in die Hände gekriegt von dem Ami-Label und fand die CD ja total geil und hab gedacht, das gibt's ja nicht, das ist halt einfach ein totales Vinyl-Thema, dass das halt nicht auf Vinyl ja. rauskommt, so, und dann, das war so der Anstoß, ne, aber danach halt, dann kam ja auch Noem und so, ne, genau. mit, 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 mit Lennart und, und Christoph von äh, Kadaver und so und äh, Drama Mine mit mhm. äh, Pogo und so und Messer und sowas, das sind halt alles, klar, das sind alles so Leute, die ich halt Ewigkeiten schon kannte, ne, Mhm. Und dass die halt da irgendwie ähm, irgendwie in ihrem Bereich dann so erfolgreich sind oder zumindest so Achtungserfolge, das konnte ich halt nicht so wissen. Ich wusste halt nur, dass das, was die machen, für me meines Erachtens halt um, relativ hochwertig ist.
3: Mhm. Ne?
2: Und offensichtlich sehen das halt ein paar andere Leute halt auch, auch genauso. Ne? Sonst hätte ich es ja nicht gut verkauft. Äh, Und wie viel, wenn
1: ich kurz unterbrechen darf, also dieses Label, dieses Label, ist das, also hast du richtig angestellt oder wie viele, oder ist das alles, bist du One-Man-Show?
2: I'm One-Man-Show, Baby. <lacht> Nein, ich mache das alles. Also ich mache das, also zur Zeit, also die letzten... Und das, ist, das, ist,
1: das, ist, das ist praktisch auch dein, dein Lebensunterhalt, verdienst du mit dem Label, ja? Ja, zur Zeit
2: schon. Und
1: wie, wie, ähm, gerade wo du sagst, irgendwie die Zeiten werden schwieriger, Platten zu verkaufen, ähm, ist das
2: sorgenfrei oder? Selbstständig sein ist nie sorgenfrei. Aber und schon gar nicht im Tonträgerbereich. <lacht> aber ähm, also, ich bin, äh, also das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin halt aber auch ein Typ, der nicht furchtbar viel Geld braucht. Und wir, und, ähm, ja, im Endeffekt, geht es uns halt total gut. Ne? Also, Anna hat einen guten Job. Und so und wir haben ein bisschen Geld gespart. Und wir brauchen jetzt halt auch nicht irre viel Geld. Und äh, reich wird man damit nicht. Ne? Wenn, also ich le lege jetzt nicht monatlich 2.000 Euro zur Seite. Mhm. Weil es einfach so, weil man denkt, ich spare jetzt mal ein bisschen. Aber ich kann relativ flexibel arbeiten. Und ich arbeite halt auch nicht eine volle Stelle, ne? sondern eine halbe. so Das war mir echt auch extrem wichtig, als als Ida zur Welt gekommen ist, meine Tochter, dass man da halt nicht irgendwie so ein Vater ist, der nie da ist und so. Mhm. Und das funktioniert
0: das in, in so einer selbstständigen Position überhaupt, dass du sagen kannst, ich mache jetzt halt nichts,
2: weil man also Ja, ich mache ja was, aber ich kann halt, die ist halt in der Kita und wenn die aus okay. der Kita kommt, bin ich halt zu Hause so ne genau. und oder oder meistens halt auf jeden Fall. Ich fange jetzt einen neuen Job an. Äh, weil ich einfach auch mal was anderes machen will und das muss man, muss man mal schauen, wie das wird. Was, also wie was,
1: was fängst du da an?
2: Ach, das ist so eine Projektmanagement-Sache bei so einer IT-Firma. Also das wäre, da müssen wir jetzt zu weit ausholen, aber es <lacht> ist halt komplett was anderes. Ja, aber IT
1: und Label, dass, dass sich das verbindet, wissen wir ja schon auch hier aus unserem Podcast schon, ne? Ist das so? Ja, da hatten wir auch schon mal einen Gast, der, ah, okay. der auch IT und Labelwork gut miteinander
2: verbunden hat. Ah, okay. Ja, du, das mag sein, dass man das, ich hoffe, dass man es das gut verbinden kann. Also, es ist dann einfach ein Angestelltenverhältnis.
0: Und genau, das ist ein Angestelltenverhältnis. Oder so Koordinationsprojektmanagementsjob. job also genau, und das wo ist halt so, man keine Ahnung von der Sache haben muss, aber halt irgendwie Überblick behält und.
2: Genau. Genau. Ne, und das ist so, da, es gibt halt so eine, im IT-Bereich für so Softwareentwicklung, so eine ähm, Projektmanagement-Tool äh, und da in, in das Tool, okay. also damit arbeiten die da, damit äh, arbeite ich mich ein, beziehungsweise ist so Learning on the Job und ähm, dann schauen wir mal. Ne? Also das, so. Aber ist das,
0: das, bist du da so reingerufen, ist
2: das was, wo du nach gesucht hast, oder gesagt hast, weil ich will das ja, eigentlich machen? Also ich natürlich bin ich halt, äh, ich bin ja jetzt halt auch kein Hans Guck in die Luft. Ne? Mir ist schon klar, ja. dass mit dem Job, den ich, äh, den ich jetzt mit, mit dem Label mache und so, dass derzeit läuft das echt gut. Ich habe echt gute Releases gehabt, das letzte Jahr war gut, dieses Jahr geht sich echt gut an und so. Und ich könnte da halt auch ohne Probleme jetzt halt auch einfach so, das so weitermachen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich ähm, habe schon halt auch Bock, einfach irgendwie, also. So, auf, auf Ewigkeiten selbstständig ist halt einfach nicht meins. Und ich habe okay. halt schon irgendwie Bock, ähm, da so ab, auch so eine gewisse Sicherheit zu haben ne? und halt auch einfach so meiner Familie gegenüber. Und ähm, das ist also, das ist halt so der Hauptgrund. Und ich wollte halt auch einfach mal was anderes machen. Also, und wenn okay. irgendwann ist das halt auch zu spät, so mit äh, 50 braucht man da halt auch nicht mehr anfangen, mal 55 oder was auch immer was, da muss auf jeden Fall. So, jetzt schon haben. zu
0: spät ja. oder nicht?
2: Ja, also ja, eigentlich jetzt schon zu spät, aber es ist, ist äh, aber dennoch so eine, ähm, so eine, äh, die geben mir halt da eine Chance und ich habe halt auch Bock, das zu machen. Ja, super. Und dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist das auch, vielleicht kommt man da auch nicht in den, in den, äh, in den Flow oder was auch immer was, aber ich glaube, erstmal habe ich ein gutes Gefühl, das ist ein gutes Team und so und. Ähm, das, da habe ich jetzt, das ist so das, das nächste Ziel, was ich so habe. Mhm.
1: Ist bei dir auch irgendwann eigentlich mal so eine gewisse Musikmüdigkeit eingetreten? Ja. Wenn, wenn man so viel mit Musik, also, ähm, viel, also für die meisten ist Musik ja, ich sage jetzt mal so eine Art Hobby oder irgendwie sowas, was nur einen Teil des Lebens einnimmt. Wenn man dann praktisch irgendwie Label macht und die ganzen Bands macht und so, ist dann auch irgendwann, dass du sagst, ich habe jetzt mal mir reicht es, ich, ich brauche jetzt, ich brauche mal eine Pause von Musik oder die Musik gibt mir, hat sich aufgebraucht, gibt mir nicht mehr das, was sie mir mal gegeben hat?
2: Ja, also klar, da, also ich habe das in einem, anderen, in einem anderen Gespräch da, was Jobs eben erwähnte, halt auch gesagt, das ist irgendwann, wenn du halt 20 Jahre lang da so Einkauf machst und dir die ganze Zeit so neue Releases durch die Hände gehen ist das halt schon irgendwie, hat das natürlich Abnutzungserscheinungen, also es ist dann, aber das ist ja bei jedem Job irgendwie so, also irgendwann, wenn du immer ähnliche Arbeiten machst, ähm, wo dann halt auch einfach ab einem gewissen Punkt dann klar ist, okay, weißt du, das ist halt so, der, bis dahin geht das halt so, die Arbeit, und darüber macht man aber halt irgendwie nicht andere Sachen mehr, die, die man sich drauf schaffen muss, oder irgendwie sowas, dann ist das immer halt so ein bisschen ermüdend. So, ne? Aber generell bin ich halt einfach Musikfan und
1: ähm, Aber das war, das war eigentlich meine Frage. Also du hörst auch privat noch Musik. Ja, ja, oder? klar,
2: sicher. Ja, ja, ja ich höre schon Musik. Ich würde gerne mehr Musik hören und mehr Muße haben dafür, weil ähm, es ist halt, wenn du, wenn du, wenn man Kinder hat, ist das dann halt, gerade wenn sie halt noch so jung sind, irgendwie fordern die einen ja schon halt auch hier und da und äh, dann ist das halt alles nicht so einfach, ne? dass man dass man dann, also ich kann mich halt oder ich habe irgendwie nicht die Zeit, mich hinzusetzen und dann irgendwie da durchzukramen, was hier rumsteht und zu sagen, ey, das habe ich lange schon nicht mehr gehört, das kommt manchmal, das passiert schon äh, durchaus, ich höre beim Kochen halt auch ganz gerne Musik und lege was auf und so oder wenn wir Gäste haben, was jetzt aber Ewigkeiten nicht da war, ne, so und äh, ich, wir machen hier auch ab und zu äh, mit so ein paar mit so ein paar Jungs halt in Münster so Auflegeabende wo, wo jeder seinen Kram so mitbringt und man dann halt so sich so ein bisschen gegenseitig Altherrenmusik vorspielt und so und also das spielt schon eine Rolle, klar, also und ohne so eine Leidenschaft kannst du halt eigentlich auch kein Label machen, glaube ich dann ist das so saft- und kraftlos oder so, oder mhm. leidenschaftslos. Also, ich finde das ja schon geil, so einfach, dass, dass Sachen dann, wo man gar nicht so denkt, dass das irgendwie funktioniert, dass die dann halt irgendwie funktionieren und dass andere Leute die toll finden. Das ist halt schon schön, einfach. Ne? Und und ähm, machst du das so
1: intuitiv oder ähm, guckst du da schon auch sehr genau, dass du, dass du, Schaust irgendwie, wie viel Verkauf haben sich die an, womit ist das vergleichbar? Wie verkauft sich sowas? Was ist die Ziel, machst du so eine Zielgruppenanalyse, nee. dass du dir überlegst, wie
2: vermarkte ich das? So, nee. alles. Ich, das, ich bin schon so ein Bauchtyp. Also, mhm. das muss mir, in erster Linie muss ich das erstmal gut finden. Es gibt natürlich so Sachen, wo ich denke, ah, zu Hause würde ich das jetzt nicht hören, so, ne? Aber das ist eine gute Platte und die muss man machen. Mhm. Mhm. Aber, so generell, ich gehe da sehr intuitiv dran. Mhm. Also wenig BWL,
1: viel Bauch. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Viele Labels, die arbeiten ja auch mit diesem ganzen Pre-Order-Prinzip und farbige Auflage für dieses und jenes. Machst du das auch?
2: Jo. Ja, das ist aber auch echt mittlerweile essentiell. Weil sonst normalen Scheiß kauft niemand mehr. Das wird auch gekauft, aber jede Platte, die ich über meinen mail oder verkaufe, ist halt einfach die doppelte Marge. Ne? Ja, hm. ja. So, Das ist, äh, ich gebe halt eine Platte für 7 Euro in den Vertrieb und wenn ich sie über meinen Shop verkaufe, verkaufe ich sie halt für 13 oder 14 Euro. Ist schon also geiler Rechnung. Mein... Was?
0: Einfache Rechnung.
2: Einfache Rechnung.
0: Das braucht man gar keinen BW zu können.
2: Das also raff ich sogar. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, und... Äh, also klar, ich meine, ich habe jetzt, jetzt läuft gerade die die Hysterese, die neue, die kommt ja. in, in einem Monat so und die lief total super, ne? also sind jetzt irgendwie 200 Platten weg über meinem, also nur über meinen Shop und das ist natürlich echt voll geil, so einfach, weil da machst du einen Drittel der Pressung, der Erstpressung einfach so, ist, ist dann halt so meins einfach, ne? mhm, mh. Und also man merkt jetzt, in dieser Corona-Zeit hat halt schon die Leute irgendwie so ein bisschen getriggert, mehr bei den Labels und bei so Mail-Ordern wieder mehr zu kaufen. Klar, weil sie können halt nirgends anders kaufen. Hm. Ne? Und ich hoffe, das bleibt jetzt halt so ein bisschen so. Ähm, und also wie gesagt, ich bin, ich kann da, was was diese Corona-Sache angeht, echt überhaupt nicht nörgeln. So, ne? Also
0: glücklicherweise. Ja, für die Läden <lacht> ist halt scheiße gewesen, ne?
2: Genau. Ging ja. auch so halbwegs, habe ich das Gefühl, zumindest von denen, die ich kenne. Ja, also, ja, das ist, ist schon, wenn du stationär bist und Mieten zahlen musst und all sowas, ist das schon nicht lustig.
1: Hm. Hm. Viele, viele Labels machen ja auch, dass wir sagen, wir machen nicht nur, gerade weil Tonträger sich viel weniger heutzutage verkaufen, deshalb wollen wir auch, damit es sich für uns lohnt, Merchandising mit machen, exklusiv über uns vertreiben, Tour-Booking-Management. Machst du sowas auch oder machst du es wirklich nur? Nee, aber Das kannst du aber auch nicht alleine machen. Also das, mhm.
2: da brauchst du halt noch Leute, die da mitarbeiten. Also ich mache, klar ich habe mal irgendwie so ein exklusives T-Shirt oder so, ne aber halt 30 Stück oder so oder 50 und dann war es das. Also im Endeffekt, ich mache jetzt halt auch ähm, schon eher so ein bisschen so so ein bisschen punkige Verträge, sagen wir es mal so. Ne? Also ich sage jetzt nicht einer Band, hier hast du 5.000 Euro, damit könnt ihr jetzt erstmal was Geiles machen. Aber andersrum äh, haben halt die Bands auch relativ äh, große Freiheiten. weißt du Also ich sage halt nicht, ich will bei eurem Live-Geschäft mitverdienen oder bei eurem Merchandise oder irgendwie sowas, sondern dann, das ist halt natürlich deren Geld, ne? was die was sie auf Tour verkaufen oder so, sind halt deren Umsätze. Mhm. Logo. Ne? Und das soll ja halt auch so sein. Das sind, na, ich mache mein Label-Business, die machen ihr Band-Business. Mhm.
1: Also, ich hätte jetzt keine Fragen zum
0: Label mehr und ich würde dann nämlich... Ja, komm mal zu deiner Lieblingskategorie. Was denn? Ich du dich die ganze Zeit freust, Christopher.
1: Ko führ uns ein ins Container-Business. <lacht> Wie kommst du denn da drauf? <lacht>
0: Ja, Du musst es wenigstens erklären, Christopher.
1: Ja, also ich kann es dir ja nicht erklären. Es wurde mir ja nur so zugetragen.
0: Ja, dass, was, denn, wurde die, was, wurde was Warte, warte, zugetragen? warte, warte, warte. will
1: ich ja gerade erklären. Und zwar, dass du in Container-Business investiert hast, nämlich, dass du ähm, in, mit, in über irgendwelche Investmentstrukturen in diese Transatlantik-Container in, ähm, investiert hast und dass die dann praktisch, du aus dem Gewinn, die durch diese Container erzeugt werden, praktisch noch reicher geworden bist als vorher schon.
2: <lacht> das ist eine ganze... Ich, ja, ich bin gespannt, wer dir das erzählt hat. Also, noch reicher... Äh, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, nicht reich. Also, oder doch, vielleicht schon. Nee, nicht wirklich. In der Tat, äh, ich bin einer der vielen äh, Anleger, die bei der pr R Container-Invest-Geschichte über übern Leisten gezogen worden sind. Was, was, war, was war da los? Kann ich, ich da nicht?
0: Ich kann die Details halt nicht genau, für diese P du, und, das,
2: und das soll ich euch was sagen? Das ist halt nämlich eigentlich der, der, der unter anderem der, der zweitgrößte Skandal, dass ich, dass ihr beide davon nichts mitgekriegt habt, weil das ist halt original. Ich glaube der neben Wirecard so der der ich zweite nur an die, zweit an die
0: Aktie erinnern. Mit Manfred
2: Krug. Nein, das ist ja ganz, das ist ja, kein, das ist ja kein Beschiss, das war halt einfach nur ein Scheiß Invest. Nee, also pass auf, diese Containergeschichte läuft so. Das ist im Endeffekt, das ist eine Firma, die, die haben äh, Überseekontainer. Und die sagen: ey, der Weltmarkt boomt und so, ne, internationaler, äh, äh, wie heißt es, Warenaustausch und sowas. Wir investieren unser Geld, wir, wir wollen eine Containerflotte aufbauen. Und wir ähm, bieten halt so ein System an, dass Leute sozusagen wie so Anleihen, weißt du, kaufen. Mhm. Du kannst dann, kaufst du halt einen Überseekontainer bei denen und kriegst dafür Miete. Also mhm. du kaufst den, die zahlen dir Miete. Der gehört dir und du, du vermietest genau. ihn. So. Die, ich vermiete dir die, 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 das Ding den. Genau. Und man kriegt am Ende von so einer Laufzeit, kriegt man den, kaufen die einem den Container ab. So, Das heißt, man finanziert für die, diesen Container und irgendwann kaufen die den, weißt du, wenn der sich amortisiert hat für die. Und man kriegt halt eine Rendite. Das ist halt dann, das war so ein System, was halt über Jahrzehnte, also ich glaube 30 Jahre ohne Probleme gelaufen ist, bis die PR-Vögel sich überlegt haben: ey, weißt du was? Wir frisieren halt ein bisschen die, die Bilanzen und wir äh, müssen, wir haben halt weil offensichtlich das Modell nicht so funktioniert, müssen wir neues Geld ranholen, ran um Mieten, weißt du, für die Altkunden zu bezahlen, also so ein, so ein, wie heißt das, so ein, so ein Schneeballsystem, Schneeball genau, mhm. und im Endeffekt ist, hat mich das äh, eigentlich alles, was ich an Rendite über 20 oder 15 Jahre oder 20 Jahre da <lacht> verdient habe, mhm ist halt alles dem Bach runter, weil ich einer von denen bin, der, äh, wie gesagt, seine Kohle da verloren hat, weil die Firma halt die Leute beschissen hat und dann die Finger gehoben hat und gesagt hat, ja, insolvent. 54.000 Leute habe ich gerade gelesen.
0: Wie viel? Ich nichts von. 54.000.
2: Ja, also Einer von 54.000 bist du. Einer von 54.000 bin ich, genau. Und Irgendwo steht auf Anwalt.de
0: steht es verjährt zum 31.12.2021, Muss noch beeilen, was du noch was machen
2: willst. Ja, wir, ich mache ja schon was. Da gibt es so eine Sammelklage und so. Okay. Und so äh, Insolvenzverwalter, der dran ist und bla bla bla, sowas. Ne? Aber das ist halt schon echt heftig. Da geht es um, also ich, wie viel waren das? Drei Milliarden, ne? Mhm. Du Sowas, so ja ja irgendwie. Äh, ja, also ach, echt traurig. um viel Geld. <lacht> Ja, aber
1: wo, wo wir von Geld reden und Investments, äh, ist das auch so ein, so ein, so ein kleines Fable von dir? Nein, also überhaupt Könntest gar du nicht. sonst noch so Tipps oder Consulting Nein, abgeben, wenn, ja, wenn einer, wenn wenn wenn, einer, wenn einer sich also Städten. jetzt... Wenn, wenn wir, nur, also man lernt ja auch aus aus Fehlern. ne Also wir wollen ihm jetzt nicht seine, seine Investment-Vertünen als solches absprechen. Also sollten irgendwelche HörerInnen sich bei uns melden und sagen, ich habe jetzt hier 5.000 Euro, können wir dich an, die an dich weiterverweisen und du gibst dann Investment ja, Hört sich das
2: so an, als würdest du die mit gutem Gewissen an mich weiterverweisen? Ver sage ich jetzt auch. Ich will dich also. dich Guck die mal, ich die hab das im Endeffekt habe ich das nur gemacht, weil mein Vater hat das irgendwie Ewigkeiten vor mir schon irgendwie gemacht. Und der hat irgendwie gesagt, ey, es gibt nirgends mehr Zinsen, ne? schon vor 15 Jahren irgendwie, da kriegst du 2% oder 3% mehr irgendwie für, für das Geld, was du gespart hast. so. Ich fahre damit echt gut. Ich kann dir das empfehlen. Das ist ein Produkt, was halt von der Sparkasse, von allen Sparkassen verkauft ja, ja. worden ist. Das ist das ist kein kein verrücktes... Uh, Huibu, uh, Voodoo keine Ahnung was, <lacht> Produkt oder irgendwie so, sondern so ein stinknormales so ein Anleihen-Ding gewesen so, ne, und um, im Endeffekt haben die halt uh, die, da waren, sind irgendwann rote Lampen oder rote, wie nennt man das, Laternen oder so hochgegangen uh, weil weil irgendwas nicht, nicht ganz koscher war und die haben halt im Endeffekt uh, die Leute halt nicht gewarnt, ne? hm. so dass das Geld irgendwie nicht, nicht sicher ist. Was das auch heißt, immer. Das das war halt heißt, du bist jetzt in den Kryptowährungen, bist du auch nicht drin? Überhaupt nicht. Ah. Ich bin nirgends drin. Ich bin halt der totale Schluffi. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich für eine Versicherung habe.
0: Also, ich habe doch gesagt, Kantine, aber es ist nicht so spannend, wie du dir das vorstellst. Ach,
1: ja, ich bin jetzt, aber es ist egal. Vielleicht manchmal sind die Themen einfach als Vorfreude größer, als sie sich dann. Ja. Warum äh, interessierst du dich für solche Sachen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich, ich interessiere mich für Menschen, die interessante Neigungen haben. Das kannte.
2: Das ist keine Neigung. Das ist halt. Doch, das war eine meine, Neigung. Meine für mich war Park das eine <lacht> Neigung. Hast du einen Webel das für Überland-Container gehabt? Das ist halt, ich habe ein paar Kröten gehabt und ich habe gedacht, okay, mit mit. Und ein, was soll ich damit machen? Ja, ja, du Eins hättest, du hättest für du
1: hättest mir jetzt nicht sagen dürfen, dass es an jeder Sparkasse verkauft wird. Du hättest mir jetzt erzählen müssen, dass du dich da in Südafrika... war.
2: Pass auf, als ich in Südafrika war. <lacht> genau. Da, da hat mich in
1: Cape so ein Typ angeguckt. So ein Rastafari. Das war ein Tipp von Rissa. <lacht> Now we're talking. Endlich. Und dann okay, hast du dir am Hafen Letter. dir das genau angeguckt und so.
2: Ne? Genau. Jetzt kommt die. Dann hat, er mir, dann hat er mir den Container gezeigt am Hafen und hat gesagt, ja, der ist ja, gut, hast du gedacht. Ja. Der ist gut. Da habe ich gesagt, komm. Komm, dann bist mein du, hast, du, hast du, du
1: moin, du hast dir extra noch ein Hämmerchen irgendwo gekauft und hast okay. den so abgeklopft überall, ob der auch stabil ist. Ja, Richtig. Genau, genau. Und hast dann noch in irgendeinem so Alleyway da gehandelt? Voll. Wie viel Geld? Über, dann hast du es in... Bist nochmal nach Deutschland gefahren? Hast den Riesenkoffer mit Bargeld geholt? und
2: Lira habe ich das
0: bezahlt. Und dann wieder runter. <lacht> genau. Alles klar. Ich finde, hier ist eine Frage, die ich gut finde, die Christopher aufgeschrieben hat. Das ist was ganz anderes. Ähm, hast du ein Hobby, das niemand von dir erwartet? Nee. Ach komm.
2: Nein, habe ich nicht. Also, nee. Aber
1: was war das denn eben mit dem Kochen eigentlich? Als du gesagt hast, beim Kochen hörst du gerne Musik. So wir totaler, wir, wir haben ja so auch ein so, so eine Seitenserie aufgemacht, die, die, die Lieblingskochgerichte unserer Gäste. Was ist denn deins? Was kochst du am besten?
2: Oh, ich glaube, am besten ist so, ein, ist so ein indisches Curry. So ein Linsen-Curry. Ein gelbes. Das ist, glaube ich, gut. Aber... Ich bin so ein total... Also ich bin kein Kochbuch-Kochtyp. Ich mache auch keine Atomphysik. Einfach... Ich koche halt einfach öfter mal bei uns. Das ist einfach alles. Und dabei höre ich gerne meine Platte. <lacht> Also muss ich euch echt enttäuschen. Ich bin da, ich bin weder ein Finanzguru offensichtlich, mit ich gehört habe,
1: noch nee, aber der, aber du hast der kleine auch, aber Bruder von Tim Rauer oder so. Ja, aber komm, also irgendwo muss da doch noch irgendwas versteckt sein, weil du hast so eine, ich finde, du hast so eine schöne Energie so als Mensch. Ne? Also du hast so einen Drive. Ja, der macht und doch
0: und genug, was willst du denn?
1: Ja, aber nicht. nee, der, der, der ist so, also der hat in tausend Bands gespielt, ne? überall so. Und jetzt macht er nur noch Label und kocht.
2: Gelb. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: <lacht> so, nur halbtags. Also du erzähl mir
2: doch nicht. Du musst doch, da musst ja, doch. Ich habe eine kleine Tochter, Digger. So, ja, ich, weißt ich du, was weiß Lotte? was das heißt. Die ja. ist halt, die ist halt, äh, die, die, hat, äh, die, meine Energie plus die Energie meiner Frau.
1: Aber restaurierst du nicht irgendwelche alten Ölgemälde zum Beispiel? Nein,
2: ich restauriere die Bude, wenn die fertig ist mit dem nach einem, nach einem Nachmittag in der, im Wohnzimmer spielen. Dann kann ich hier neu renovieren. Ich mache nichts ja. Ja, keine Ahnung, bist, weiß ich nicht. Du bist äh, verheiratet, ne? Richtig, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, warum, warum hast, warum habt ihr geheiratet? Auch weil meine Frau super ist und weil sie ist ihr. Ja, muss man ja nicht machen. Nee, ich weiß, aber ihr war es halt echt wichtig. Und, okay. und ähm, ich, mir wäre es nicht wichtig gewesen, und zwar nicht, weil ich nicht irgendwie, weil ich, weil ich nicht meine Frau super finde. Sondern weil ich halt einfach so, so Punkrock-technisch gesehen oder so ne, das immer irgendwie so ein bisschen überflüssig fand. Bist du verheiratet mittlerweile? Ich? Nee. Okay. okay. Dann geht es dir vielleicht oder euch so ein bisschen so, wie ich darüber gedacht habe? Ne? Oder vielleicht wollt ihr auch gar nicht ein, was auch immer. Der Punkt ist der, äh, im, das war halt einfach, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann gedacht, ey, ja, warum eigentlich nicht? Und dann fand ich es erst ein bisschen komisch, und eigentlich finde ich es jetzt auch ganz cool.
0: Aber es war keine kirchliche Hochzeit, oder? Nein, nein, nein. Standesamtlich. Ja, ich kann nicht beruhigen, Jobst. Von mir, du. <lacht> Jeder und jede nach seiner und ihrer Fassung, ne? Also
2: nee, nee, alles ganz. ganz könnt ihr äh, das nur so machen. mit so Familie, so standesamtlich. Und dann haben wir, sind wir zu uns in die Wohnung mit, mit den besten Freunden so hier na, und, und Familie und haben da den Tag verbracht und dann haben wir paar Monat später oder vier Wochen später eine schöne Party gemacht und das war's. Da sollten eigentlich auch Kadaver spielen, die haben es aber blöderweise nicht geschafft.
0: Okay. Du bist ziemlich spät Vater geworden auch.
2: Ja, Katastrophe. Ja? Das ja, also ich habe immer gesagt, meine Eltern haben, meine Mutter hat mich mit 31 gekriegt oder so, da habe ich das immer gedacht, oh, meine Güte, die ist steinalt, ey. Also und jetzt ich bin zehn Jahre später, <lacht> als sie da zur Welt gekommen ist. Also ich, ich finde einfach irgendwie so ein bisschen nach wie vor so ein bisschen blöde, dass die halt einfach, wenn ich in Rente gehe, dann ist die macht die Abi halt. ne? Oder es fängt gerade an, vielleicht irgendwas anderes zu machen. Wenn sie nicht Abi macht, eine Lehre oder sonst irgendwas, weißt du? Und das ist halt so, ich habe einfach so ein bisschen Bammel, dass man dann da irgendwie nicht mehr so nicht mehr so mit kann, weißt du? aber, ja, verstehe ich. Verstehe aber ich bereue ah, okay. keine Sekunde von dem, dass wir unsere Tochter gekriegt haben.
1: Ich stelle mir ja so ein bisschen die Frage, ob wir im Podcast nicht mehr über Kinder reden sollten.
0: Wieso das denn?
1: Äh, weil ich irgendwie, weil ich mir die Frage stelle, ob diese dieses Kinderabgehype für Leute, die keine Kinder haben, ja, ich halte
2: das gar nicht ab. Dann muss ich nee, jeder aber, selber. Du,
1: nein, du nicht, aber wir insgesamt halten wir halten da wir ich das
2: aber schon auch gar nicht so richtig ehrlich In gesagt
0: nicht? Also... Ihr sprecht, halt einfach nicht
2: mit, ihr sprecht halt einfach mit alten Leuten, so. Und die da haben halt die Wahrscheinlichkeit, Bei dass... Da, haben Kinder, ja. Genau. Da, dass da welche Kinder haben, ist halt relativ groß. Und das ist halt einfach auch ein, schon ein, ein harter ihr mir jetzt
1: Ihr, ihr, ihr mir jetzt hier so über den Mund. Könnt ihr überhaupt nicht nachvollziehen?
2: Wenn ich sage, irgendwie... Ich fand das... Also, ich habe mich eher wiedergefunden in den Interviews, wo es dann da... da ja, weil du ein hast.
1: Kind hast. Bitte? Weil du ein Kind hast? Ja, klar. Aber ich so, Aber die Frage, ja, die ich, ich mir stelle, wie finden das eigentlich die Leute, die keine Kinder haben? Nee. Finden die es nicht so verstörend? Bisschen ich habe mir nee. ja nur die Frage gestellt. Ne? Ihr müsst Nein, jetzt nicht so gereizt ich nicht.
2: reagieren. Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ich glaube auch nicht, dass das verstörend ist, weil das ja halt in der Tat, ich sehe das auch nicht als abgehype, was ihr da gemacht habt, sondern Leute mhm. kriegen halt Kinder und das ist halt ein Einschnitt in deren Leben. Ganz einfach. Und man kann es, glaube ich, nicht, vernünftig beurteilen, wenn man es nicht erlebt hat, auch wenn sich das cheesy anhört. Ich hatte ja auch immer gedacht, alle Sprüche, die ich gehört habe, hab, denkt man so, ja, meine Güte, häng mir zum Hals raus, sag's mir zum zehnten Mal, wie bereichern Kinder sind. Uah, <lacht> langweilig. Was ist, kriegst ein Kind und ein Jahr lang später hast du alle Sprüche selber drauf. So ist es halt. Das können Leute langweilig finden, okay, dann ist es so. <lacht> also, es ist halt einfach so. Man wird halt älter und oder ich werde älter oder ich bin älter geworden und äh, hätte mir irgendwann auch vielleicht... Eigentlich hätte ich gedacht, ich würde vielleicht früher Kinder kriegen. Ist halt nicht so gekommen. Und dann ist es halt später und irgendwie ist es schön, wenn man sagen kann, dass es schön für einen ist. Es ist besser, als wenn man sagt, dass es blöde ist. Ich verstehe... Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es ist... Man muss da ja auch nicht länger drüber reden, als es als es nötig ist. und Ja,
0: ich glaube, es ist, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass wir es ab, abgehypt haben. Natürlich ist es für manche Leute überhaupt kein Thema. So. Und das jo. kann natürlich auch für, 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 für manche Leute. Total also, okay. Genauso wie, keine Ahnung, äh, Edge kein Thema ist für manche Leute. Straight Edge kein
1: Thema ist, Aber aber genau das äh, wird kommt ja auch immer wieder hoch, dass das verstörend ist für die Leute, wenn über Straight Edge und über Oasis gesprochen wird. Ja.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Es kann natürlich auch, das kann schon auch Leute triggern, auf jeden Fall so, ne? Also vielleicht auch so ein, so ein Kinderthema, wenn das irgendwie, das kann ja auch was auslösen. Also das will ich überhaupt gar nicht ab, ab äh, sprechen, dass es also auch, vielleicht auch für manche Leute irgendwie schmerzhaft sein kann, warum, wenn da wenn irgendwas mit zusammenhängt. Aber klar, wir sprechen irgendwie mit, mit Leuten, für die das, also wie gesagt, das, das Kinder ändern halt natürlich total viel und sind ein Riesending, was man im besten Fall ja nicht so ja, kriegst ja nicht, hast ja nicht ein Kind und das ist dann wie eine neue Platte oder ein neues Auto oder sowas, sondern das macht einfach ja total viel. So. Ja. Aber nach wie vor ist es ja so, genau, also ich finde ja auch nach wie vor man, was äh, du ja eben gerade gesagt hast, man kann das, äh, Leute können das, die keine Kinder haben, können das nicht nachvollziehen und das ist, heißt auch nicht, dass das irgendwie, also ich Niemand muss ja Kinder haben, also alle, die das nicht wollen, müssen das. Ist ja kein, wird ja zum Glück niemand zugezwungen. Ähm, aber es macht ja schon total viel, was irgendwie aber auch gar nicht so richtig greifbar ist, zum Teil. So ich, aber ich, ich habe immer noch Probleme, dass so in, in, außer dass es was total Großes ist, so diese, diese Exklus also diese so große Verantwortung von anderen Menschen zu haben. So ist auch was anderes als für, für, Tiere, die mit einem zusammen wohnen, so, weil es irgendwie noch viel, viel mehr ist, natürlich. Und das ist natürlich irgendwie, also, ein Extrem auch herausfordert, finde ich so. Ja. Also, in, in, in vielerlei Hinsicht, so mit, wenn man nochmal irgendwie ganz, also auch mit, du bist ja automatisch auch konfrontiert mit irgendwie, wie bin ich groß geworden? Also, das, also, Sachen, über die, die ich mir auch lange, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken gemacht hatte, die, die kommen dann halt natürlich wieder, irgendwie indirekt wieder hoch mit irgendwie, ja, wie waren wie waren meine Eltern, wie, was fand ich gut, was war vielleicht nicht so gut, wie, wie, wie will ich anders sein? Äh, auch viel mit mit äh, Täuschungen im Sinne von, ja, es ist ja auch nicht alles geil. Es ist auch wahnsinnig anstrengend oft so. Und es läuft halt ja, auch nicht so. Und es gibt ja auch nicht, es ist ja nicht so, dieses, diese Rama-Familie, die gibt es ja nicht. Also es ist ja nicht so irgendwie, dass alle ständig zu Hause rumsitzen und sagen, hey, alles super, und wir haben uns total lieb, sondern also, also bei uns zumindest hat das total viel mit Konflikten auch zu tun. Und das ist, mhm. ich finde es mega anstrengend, aber gleichzeitig auch total geil natürlich so. Und das ist
2: so. Die Konflikte sind ja nicht unbedingt anstrengend, äh, nicht, 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 äh, geil, ne? Also das, das ist natürlich, nee. für, so, aber das ist halt schon einfach, äh, das bringt halt schon einfach, keine Ahnung, auch eine anderes Spotlight auf Beziehungen und so, mhm. äh, und, und, äh, einfach keiner, ich habe mir vorher halt einfach über viele Sachen nicht so wirklich Gedanken gemacht, bin immer noch so ein bisschen Hallodri-mäßig, Anna ist halt viel organisierter als ich, und so, und das tut mir manchmal dann halt auch einfach auch so ein bisschen leid, weißt du, dass, dass man da irgendwie so ein bisschen hinterherhängt und, und so, und so vielleicht auch so ein bisschen. Ich bin da so ein bisschen laissez-faire, was, was Ida angeht, weil ich so denke, ja, meine Güte, man muss halt auch manchmal nicht immer alles, weißt du, also so <lacht> ein bisschen lockerer machen und so, aber ach, weiß ich auch nicht. Es, es ist halt einfach echt ein sehr, einfach ein verrücktes, also das größte Projekt und das wichtigste Projekt und das äh, äh, und einfach eine, eine Sache, die, wie gesagt, das ist einfach echt schwer zu greifen. Ich bin dabei dir, dass man das schwer in Worte fassen kann. Ich weiß halt nur, dass ich so ein Gefühl am anderen Menschen gegenüber noch nie in meinem Leben gehabt habe. Und das. Ist halt einfach deep, um sozusagen. Und das ist, äh, nimmt einfach unglaublich viel Raum im Leben ein. Und man muss natürlich auch sehen, dass man da seine Räume noch daneben schieben kann, so wie ihr das mit eurem Podcast macht, so wie ich das mit meinem Musikquatsch mache oder was auch immer. Und ja, so ist es halt. Ne? Da ist man jetzt drin und da kommt man jetzt auch erstmal vielleicht 20 Jahre nicht raus. Aber man kommt nie so wirklich raus, aber in 20 Jahren sind sie vielleicht aus dem Haus oder so. Und dann hat man wieder Normalität. Ich hoffe, wir schrecken hier keinen ab in diesem
1: Punkrock-Podcast. Nee, das, ja das war ja der Hintergrund. Ich finde ich find alles, was ihr sagt, total relevant und auch äh, wichtig. Meine Frage war nur, deshalb habe ich nur gesagt, äh, gehört das hier hin oder äh, Triggert das nicht. Ich, normalerweise, ich, in Jups, normal, ich bin normalerweise nicht der Typ, der hier so übervorsichtig. ist. Ich, ich kriege normalerweise immer einen über den Deckel, weil ich äh, weil ich viel Unbedarf da irgendwie hier die Themen so anreiße. Äh, und jetzt äh, entwickle ich hier einmal so eine kleine Sensibilität. Und da war ich sehr schätze übrigens. Ähm, ja, einmal so ein Thema und da wird mir sofort von euch, wie die Hyänen, fallt der ja über mich und, ähm, und es wird schon wieder das hohe Lied auf. auf ähm, die große Lebensveränderung, äh, Kind gesungen. Aber egal. Ach, das ist, ich,
2: ich glaube gar nicht, dass das ein hohes Lied ist.
1: Oh, Nein, ich habe schon als verstanden. Du musst jetzt nicht weiterreden. Gott. Ähm, wir, Gott. wir machen jetzt auch gleich Schluss, weil wir schon wieder viel zu lange reden. Und du siehst auch langsam müde aus. Ähm, ich auch? Ja, wir sind alle müde. Ja, wir beide
2: gehen doch schon die ganze Zeit.
1: Ja, Wir gehen nur deshalb die ganze Zeit... Weil,
2: um mir zu signalisieren, dass hier ja die Klappe Nein, weil,
1: weil, weil dir langsam so die, die Nuggets ausgehen, die du uns hinwerfen kannst. Ja. Aber ähm, ja, los, schieß raus, hier. Also, bist du ein Typ, der eine Zeitreise machen würde? Boah, oh, nicht. Wir sagen einfach nein und das Thema ist vorbei. Ich glaube nicht. Okay, ähm, dann,
2: was ist dein Lieblingsgetränk? Ich trinke sehr gerne Mineralwasser.
0: Mit ähm, oder ohne Sprudel? Oder medium?
2: <lacht> Mit. Aber, also ich habe ehrlich gesagt mein Leben lang nichts anderes, nicht, also so was so zu Hause Getränke angeht, nichts anderes getrunken, ich, getrunken außer Mineralwasser. Äh, ziemlich langweilig. Ähm, ich trinke aber auch gerne einen guten Kaffee und ich trinke auch ganz gerne mal ein Bier.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Okay.
1: Das heißt, du machst auch diesen, diesen neumodischen Quatsch. Wie heißt das? Flat White und wie diese ganzen Dinger Aber gibt, machst halt du auch ich, nicht mit, oder? Habe ich, kein, hab ich keinen Vertrag mit. Schwarz Ah, sehr gut. Okay. Ähm, so wollen wir. Äh, Jobs, wollen wir noch seine fünf ja. Lieblingsbands hören?
0: Wollen wir die wissen? Wollen wir noch? Nicht? Mhm, will ich. <lacht> oh Mann. Five
2: bands that changed your life. Hm. Uh, meiner Thread auf jeden Fall. Einfach, also nicht wegen Straight Edge oder so. Braucht man nicht erklären. Nicht?
3: Nee. Hm.
1: Minor Thread muss man, glaube ich, nicht erklären.
2: Viele verbinden da Straight Edge mit. Ja,
1: aber das wäre zu kurz geworfen.
2: Ja, meiner ist in, musikalisch ihrer Zeit voraus. Auch den ganzen Absolut. anderen Bands, mit denen die da im Ring gestanden haben. Absolut. Ähm, weit voraus. Ähm, was noch? Ja, The Smiths, habe ich schon gesagt. Ne? Stimmt. War ganz ja. am Anfang. Die begleiten mich immer. Äh, dann würde ich vielleicht. Äh, Dinosaur Junior bin ich
0: auch großer Fan. Ja, noch fast nur, glaube ich, noch nie genannt worden. Super nee. Band,
2: finde ich auch. Uh. Echt, also Ach, komm. Die neuen Sachen nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die also, haben echt auch wirklich äh, viel, viel für mich bedeutet. Ähm und äh, äh, warte mal, was noch? Ja, ich meine, ich habe jetzt auch viel da über Integrity gesprochen, aber das würde ich jetzt nicht als Top-5-Bands nehmen, sondern ne? auch ein bisschen mir ja, auch ein bisschen zu stumpf. Ähm, ist, sowas, ist sowas wie Converge ein Thema für dich? Ja, finde ich schon gut, finde ich aber auch eine ganze Platte zu anstrengend. Hm. So, Also die haben ein geiles Drei Songs haben wir können. erst. Bitte. Drei haben wir erst. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich würde vielleicht eine Clash-Platte noch nehmen. Oh, welche? Oh. Ja, gute Frage. Erste vielleicht. Ja.
0: Kannst du mich damit jagen mit nicht Clash? Ich, das ist das Schlimme. Das Über überbewertetste Band der Welt. Nein. Das kann
1: hoch. man nicht. Also das das ist sowas ignorantes gibt es überhaupt nicht. <lacht>
3: und ich war eine
0: hip hop -Planche. Es gibt übrigens
1: einen super... Über, zu, äh, kennst, kennst du den Podcast über The Story ja, das
0: of hab Clash? habe ich mir angehört. Das fand ich so noch schlechter als vorher.
2: Das ist, das ist doch, glaube ich, die, das, ist so eine, das ist so eine oasis retourkutsche kutsche
1: Nee, ich, das Merke meint, ich das, ihn, meint ja? er wirklich. Ich weiß, aber das meint er wirklich. Das ist das, das ist das Schlimme. Ja, aber du meinst andersrum doch genauso. Ja. Du meintest ja mit Oasis auch genauso. nur, Aber Entschuldigung, Oasis... <lacht> kann und darf man nicht gut finden. The Clash muss man gut finden. Oh. Bis also auf Hip Hop. Hip -Hop, Hip -Hop noch bis, ja, Hip -Hop, Hip, -Hop Hip Hop. Diese allerletzte Platte übrigens.
2: Ähm, vielleicht keine Ahnung. Grave Diggers oder so. Die erste Grave Diggers oder die Method Man Solo Platte, die erste. Oder ah, es gibt viel zu viel, um, um so ein Zeug zu sagen. Also um so fünf Platten zu sagen, das ist okay. Ich habe jetzt letztens noch die Toots in the Maytalls gehört, die Funky Kingston, die ist halt auch mega geil. Habe ich auch gedacht, eigentlich muss man auch eine Reggae-Platte mit auf die Insel nehmen, weil man stimmt. schon auf der Insel ist.
0: Das stimmt. Hm. Letzte Frage. Ja, letzte Frage. Jobs du? Ich? Ja. Ja, die kennst du wieder. Ja. Was würde der 15-jährige Chris über den Typen 2021 denken?
2: 15? 15? Okay. Och, mit 15 habe ich, glaube ich, überhaupt gar keinen wirklichen Lebensplan oder oder nicht. Wenn nee, du dich da getroffen hättest jetzt. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde mich ganz okay finden, vielleicht, weil ich, glaube ich, immer so zu meinen Idealen so gestanden habe und, und äh, eher halt auch so Sachen gemacht habe, die mir mehr, also eher, wo es eher um Spaß und Befriedigung ging, weißt du, als um so Karriere oder so. Und klar, irgendwie landet man immer in so einer, dann wenn man Familie hat und so, so ein bisschen in so einem, in so einem Ding, wo man denkt, ja, keine Ahnung, ob man sich das gedacht hätte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich heirate. Aber das finde ich jetzt im Endeffekt auch, also wir haben, wenn man da irgendwie nicht verrückte Doppelnamen und sowas macht und, und so, <lacht> ist das ja irgendwie auch einfach okay und eigentlich auch ja auch schön so. von daher glaube ich ganz ganz okay also okay na also alles eigentlich alles gut okay. so würde ich so sagen
0: dann
1: sind wir doch damit zufrieden eigentlich mit der Antwort oder Dankeschön. danke